0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 612 e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 novembre 2022. Et au programme de ce soir, les sorties comics VO de la semaine avec notamment chez DC, euh, du Detective Comics, Punchline, Team Drake Robin, Action Comics Deathstroke et euh, un tie-in Dark Crisis. La partie Marvel avec la sortie du Daredevil, Amazing Spider-Man bien sûr, une nouvelle mini-série consacrée à Doctor Strange qui s'appelle Fall Sunrise, Miracleman de Silver Age et Defenders Beyond qui se conclut. Et enfin la partie 1D avec du Power Rangers, Itomi, 8 Billion Genies, Once Upon a Time, At the End of the World, The Scorched, Cripsho et enfin Vanish. Je suis Steve et vous écoutez le comics weekly. Et avec moi ce soir pour vous parler des sorties de cette semaine, Donjonat. Salut à tous Et Mr. René Bunny. Bonsoir à toutes et à tous. Avec un petit programme euh, relativement chargé, 18 reviews quand même hein, ce soir.
1: Ouais, ça Je paraissait pas, me... pas comme ça cette semaine mais euh, ouais.
0: Ouais, ouais. pour ma part, c'était une semaine légère en lecture, mais c'est vrai que vous, vous avez plutôt carburé. Ce qui est bien, comme ça, ça va équilibrer un peu l'émission.
1: J'ai 8 lectures au lieu de 9, hein, donc
2: euh, même moins que d'habitude en fait.
0: Ah ouais. Et ouais bah, C'est vrai qu'on n'a pas vraiment lu la même chose en même temps, peut-être pour
2: ça. Ouais, voilà, c'est pour ça. Hmm. Ah, moi, j'ai lu deux titres, hein, simplement j'ai lu Punchline et Team Drake, hein, le reste, je vais juste truander, hein, c'est tout. Hein. <rire>
0: Euh, comme d'habitude on va démarrer avec une petite partie Whatsapp et euh, eh bien, avant de, de commencer notre Whatsapp euh, je vais euh, prendre le Whatsapp de Tommy qui nous a partagé sur, euh, sur Youtube bonsoir Tommy avec notamment, il nous a dit, un, un, un WhatsApp en trois points notamment. Euh, le premier point, euh, toujours sur sa lancée hein, de, de relecture du run de Peter David sur la série Hulk. Enfin, sa lecture, mais non pas sa relecture, sa lecture. Euh, J'ai fini la partie dessinée par Dale Keon et j'entame la partie Gary Frank. Et bon, c'était une sacrée période. Peter David était super inspiré, euh, même si le début a été plus intellectuel, le métier entre guillemets. Et bon, il y a le Panthéon. Euh, tu en es où toi Benny euh, non, Parce que je sais que tu avais commencé à, Ou tu, Ou tu avais en projet peut-être d'attaquer euh, Un peu ce genre de run euh,
1: Peter David sur Hulk Ouais euh, bah, J'avais recommoncé... ah, recommencé J'avais recommencé, du... hmm. recommencé du début Donc euh, oui non mais j'en suis, suis pas loin J'en suis pas loin parce que j'avais commencé ça Il y a un moment mais entre temps j'ai dû d'autres trucs donc, euh... Mais j'y reviendrai, hein, reviendrai Oui c'est en projet que je me, re, je me refasse La, la, la complète
0: mais, Mais c'est un run du... très
1: très long. Je ne savais
0: plus si tu avais commencé ou si c'était un projet euh, que... Enfin voilà, tu vois, j'étais je, je, plus sûr. Euh, deuxième partie euh, de, du WhatsApp de Tommy euh, qui nous dit... Euh, je reprends le message, pardon. Euh, via les joies d'émulation j'ai rejoué à Ace Combat 2 sur PS1. Euh, vu que c'est jamais ressorti sur le PSN, quel choix d'y rejouer au clavier en plus Bonjour la galère à certains moments. En vite euh, obsolète, Ace Combat 1 comme Tekken 2 a rendu le 1 obsolète. Il nous dit, euh, au moins la bande-son euh, du 1 est toujours aussi top. Euh, inspirée par Top Gun, la bande-son du 2 est un peu plus animée, même si c'est toujours aussi péchu. Euh, Perso, c'est le jeu auquel je jamais joué. Je ne sais pas si vous avez joué à ça, Ice Combat Non. Non, non. Okay. Et enfin, euh, il nous disait... Non, on joue à,
2: quand on joue à des jeux vidéo, on joue à des jeux vidéo.
0: <rire> Flight Simulator, monsieur. Flight Simulator, sinon rien. Exactement. Euh, ouais. Et il nous disait également adieu Jason David Frank. C'est vrai qu'on a pris euh, cette semaine le décès et... de Jason David Frank, 49 ans. Rest in peace. Putain, mais, euh, on, sait,
1: euh, on sait de quoi il est parti euh, parce que c'est quand même encore un qui nous quitte très tôt.
0: J'ai pas, pas regardé de, de quoi de ce, ça ce commence ce qu à m'inquiéter. Ce hein,
1: euh, tous ces gens qui, qui meurent euh, à même pas, même pas 60 ans ou 50 ans, enfin, c'est euh... ouais. On se fait vieux nous aussi hein force. Ouais ah, mais on prend pas de drogue.
0: C'est euh, tu, tu ah. sais si tu, tu tu as vu passer peut-être l'info Jeannette, de ce qu'il avait euh, ce qu'il avait Ah non, non, pas du tout. Non, non plus. Euh, bon la voilà, fin ouais, c'est vrai que c'était jeune quoi. Putain ça craint. Euh, et puis euh, enfin il nous disait euh, Ah il s'est les... suicidé. Il s'est suicidé
3: <rire> Ah oui. Et... Ah
0: bon nous dit j'ai lu suicide mais sans déclaration de la famille, ouais. Putain, c'est chaud. Euh, cause de son décès n'a pas encore été communiquée, nous y La rumeur dit que c'est un suicide. Ouais. vache.
2: L'acteur se serait disputé avec son ex-femme juste avant son suicide. Putain, ça craint.
0: Euh, ouais, ouais. et puis euh, Tommy nous partageait aussi un bon plan pour ceux que ça intéresse euh, bah, on en parlait justement euh, en off euh, juste avant, ça va rejoindre les deux les deux pans de notre discussion Benny. Euh, pour les lecteurs de numérique il y a des superbes promos valables jusqu'à lundi sur Comicsologie. tous les Epic Collections sont en promo voilà. d'accord bah oui c'est cool non mais c'est qu'on parlait d'Epic Collection, on parlait de, de, de digital avec euh, avec le Marvel Unlimited. Donc je me dis que c'est un peu le mix des deux, tu vrai. vois.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est un peu le meilleur des deux mondes, euh, voilà, euh, éventuellement, ouais, effectivement. Euh,
0: voilà pour euh, le, le petit WhatsApp de Tommy. Je regarde si euh, du côté de Discord, il y a des gens dont ont partagé un petit peu leur WhatsApp. Non, pas pour le monde. Donc on va passer euh, à ton WhatsApp, Benny. On va démarrer avec euh, eh bien euh, le retour euh, d'une... Euh, on va dire, envie de, ouais ouais, j'avais envie de dire institution J'avais peur que ce soit un peu galvaudé mais finalement tu vois Toi aussi t'as pensé à la même chose Là, ah, Non bon bah, j'ai
1: non, non, pensé à la même chose Une fois que t'as commencé ta phrase Steve <rire> C'est pas pareil,
0: ouais, j'ai été influencé mais, Malgré tout c'est quand même le cas Ça reste une institution en France Parce que ça reste un des grands morceaux euh, de, de la presse comics Et non pas ah, juste tu, du tu, comics
1: Qui est quasiment inexistante en France hein, Faut le dire de toute façon Donc il euh, n'y en a pas eu beaucoup en fait. bah, Boulevard vraiment. actuel il y a, il, a eu, eu. il y a eu Wizard, Wizard qui a ouais, été ouais. Euh, traduit un petit peu en, en français, mais c'était pas une production française, donc euh, la seule production française réelle euh, en termes de magazine euh, en kiosque euh, qu'on ait eu euh, en France, euh, me semble-t-il, hein, qui traitait de comics euh, et seulement de comics, c'était Comic Box et Comic Box et De Retour. Pas dans le même format, euh, pas exactement dans le même format, et c'est justement de ça dont on va parler euh, notamment. Donc, euh, Comic Box est revenu. Alors déjà, faut préciser que Comic Box, on n'en aura que deux par an, a priori. Euh, ça va sortir tous les six mois, euh, puisque maintenant, ce n'est plus un magazine, c'est au format MOOC, un format que je n'aime pas, euh, très honnêtement. Euh, tout ce qui est, ce, enfin, ce, ce format, on sait pas trop si c'est un bouquin, si c'est un magazine. Pour moi, c'est clairement un magazine qui dit pas son nom et qui, euh, avec des petits artifices, euh, là on a une couverture un peu cartonnée avec un, un, une surcouverture à, à rabat euh, qui est pas forcément utile. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tu, tu payes, tu payes forcément plus cher euh, pour quelque chose qui qui qui, qui n'apporte aucune plus-value. Euh, bon, enfin euh, voilà, le, le MOOC pour moi c'est un petit peu, un petit peu toujours un peu une arnaque. Euh, donc c'est Guine et Menin hein, qui, qui, qui se sont associés avec l'ancienne équipe de Comic Box hein, ils sont tous de retour donc on a euh, les signatures euh, telles que Xavier Fournier euh, moi je le prenais à l'époque Comic Box quand c'était en kiosque donc c'était euh, pendant des années à 6,90 voire à 7,90 pour les derniers euh, numéros euh, avec l'inflation, mais euh, ça sortait tous les deux mois, et généralement euh, je lisais à peu près la moitié du magazine, c'est-à-dire tous les articles de fond, puisque c'est surtout ça qui m'intéressait, pour moi c'était la vraie plus-value de Comic Box, les articles de fond, puisque tout ce qui traitait un peu de l'actu, bah l'actu euh, enfin, voilà, euh, très vite euh, n'a pu... Euh, n'a pu comment dire d'intérêt euh, dans un magazine c'est très difficile surtout un magazine qui sort tous les deux mois euh, on peut pas vraiment traiter d'actu c'est pas très euh, pertinent euh, et puis euh, tout ce qui était un petit peu euh, interview moi j'ai jamais été fan euh, des interviews euh, mais enfin depuis très longtemps euh, tout magazine confondu euh, j'ai envie de te dire une interview euh, en 2020 enfin euh, plus forte raison en 2022 et même déjà euh, il y a 10 ans une interview écrite euh, moi je t'avoue que j'y arrivais plus quoi les, les interviews euh, vidéo audio OK mais les interviews écrites où on te met entre parenthèses ah ah, euh, ils rigolent euh, bon pour moi c'est 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 voilà c'est c'est plus euh, c'est plus d'actualité et surtout euh, le problème des interviews c'est que euh, bah ça pareil une interview c'est assez euh, assez limité dans le temps parce que euh, interviews une personne, il y a fort à parier que 5 ans après, il te dira plus forcément la même chose. Il aura pas forcément les mêmes opinions, pas forcément les mêmes avis. Il aura lu d'autres trucs, il aura changé d'avis sur des choses, il aura une vision différente, etc. etc. Et là, euh, Comic Box, donc qui coûte quand même 20 euros, hein, euh, à peu près à la louche, on est à 1995, je crois. Euh, on a l'équivalent de 2... Numéro, en fait, deux anciens numéros à la louche. C'est-à-dire, on a 200 et quelques pages. Le problème étant aussi qu'il y a une quarantaine de pages de reprint d'anciens articles qui rentrent un petit peu dans le thème de ce premier MOOC, de ce premier numéro de Comic Box version MOOC qui porte sur le multivers, euh, aussi bien ciné que comics. Alors bon, euh, il parle toujours un peu plus des comics que que de l'univers ciné tant mieux. Euh, mais euh, voilà, alors il y a des anciens articles notamment l'article qu'il avait fait euh, sur euh, Secret Wars, sur Flashpoint euh, qui qu'on qu retrouve dans ce dans ce dans ce comic box, euh, des articles réagrémenter de de de, de nouvelles euh, de nouveaux comment dire euh, enfin en je sais update. pas comment ils, comment ils ont appelé ça ouais updater, quoi des articles updatés euh, avec une vision euh, d'aujourd'hui quoi c'est-à-dire que bon il y a certaines choses sur lesquelles euh, Xavier Fournier hein, puisqu'en l'occurrence c'est lui qui, qui fait le qui signe l'essentiel des articles de fond euh, de comic box en général euh, a revu un petit peu euh, son, son, son argumentaire sur, sur certaines choses. Euh, par exemple, sur l'article qui concerne Secret Wars, euh, euh, bah, il nous parle un petit peu justement de ce qui pourrait amener là... Euh, il fait le lien avec la prochaine phase ciné euh, du MCU. Euh, donc voilà il t'explique qu'effectivement il euh, y a des chances que euh, par exemple les quatre fantastiques euh, soient ramenés euh, par l'intermédiaire de cette histoire de multivers on aurait peut-être un Red Richards euh, qui n'est pas euh, le Red Richards de l'univers euh, classique euh, du MCU mais euh, qui viendrait d'un univers alternatif ça pourrait être intéressant bon maintenant je suis pas fan du MCU et je m'en fiche un petit peu euh, donc en fait euh, ce type de plus-value à d'anciens articles c'est pas forcément ce que je vais rechercher. Il euh, y a quand même des nouveaux articles, évidemment. Euh, notamment un article sur le retour de White de Storm, euh, donc euh, qui est de Cyberforce d'ailleurs. Je dis White Storm et Cyberforce, euh, qui qui euh, qui, est, qui est pas inintéressant du tout. Il y a euh, un article sur Immort Immortal Hulk euh, qui n'est pas de Xavier Fournier en l'occurrence, qui est d'Antoine Morel. C'est un autre rédacteur de classique de, de Comic Box il euh, y, a, y a pas mal de choses il hein. y a quand même pas mal de choses intéressantes mais pour autant euh, bah, comme d'habitude j'ai dû lire à peu près la moitié de, de ce qui est publié dans, dans, ce, dans ce MOOC euh, le problème c'est que là on est donc, comme je l'ai dit sur euh, quasiment deux numéros anciens donc euh, j'aurais déboursé euh, grosso modo 13-14 euros à l'époque euh, là, euh, là pour une vingtaine d'euros euh, bon euh, pff, c'est un peu, un peu lèche. Quoi. Je ne suis pas certain d'y revenir à chaque fois. Il faudrait vraiment ouais, que le sommaire m'intéresse. C'est le prix des, des bouquins euh... aujourd'hui. Hein. Oui, Ouais, mais voilà. Mais, mais d'autant que le, Méta... y a
0: toujours des... le, le retour de. Bah, c'est Metal Hurlant qui est revenu récemment, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Mmh. Ben oui,
1: et d'ailleurs, Metal Hurlant, je crois qu'il est revenu euh, par l'intermédiaire. Alors, je dis peut-être une bêtise, hein, mais il me semble que c'est Fabrice Sapolsky qui a relancé Metal Hurlant et Fabrice Sapolsky qui était euh, l'ancien rédac chef de, de Comic Box. Oui,
0: mais, enfin, Donc, c'est le même format, c'est 20 balles. Non mais aussi, je mais veux dire maintenant, des, des bouquins ouais. en presse à 20 balles, ce n'est plus de l'ordre de, de l'irréel quoi, c'est là.
1: Ah non, ce n'est plus dans l'ordre de l'irréel, mais c'est le format MOOC, c'est le fameux format MOOC, et moi je suis vraiment pas fan de, de, de ce format là, parce que euh, autant à l'époque, tu vois, si je mettais 6,90 dans un magazine et que j'en lisais que la moitié, bon c'est pas grave, j'aurais quand même passé un bon moment de lecture. Euh, là, enfin euh, voilà mettre 20 euros dans dans ce qui pour moi reste quand même un magazine surtout qu'il y a des interviews c'est pareil les interviews euh, très vite elles vont être euh, elles vont être dépassées quoi tu vois il y a il y a même des reprints d'interviews alors cela dit c'est des reprints d'interviews par exemple de il euh, y en a qu'une c'est euh, je crois c'est euh, l'interview de Len Wayne, donc c'est c'est normal puisque bon enfin euh, euh, voilà c'est c'est une interview un peu classique et puis euh, c'était quelqu'un qui avait vraiment des des choses à dire sur l'industrie des comics à l'époque euh, voilà mais euh, au-delà de ça les interviews euh, d'auteurs et d'artistes de maintenant en général c'est assez euh, c'est voilà ça n'a ça n'a que d'intérêt euh, maintenant mais très vite enfin euh, voilà ça ça n'aura plus, euh, oh, bon, ça plus grand intérêt de
0: c'est toujours intéressant. Alors, tout dépend de l'axe de l'interview, mais c'est toujours intéressant d'avoir euh, le point de vue de l'auteur sur ce qu'il a écrit, sur euh, la façon dont il a appré dans, appréhendé tel ou tel run. Euh, que Tu peux mettre en exergue avec d'autres euh, d'autres runs qu'il appréhendra plus bien tard. Bien sûr, mais généralement,
1: ouais, bien sûr, bien sûr, mais généralement, il te parle un petit peu de ce qu'il va faire là dans l'actualité euh, très vite, dans quelques années. Si tu relis ouais, les interviews, il y aura très peu de choses qui restera quoi,
0: en fait. C'est la, la même chose que la presse quotidienne, quoi, ou que n'importe quel numéro. Euh, oui, de, de... mais d'un hebdo qui va sortir chaque semaine. Je veux dire, à ce moment-là, il y a une valeur ajoutée, une fois qu'il est sorti, qu'il y a un nouveau numéro qui est sorti.
1: Mais oui. c'est pour ça que je disais que, de mon point de vue, dans un MOOC, je m'attends à plus d'articles de fond, qui sont justement que tu peux relire des années après, que d'interviews, contrairement à l'ancienne version. Là, on est toujours concrètement sur l'ancienne version de Comic Box euh, au format MOOC. Voilà. Donc, il faut, faut le savoir. Euh, c'est pour ça que bon voilà le, le deal, il est un peu euh, il est un peu pour moi il est un peu un peu c'est un peu cher quoi ça, ça, ça commence vraiment à devenir un peu cher 20 euros je les mets déjà pas dans un comic book euh, souvent euh, en ce moment euh, les les comic books à 20 euros euh, je fais l'impasse euh, parce que euh, je trouve que en termes de pagination de temps de lecture euh, ça les vaut pas euh, mmh. bah là voilà enfin j'ai un peu ce sentiment de bon euh, pff... Est-ce que j'y reviendrai la prochaine fois dans 6 mois Est-ce que je vais encore en remettre 20 euros euh, pour lire finalement que la moitié du truc quoi Ah, c'est tous les 6 mois Je ne sais pas. C'est tous les 6 mois, ouais, je, dis, je le disais tout à l'heure. Hein, c'est tous oui, les 6 mois, ans, il n'y en, ouais. en aura que deux par an. Il n'y en aura que 2 par an. Donc, c'est comme s'il sortait maintenant par an. 20 balles de fois par an. Ouais, vingt balles de fois par an, mais c'est comme si tu avais quatre euh, magazines, hein, grosso modo en termes de pagination on est là-dessus. Quatre magazines par an au lieu de, de 6, puisque ça sortait tous les deux mois à l'époque. Euh, voilà, bah vous faites le ratio, hein, encore une fois, euh, moi je suis toujours là-dessus, euh, je pars du principe que euh, euh, faut voir euh, combien de temps euh, de, de, de divertissement ou de lecture euh, vous avez avec ça euh, par rapport au prix que vous avez investi, euh, que vous avez investi dedans. Enfin, voilà, C'est un petit peu mon, mon point de vue sur, le, sur si oui ou non je vais faire un achat euh, d'une lecture. Euh, voilà. Ça me dérange beaucoup moins par exemple d'acheter un bouquin euh, à 30 euros parce qu'il va bah, vraiment y avoir énormément de lectures. Là je sais que sur un truc à 20 euros euh, bah, finalement je ne vais peut-être pas le passer énormément longtemps euh, dessus. Quoi. Donc voilà, ça me J'y vais un petit peu toujours en hésitant, là je l'ai pris, c'était la relance, c'était le premier numéro, est-ce que j'y reviendrai dans six mois Je ne suis pas certain, on verra, bah, j'en parlerai si jamais je reviens. Tout dépendra aussi du sujet. Oui tout dépendra aussi du sujet, enfin s'il y a des choses à dire intéressantes, enfin voilà. Mais là c'était vraiment pour faire le point sur quel est le nouveau, le nouveau format de Comic Box et qu'est-ce que ça donne quoi.
0: CCCP nous disait sur Discord, euh, j'ai lu quelques articles du Comic Box, j'ai pas trouvé ça fou, peut-être moins bon qu'avant, l'objet est très cool, par contre la maquette est propre. Euh, Il nous disait, le Comic Box avait toujours été sympathique, mais ils n'ont jamais eu la plume euh, à, la, à la hauteur pardon, de celle chez Scarce.
1: Tout à fait, oui. Alors après, c'est pas la même prétention aussi. Il faut, moi, je, je les attaquerai pas là-dessus dans la mesure où, euh... bon, alors la comparaison, c'est juste pour l'image. Hein. Mais quand tu vas chez McDo, tu t'attends pas à manger un comme dans un comme dans un 3 étoiles, quoi. Euh... Oui, euh... bon alors, je dis pas que Comic Box et McDo, hein. est McDo. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais euh... Comic Box, c'est plus mainstream, on va dire dans son approche. C'est plus global. Euh, quelqu'un qui justement euh, ne s'intéresse pas forcément aux comics comme nous, qui en lit pas autant peut lire Comic Box, euh, justement il va apprendre des choses, euh, voilà. euh, ça va lui parler aussi des, du ciné, ça va lui parler aussi un petit peu d'autres choses en dehors des comics euh, mais effectivement, pour les, pour les, on va dire pour les lecteurs euh, acharnés, euh, purs et durs, euh, c'est plutôt du côté de Scarce Soit ouais, ça va être vraiment des articles de fond avec vraiment des, des, des grosses bios d'auteurs, enfin euh, des, des, des trucs vraiment un peu plus pointus, quoi. Et puis sur des séries beaucoup moins mainstream aussi, souvent Scarce, Ça va te parler beaucoup plus de comics indés
0: Mais ce qui nous disait hein, CCP, c'est qu'il euh, précise un peu son propos. Il disait euh, c'est au-delà de l'approche. Hein, je parle vraiment de la qualité d'écriture.
1: Après, bon, euh, très franchement, euh, je trouve que la, la plume de Xavier Fournier n'a pas changé. Euh, C'est toujours, euh, toujours des articles de fond agréables à lire. Enfin, euh, voilà, là, de ce côté-là, j'ai pas vu de différence. Euh, honnêtement, euh, je sais pas qui disait euh, tout à l'heure sur le chat, excuse-moi, j'ai oublié, mais qui disait qu'il voyait peut-être une différence entre les, les anciens articles et, euh, et les articles de maintenant. CCCCP, toujours. D'accord, OK. Bon, moi, je n'ai pas, pas ressenti du tout de ouais, mais de il différence. est pas un peu communiste, CCP?
2: Ah, je sais pas si on peut se fier.
1: Quel à... rapport Quel <rire> rapport En plus. <rire> bon, enfin bref. Bon. Euh, euh... Il y
0: avait. Euh, ouais. il nous disait également il nous corrigeait. Hein, C'est pas Sapolsky qui a relancé Metalurhance. C'est lié au cahier de la BD. Ah. Donc voilà, petite correction que j'en je, profite pour. Euh, pour Et je,
1: je, je pensais qu'il était lié au projet euh, d'une façon ou d'une autre, euh, ou qu'il avait euh, relancé euh, peut-être euh, avant. Euh, je ne sais pas. Qu'il avait tenté de relancer. Je, je ne sais pas. Hein. Peut-être que. Peut-être que je me gourre totalement.
0: Tommy, sur le disque sur YouTube nous disait euh, 20 euros quand même. Déjà que les comics en France, ça devient un produit de luxe. Ça va encore augmenter en janvier 2023. Là, bonjour le marché de niche, le marché de niche, pardon. Et comics Bo Comic Box, Comic Box, c'est la niche de la niche. Euh, et après, on s'étonne que les mangas ont la cote euh, et l'eau le passe culture.
1: Bon après, bon, euh, par rapport aux comics et aux mangas, euh, je pense que,
2: enfin, le passe culture, il marche pas pour les, les comics.
0: Si, mais t'en as plus. Et puis c'est souvent des c'est plus souvent, c'est souvent des jeunes à 18 ans qui reçoivent. Enfin, c'est des jeunes à 18 ans qui reçoivent.
2: C'est pas la faute des mangas. Si les comics, c'est mauvais, hein.
0: Le truc, c'est que bah les jeunes de 18 ans sont plus attirés par le manga et l'anime en en règle générale, que par le comics.
2: Moi,
1: moi, je pense que c'est surtout la, enfin, c'est la sempiternelle question du budget aussi, c'est-à-dire à 18 ans, on n'a pas beaucoup d'argent. Et puis ils
0: essayent les
2: retransmettre.
1: Et, euh, et euh, voilà. Bah ils peuvent manga le lire euh, pas trop
0: cher avec, avec Urban Nomad, hein, justement. Bah oui, en plus, ouais. 7,90 le tome, euh, ouais, euh...
1: ouais. Là, ils peuvent lire quand même quelques trucs euh, intéressants en ce moment. Non, mais justement, euh, Ur
0: Urban, Urban a, fait du, a bien fait de sortir ça maintenant. C'est totalement, totalement dans l'air du temps de sortir des bouquins, certes plus petits en format, et après, on aime ou on n'aime pas, mais surtout plus petits en prix et qui peuvent attirer peut-être un nouveau type de lectorat. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont vraiment fait cette collection. On en saura plus euh... bientôt. Restez jusqu'au bout. Ah, je cligne de l'œil, ça se voit pas, mais je vous le dis comme ça, vous comprenez ah Ouais.
2: Ah ouais. Euh, ccp qui disait aussi... Oui, on va euh... m'interviewer, effectivement. Je vais avoir une émission à moi tout seul.
1: <rire> Il trouvait que l'article sur Spawn était assez léger en termes de contenu. Euh, là, je le rejoins. Euh, C'est vrai que moi qui relis Spawn depuis le début, depuis euh, bah, depuis euh, combien 3 ans maintenant, je sais plus, j'ai recommencé en 2019, euh, depuis le début, euh, donc je me suis enquillé 250 épisodes à peu près là maintenant. Euh, C'est vrai qu'il y avait... Enfin, voilà. Moi, je m'attendais à un truc un peu rétrospectif euh, qui rentre un peu plus dans les détails. On sent que là, euh, bon, il n'a pas forcément tout relu Spawn et euh, il en parle dans les grandes lignes. Un petit peu déçu, ouais, sur certains articles. Bon, mais après, c'est comme, comme avant, quoi. Je veux dire, tout, tous les articles ne sont, pas, euh, ne sont pas géniaux, vont pas forcément t'apprendre énormément de choses. Mais il y a toujours quelques articles. Bah, quand même, tout dépend si es
0: versé dans le sujet ou pas. C'est surtout ça aussi. Ça ouais. peut ouais. être un très bon article pour découvrir. Si tu connais pas Spawn, mais si tu connais... Euh...
1: Ouais. Voilà. Bon, enfin, c'est vrai qu'on s'attend toujours à une petite plus-value euh, sur chaque article, quoi, un, petit truc, un petit truc supplémentaire. Euh, bah, J'ai envie de dire quand exemple... tu es déjà
0: spécialiste du truc, par ouais. spécialiste j'entends que tu as lu tous les numéros. Ou presque.
3: Ouais. 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 Pour moi ouais, je ouais. considère
0: que oui, effectivement, ouais. quand tu as tout lu quasiment ou presque, tu es, es, es considéré comme un spécialiste. Ouais. Est-ce que l'article... S'adresse forcément à toi, c'est pas, pas une critique hein, Justement, c'est une véritable question Est-ce que l'article s'intéresse vraiment à toi bah, S'adresse en fait, vraiment à toi
1: Ce qui est intéressant dans les articles c'est la réflexion Qu'il va euh, dégager euh, de son article Et là typiquement sur cet article euh, Bon bah y a, il fait le parallèle entre, entre Spawn Donc la créature de Spawn Et euh, MacFarlane, l'auteur C'est un parallèle intéressant Mais euh, effectivement euh, j'aurais aimé qu'il aille un peu plus loin Dans son développement Et pour aller un peu plus loin dans son développement Il aurait sans doute fallu qu'il lise qui relise un peu plus d'épisodes comme je l'ai fait, et peut-être euh, ne l'a-t-il pas fait. Bon, euh, en même temps, il a peut-être autre chose à faire que de relire tout spawn euh, pour écrire un article. Euh, mais voilà. En même temps, bon, on peut se dire, si tu fais un article euh, et que tu en fais un euh, tous les six mois euh, sur, enfin, pas tous les six mois, mais t'en fais un euh, une fois euh, tous les six ans sur spawn, euh, bah, peut-être que oui, euh, il aurait peut-être fallu qu'il qu qu prenne un peu plus le temps. Bref. Euh, on va pas rester trois heures non plus là-dessus, mais Après, euh... un tous les six
0: ans finalement, ça en ferait euh, qu'un tous les douze numéros. Ça se passe. C'est assez rapide au final.
1: Non mais je disais n'importe quoi. Euh, <rire> euh,
0: je troll, putain, je voilà. troll.
1: Euh... Avant bon, que fin, voilà, passe à ton euh...
0: deuxième WhatsApp, je vais euh, ouais. parler du, du WhatsApp que nous a partagé euh, Beau Masque. je recommande mmh. parce que c'est aussi un peu lié. Hein, je recommande très très chaudement l'animé Blue Lock. J'en ai rien à foutre du foot, mais qu'est-ce que c'est beau et bon. Euh, L'anti-Captain Soubaza, il n'y a pas d'esprit d'équipe, juste des talents aux égaux démesurés. Voilà. Petit truc ouais, on, on a bien monde. compris.
2: Ah, tu sais qui c'est qui a fait cette euh... Beau masque. Ben, on a bien compris que Beau masque aime les connards. Ça explique beaucoup de choses. <rire> euh,
0: justement, c'est un peu en lien avec ton second WhatsApp, puisqu'on va pas, ça, euh, rapprocher plutôt de la sphère manga euh, pour ce deuxième WhatsApp, avec la sortie d'un bouquin que tu as acheté, Dragon Ball le super livre tome 2 qui a le bon sous-titre d'ailleurs de l'animation première année,
1: je crois. Voilà. Et je voulais, euh, ou première partie, peut-être? Parce que première année, ça te semble bizarre. Première, mais, ouais, non, mais
0: je, attends, je, oui, première partie, pardon, excuse-moi, c'était oh, j'avais, euh, j'avais que, que la miniature de l'image et du coup, je disais n'importe quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh, ouais. je voulais répondre à Jonathan que euh, peut-être que c'est pas pour cette raison que Bomasque nous écoute et nous apprécie autant.
2: On est des gens très gentils. Voilà. Euh, oh, mais non, non, mais l'autre, mais euh, oui, on peut être
0: des gentils et connards. Hein.
1: Alors, euh, Dragon Ball, oui, euh, le super livre, volume 2, qu'est-ce que c'est de ce truc Eh bien, euh, la couverture vous dit peut-être quelque chose si, comme moi, dans les années 90, vous avez euh, acquis euh, à l'époque euh, les fameux hardbooks Dragon Ball, hein, qui étaient euh, entièrement japonais, mais qui étaient super beaux. Et euh, justement, euh, parmi, euh, parmi ceux de l'époque que j'appréciais tout particulièrement, il y avait ceux qui parlaient de euh, la série animée. Donc l'adaptation animée euh, ben voilà, de, de Dragon Ball, quoi, hein, puisqu'il y avait des volumes qui traitaient du manga et des volumes qui traitaient de l'animé. Et euh, parmi les volumes qui traitaient de l'animé, eh bien il y en avait deux, les volumes 3 et 4 de cette série de hardbook. Et là, en fait, ce super livre, tome 2, donc qu'est-ce que c'est Eh bien, on avait eu un tome 1 l'an dernier qui euh, reprenait, alors c'était une espèce de mix entre le volume 4 d'origine et le volume 7, si je ne dis pas de bêtises, euh, voilà il me semble euh, donc euh, avec plein de textes qui à l'époque étaient donc en japonais qui avaient été traduits en français et là c'est pareil ça reprend un petit peu un mixte entre les artbooks 3 et 5 cette fois-ci donc qui traitaient de l'animation euh, avec un, un petit morceau aussi du de l'artbook 8 que je n'ai jamais trouvé euh, à l'époque euh, qui concluait donc la, bah, tout, la tout ce qui concernait la, la série l'adaptation animée de, de, de DBZ euh, donc j'ai découvert des pages inédites seulement maintenant euh, depuis 1996 j'attendais cette cette troisième partie euh, donc euh, voilà et surtout bah, voilà donc c'est une adaptation française de ces deux bouquins euh, japonais alors ils ont forcément dû réagencer certaines pages, hein, euh, question de taille de texte, etc. Il euh, y avait, je crois à l'époque, alors je suis pas allé vérifier sur mes anciens bouquins, mais certainement des onomatopées en japonais, sur des images. Et là, du coup, elles ont été traduites, ces onomatopées, plutôt que retirées. Et donc, du coup, on a des espèces de d'onomatopées en français sur euh, des des images qui, parfois, sont plutôt sympas. Et donc, je trouve ça limite dommage d'avoir euh, des espèces de répliques comme ça, un peu en écrite par dessus, mais en même temps, si c'était comme ça dans le dans le bouquin d'origine, euh, bah pourquoi pas. Hein dans ce cas-là, ils ont ils ont respecté le format. Il faudrait que je retourne euh, voir euh, si c'était le cas. Euh, mais en tout cas, ça reste un très bel ouvrage. Euh, je me rappelle plus du prix. Je crois que c'est dans les les 20 euros, si je dis pas de conneries. C'est un gros bouquin quand même. Il euh, y a de quoi lire. Et puis surtout, bah voilà, ça retrace tout l'animé euh, de Dragon Ball. À Dragon Ball Z compris. Hein, voilà. Alors, euh, on n'a pas Dragon Ball Z. Il, GT, il, on il, fait, pas il les... fait
3: 32
0: balles, hein, le bouquin.
1: 32 balles, ouais. Mais euh, honnêtement. Non, mais voilà, euh, voilà. c'est
0: juste parce que tu, tu étais plus sûr du bouquin. C'est la, la bonne fourchette, vais... quoi. Je vais vérifier vite fait. Sur...
1: Ouais, ouais, ouais. Sur ce type de bouquin, c'est la bonne fourchette. Euh, pas, euh, ça ne me choque pas, quoi. Vraiment, quand on a le bouquin dans les mains, c'est un truc bien épais, bien présenté. Euh... Euh, franchement, c'est puis c'est cool quoi de 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 retrouver euh, ce bouquin euh, que que j'avais euh, tant apprécié et que je ne pouvais pas lire hein, euh, du coup euh, à moins d'avoir appris le, le, le japonais entre-temps.
0: t'as jamais essayé de le lire avec euh, avec Google Lens Ça marche bien.
1: Hein le le les, les, les euh, ça, ça, ça te lit bien
0: le japonais Google Lens. Mais tu prends tu prends ton putain de téléphone, tu ouais. installes Google Lens, tu fous le Google Trad ouais. là et tu scannes et euh, franchement, alors bien sûr, c'est la trad Google. Mais franchement, ouais, bah ça voilà, c'est un truc. Ouais, mais ça fonctionne super bien quand tu veux lire un truc en japonais que t'en as besoin. Ah, franchement, je m'en suis servi plein de fois et. Bah non, j'ai. Jamais quoi.
1: essayé. Euh, jamais essayé pour la bonne et simple raison que ces bouquins-là, comme je te le disais, euh, faudrait que je remette la main dessus. Euh, je sais pas où je les. Ah oh, bah tiens, j'en ai quelques-uns ici. Ouais, je sais pas. Faudrait que je regarde si j'ai les, les volumes correspondants. Mais euh, bref, on s'en fout. Euh, le bouquin, en tout cas, est sympa. Euh, franchement, ça vaut ça vaut le prix. Euh, et euh, donc, je disais oui n'a pas, euh, ça ne traite pas des, des animés, des OAV, euh, donc ça c'est normal parce qu'il y avait un autre artbook, euh, le volume 6 de mémoire qui, qui traitait de ça. On l'aura sans doute bah l'année prochaine, hein. j'imagine que à chaque période de Noël. Euh, Glena, je crois que c'est toujours Glena hein. Bah oui, c'est Glena, euh, bien sûr qui ont la licence Dragon Ball vont nous sortir une adaptation de artbook euh, d'origine. Euh, en tout cas euh, en tout cas ça fait bien plaisir J'avais bien aimé le, le premier volume qui traitait du manga. Là, vous avez le deuxième qui traite de l'anime Dragon Ball Dragon Ball Z. Franchement euh, très bon artwork, il y a des il doit y avoir des celluloïdes, pas mal de celluloïdes qui ont été récupérés, il y a des artworks originaux qui ont été juste euh, dessinés pour les artbook à l'époque. Euh, voilà. Tout ce qui manque, c'est à la fin. Dans les artbooks originaux, il y avait un guide de chaque épisode, avec un tout petit résumé de chaque épisode. C'est très con, mais moi j'aimais bien avoir ça. J'aimais bien avoir le listing complet de la série. Euh, ils sont pas allés jusqu'à le mettre dans la version française. Un peu, ouais, un peu dommage. Première partie. C'est pas grave. Non, non, mais là, c'est un mixte, je te dis, hein, vraiment des, des, les, les volumes 3 et 5. Qu'ils ont vraiment
0: tout mis d'un bloc. Vu que c'est un mix de plusieurs bouquins, le bordel s'appelle l'animation première partie. Ce petit listing d'épisodes, tu l'auras peut-être dans l'animation deuxième partie en fin de.
1: Je pense que l'animation deuxième partie sera uniquement sur les OAV et tous les films inédits, etc. Je pense. Je peux me tromper, mais je pense que ce sera là-dessus. Donc, je pense que le listing de l'animé, on peut l'oublier. Mais bon, on
0: verra. peut-être sortir dans un bouquin à part.
1: Ouais, ouais. Enfin voilà non mais enfin, en tout cas euh, moi je vous le conseille. Si vous êtes fan euh, toujours de la licence et que vous voulez chercher un, un beau bouquin euh, là-dessus, bah, bah, ça voilà, parle de DB Super. Sympa. Non ça ne parle pas de DB Super. Bon bah j'achète pas alors. Mais en même temps à l'époque comme c'est une logique. adaptation des hardbooks de l'époque euh, forcément à l'époque DB Super n'existait enfin, pas. Il y avait même pas dommage. de hardbook Dieu sur oui. DBGT.
0: Un drame une tragédie monsieur une tragédie. Mmh. Voilà. On, tout le monde sait Donc très bien euh... que la partie Super est quand même la meilleure partie de Dragon Ball.
1: Ever. Bien sûr, bah, c'est pour sûr. ça que ça s'appelle Dragon Ball Super Dark ouais. Freezer là, ou Black Freezer, je sais plus comment ils l'ont hey.
0: appelé. Hey, non, on en, en parlera peut-être demain dans le Manga City, petit clin d'œil pour vous rappeler que c'est demain soir, mais euh, ça revient. Attention, ça revient le mois prochain. Ah ouais, non, mais on en
2: parle demain.
0: Ça revient le mois prochain et du coup, ça va rendre le film canon. Puisque ça y est, ah, ça Goten et adaptation. fucking Trunks ont grandi comme dans le film.
1: Ah oui non mais d'accord oui oui d'accord oui mais par contre ils vont pas adapter le film dans les, dans les mangas ce sera en plus une aventure inédite
0: ah bah euh, après c'est la, la suite du manga hein, oui.
1: euh, d'accord ouais, tout cas, on
0: a vu on a vu les premiers, euh, les premiers designs euh, euh, Trunks et Goten ont grandi euh, comme, comme on les voit ah. dans, le film, euh, dans le dernier film oui j'ai vu j'ai cool, vu j'ai vu, cool. vu
1: cool. ouais. une image de je savais pas ce que c'était mais d'accord ok je comprends mieux maintenant bah,
0: un listing d'épisodes nous disait Graf, ça me fait penser au tout premier comic box avec la liste de tous les épisodes de la série animée Spidey. Ça c'était cool. Oui,
1: bah ben oui, oui, c est, c est, effectivement. J'avais acheté le premier comic box juste pour ça d'ailleurs à l'époque.
0: Ah bah, ben, Beau Masque qui, euh, qui, nous, qui nous rajoute la petite info nous dit que ce sera un préquel au film ce prochain arc. Euh,
1: D'accord, okay okay. ok, ok. Ce
0: qui veut dire qu'on aura peut-être du coup Broly dans le manga.
1: D'ailleurs, je, je, petite parenthèse personnelle à Graf, je me rappelle même que c'était un poster euh, sur lequel euh, figurait le listing euh, des épisodes. Voilà. Euh, bref, on s'en fout. Euh, fin du WhatsApp, je crois quand j'ai déjà été suffisamment long comme ça. Et euh, voilà.
0: Eh bien, on va continuer avec euh, les sorties de la semaine, à moins que Jonathan tue un petit truc là, comme ça, qui te vienne. Peut-être Non. Petit, euh, petit, point, petit point Coupe du Monde, parce que je sais que tu la suis quand même.
1: Ah bah moi, j'ai un petit peu vu le, 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 pre... enfin, le premier match, le, le, le match de l'équipe de France. Jonathan, si tu veux ton, nous donner ton, ton analyse ah de Jonathan, super. Jonathan
0: l'a vu, euh, vu d'un oeil, puisqu'il bah, y avait pas de catch en même temps. Bah ouais. Ouais, non, mais il Professionnel jusqu'au bout, suite. malgré tout. Il a ah ouais. podcatch. Hum. Un bien beau pot d'ailleurs. Il était
2: très bien. Excellent pot très riche. Euh, très 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 riche. Et non, euh, l'équipe de Pas France de fait, même. L'équipe de France a fait une bonne rentrée dans la dans la compétition, c'est toujours important de gagner le premier match dans une grande compétition mondiale et a fortiori la Coupe du monde. Donc Donc ils ont gagné. Après,
0: parce ouais, que en fait, battu, alors vous, vous allez me prendre pour un extraterrestre, mais moi je débarque et je ne suis même pas au courant. Ouais. Donc,
2: euh...
1: Ouais. Et, et tu sais, non, mais t'étais au courant qu'il y avait une coupe du monde quand même. Non, mais oui, non, mais bah, euh, oui, je ça.
0: savais que c'était le premier match ouais. de l'équipe de France mardi soir, mais je ne, ouais. je ne sais même pas quel était le score. Ouais. Je...
1: Et, et justement, Jonath, j'ai une question pour toi, toi qui est un petit peu notre expert fouteux euh, et puis notre Sam, peu, hein. notre expert sport. <rire> ouais. Oui, Sam, Sam, le Tour de France, tout ça. Exactement. Mais, euh, mais comme il n'est pas là ce soir, je vais te la poser à toi. Tu euh, la poserai Sam demain. Ouais, exactement, euh, mais euh, est-ce qu'on n'aurait pas fait d'ailleurs le meilleur score pour l'instant euh, Non, il y a eu l'Espagne
2: qui a battu 7-0 euh, 7-0 ah, Il
1: y a eu <rire> un 7-0, ah d'accord ah, ouais. Bon bah ok bah, alors, okay, okay.
2: On a eu l'Iran aussi, hein, qui a perdu 6-2 contre, contre l'Angleterre, oh, donc putain. a priori ah, il oui. y a des gens qui vont avoir du mal à rentrer chez eux euh, Voilà et on a l'équipe du Qatar qui a battu l'Argentine. Fait... Bah ah, bah non, bah non, non. c'est l'Arabie Saoudite justement. L'Arabie Saoudite, oui, oui
1: l'Arabie Saoudite qui a, qui a, eh qui
2: oui. a battu l'Argentine, eh bat oui. c'est ça. À Super Showdown, on sait qui va être présenté en grande pompe, hein, je peux te le dire. Hein. Ça va être Hervé Renard l'entraîneur de l'Arabie Saoudite
0: et, et, et là je pense qu'il va y avoir il va y avoir défilé sur le ring il va y avoir défilé
2: Hervé Renard là il va mettre la petite chemise blanche hein, il va arriver là il va être présenté par Stéphanie il va être tout content là Ouh et Renard ça crie bon, hein ça crie bon, ouais.
0: et le Japon qui a battu l'Allemagne nous dit Nico Chris
2: et oui aussi. Donc c'est pour ça que quand Putain. je dis équipe de France, c'est important <rire> de gagner le premier match, c'est jamais simple.
0: La prophétie de Tsubasa hein. La prophétie de Tsubasa, le oh, Japon a ouais, battu l'Allemagne.
2: Et et, et et ça va hein, ils vont, vont se calmer un peu les japonais parce que euh, ils ont eu un peu de cul, euh, ils ont eu le cul bordé de nous hein aussi hein. Donc euh, donc euh, le Tsubasa, hein, il va il va Rising Sun euh, là-bas hein, je te le dis tout de suite hein tu vas voir que les
0: mecs prochain match ils vont commencer à te faire des tirs de l'aigle hein. on va pas comprendre ce qui va se passer
2: <rire> tu vas voir qu'ils vont en perdre comme des cons contre le Costa Rica surtout le prochain match parce qu'ils vont se chier dessus
3: wow.
0: ah Alexan nous dit projet Blue Lock Beaumas nous dit Blue Lock l'avait prédit
2: ouais. <rire> ouais. Okay, moi j'ai vu euh, le, le Allemagne-Japon dans Captain Tsubasa c'est pas réaliste hein. Enfin, J'en ai vu deux, du coup. Le tournoi de Paris et puis euh, le dernier, là, dans Rising Sun. Aucune, aucune crédibilité. Vraiment. Bon. Bah, déjà, dans
1: la réalité, euh, les balles euh, ne traversent pas le beat des gens. Enfin, en tout cas, tu ne vois pas la forme de la balle euh, apparaître dans leur dos euh, quand ils se la prennent dans le beat, quoi. C'est.
0: La, la balle ne s'aplatit pas comme une crêpe non plus, de hein, toute façon.
1: Non, non plus, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous n'avez pas dû voir beaucoup de matchs de football. Hein. Ou, ou alors, ton Donc,
0: ballon, il est en sale sous-gonflage, quand même.
1: <rire> oui. Oui, il n'est pas aux normes. Euh, bref voilà. euh donc un, euh, un début bon.
0: qui te satisfait plutôt bien, du coup, si je comprends bien, Jonathan. Écoute, l'équipe de
2: France quoi. a eu à peu près la moitié de l'équipe blessée. Euh, ils sont tous, ils tombaient tous comme des crêpes. Ça a continu... Ah, c'est vrai, c'est vrai que ça, le début c'était ruinant. Ils ont, con... ça a continué encore aujourd'hui à l'entraînement. Il y en a un qui s'est pété, quoi. Ils ah merde, lequel? Euh, Coman. Ils se sont, ils se pètent ah. tous, quoi. C'est impressionnant. Et surtout, il y a, il y a la Schumacher du champion du monde en titre qui ne passe pas les poules depuis, euh, depuis le Brésil, euh, euh, champion du monde 2002 en 2006. Donc à chaque fois, le vainqueur derrière, euh, à partir de de, de l'Italie Missis n'a jamais passé les poules de la Coupe du Monde après donc euh, bon démarrer par une victoire c'est plutôt bien et puis euh, on va espérer qu qu'ils qui vont pouvoir finir à, à, avec un joueur quoi pour faire cette Coupe du Monde parce qu'ils se pètent tous quoi il y a la moitié de l'équipe titulaire qui, a, qui est pas là quoi donc euh, c'est affolant quoi je sais pas je sais pas ce qui s'est passé alors la à DD euh, bon ça, on repassera hein.
0: Tommy qui nous dit euh, l'équipe de France va nous faire le jeu de la Tour Eiffel aussi euh, voir euh, Captain Tsubasa Putain, qu'est-ce que c'était con ça hein
2: <rire> Avec l'attaquant qui s'appelle Louis Napoléon, quoi. Mais bien sûr, allez hein. Et le mieux défensif, Apeelki, il sait qui appelle qui Il s'appelle Leclerc et, et le défenseur central, il s'appelle De Gaulle aussi. Non mais. <rire> non mais je te jure, quoi. Jean-Michel Baguette aussi.
0: Le meilleur, le le. Le, le bien nommé
2: d'ailleurs. Mmh. Imagine-toi, le latéral gauche, il doit s'appeler Bigard.
0: <rire> Dès qu'il chope un joueur. Il lui baisse le fut. Bon, on arrête la vanne. <rire> raconte...
2: Le mec, il raconte des blagues, tu sais, sur le
1: terrain, quoi, comme ça, là. Non, mais belle transition, euh, Steve, puisqu'on va mais parler non, de, de Superman. Tomber,
2: tu connais l'histoire de la chauve-souris, là <rire>
1: Putain. On euh, va parler de Superman, Steve. Et euh, oui. est Returns c'est le,
0: le premier, euh, la première review pour euh, ce soir le Action Comics 1049. Et on va en profiter hein, pour glisser euh, rapidement euh,
1: vers Bigard, euh, ouais.
0: la petite euh, la petite news qu'on a vu passer hein, le, le renouveau de DC annoncé avec ce petit graphique. Ah, je oui, l'ai pas, oui. pas repris là pour pour l'émission. C'est vrai euh, que
1: ça date de cette semaine.
0: Et ouais, avec euh, bah, pas mal de petites annonces, notamment sur les titres DC qui vont arriver euh, bah, lors des six premiers mois de l'année, hein, clairement. Avec euh, eh bien un changement pour Action Comics à partir du 1051, ça a été annoncé, un hein, Action Comics qui euh, sera découpé en trois histoires avec euh, trois scénaristes différents et euh, un, un retour un peu à une ancienne formule d'Action Comics avec donc trois trois histoires qui qui se suivront avec trois équipes créatives différentes. à voir ce que ça va donner. Ça quand j'en avais parlé sur le Discord il y avait quelques projets qui me laissaient un peu circonspect, celui-ci en fait partie. Je suis pas certain que Ce format non. marche des masses. Pourtant, on a des bonnes équipes. On a Rob Williams sur, une des, sur un des titres, on a Dan Jurgen sur euh, un autre, et on a uh, Philippe Kennedy-Johnson qui reste sur ouais. la troisième histoire. Donc, c'est pas non ouais. plus... Ils ont pas mis n'importe qui sur, sur le titre, mais euh, j'ai peur que ça ne marche pas, cette formule, en fait.
1: Ce découpage en trois, on le sait depuis quelques semaines. Hein. C'était pas une annonce euh, de cette semaine, mais... Euh... Ça avait été annoncé en fait à partir de l'annonce du, du 1050 quoi, du numéro anniversaire. Mais euh, ouais, ouais, je, ouais, j'attends de voir. Mais comme toi, je suis pas, euh, je suis pas fan. Euh, de toute façon, je suis pas fan des de tous les, les comic books actuels qui ont des backups. Euh, je trouve que c'est un petit peu du, du pigeonage bien souvent le, le backup. Donc là, euh, trois euh, en trois sections. Euh, pff, j'ai peur qu'il y ait que la, y a la, la section principale qui soit vraiment intéressante et les deux autres qui soient un peu plus accessoires. On verra. Même mais si les équipes créatives sont bonnes.
0: Je ne sais pas si... En fait, vraiment, c'est une véritable interrogation. Je ne sais pas si le marché est prêt à revenir à cette formule-là. Ce sera à voir, ce sera intéressant. Il faudra voir aussi quelle est la qualité des autres histoires. Parce que avoir une histoire qui t'intéresse bien, c'est cool. Mais quand tu en as trois, ça fait qu'un tiers du bouquin. Si tu as déjà deux histoires qui te hype bien, et que la dernière est un peu plus passable c'est moins dérangeant tu vois il faudra voir puis il faudra aussi le nombre de pages tout ça enfin il y a, y a pas mal de d'éléments de, à, à vérifier mais projet euh, projet cool et puis on voit que bah on repart hein, quand même dans une, une dynamique où Superman va être un peu plus important alors on va avoir un relaunch de la série Superman euh, qui va repartir au numéro 1, John lui va avoir sa propre série euh, j'ai complètement mangé le nom avec un John qui va, lui, partir dans l'espace. Aller, euh, essayer de faire un peu un, un tour, un tour de la galaxie, essayer un peu gagner ses galons, tout ça. Ça peut être intéressant. Enfin, franchement, euh, ça je
2: sais pas. la série.
0: Ça s'appelle comment, t'as dit? Duff. Duff. Putain, attends, je suis sûr qu'il y a une vanne et je l'ai pas comprise. John Duff. Oh merde! je
1: crois qu'on je crois, je crois, je crois qu est là hein. je crois qu'on est là, on est à ce niveau là. là, là. Ah, putain j'y
0: étais pas oh ce coup ouais, j'y étais ouais. pas
1: euh, et si c'est la série à laquelle je pense euh, pareil ça avait été annoncé euh, je crois que c'est une mini hein, je crois que c'est en, euh, en 8 parties
3: ouais,
0: ben, c'est Tom euh, Taylor hein, je crois dessus ouais mais en même temps c'est pas plus mal ça lui fait faire un petit ton l'espace, il fait gagner des canons il revient et la nouvelle série moi je, je suis pas contre je, franchement je suis pas contre je pense que ce genre de truc va pouvoir faire grandir le personnage. Reste à voir comment ils vont lier tout ça. Euh, pourquoi pas un John qui retourne aussi sur les traces de là où il a, il avait perdu quelques années enfermé pour aller poutrer la gueule à tout ça. Je sais pas, il peut y avoir des trucs à faire, ça peut être sympa. Je suis content en tout cas d'avoir une franchise Superman qui euh, qu'on remet un petit peu en avant. Moi j'aime bien, j'aime bien ça. Bref, parlons de ce Action Comics 1049, Kal-El Returns.
1: Oui, 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 oui. Euh, donc, euh, toujours euh, Philippe Kennedy Johnson au scénario euh, avec des dessins de euh, Mike Perkins. Et franchement, euh, Mike Perkins, il fait le café. Hein. C'est vraiment très, 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 très beau. Ah, euh,
0: une colorisation... Ouais. Sur Swamp Superman il était génial. Hein.
1: Oui. Et sur euh, bah là, sur Superman, euh, franchement, enfin, sur Action Comics, en l'occurrence, euh, il fait vraiment des merveilles euh, Lily Lothridge est à la colorisation et euh, c'est la cinquième partie de ce Kalel Returns alors est-ce la dernière partie je ne sais pas ou bien peut-être que ça se conclut euh, au numéro anniversaire euh, donc à savoir le 1050 hein, le prochain euh, toujours est-il que euh, on retrouve euh, Métallo qui euh, est euh, manipulé par, par Lex Luthor, hein, comme on a pu le voir dans les, dans les épisodes précédents, qui lui fait du, du chantage affectif. Euh, voilà, euh, Lex Luthor qui est vraiment machiavélique, qui est vraiment un, un connard fini. Euh, donc c'est le Lex Luthor qu'on aime. Hein, je renvoie à Jonathan à, à, à sa réflexion de, de tout à l'heure. Hein, c'est vraiment le, le meilleur Lex Luthor. Euh, donc, euh, parce que oui, le, le le Lux Luthor qui faisait partie de la Justice League là, franchement, euh, ouais. hein, celui euh, qui voilà. avait
2: des cheveux là, voilà, voilà.
1: ouais non. Euh, voilà là c'est le, le le l'ex Luthor qu'on aime le l'ex Luthor salopard qui manipule tout le monde voilà. et effectivement euh, il nous fait chanter le père métallo euh, et euh, c'est tellement c'est tellement bien fait par philip Kennedy Johnson que vraiment on arrive à le plaindre ce, ce pauvre ce pauvre métallo et euh, hélas pour lui, et bah il va il va replonger, hein, euh, il va aller euh, il va aller devoir euh, affronter euh, Superman puisque euh, bah il a pas trop le choix, euh, l'ex-luthor euh, Lex l'a mis dans une situation euh, où il n'est plus euh, n'est plus possible de refuser quoi les les, euh, les, euh, les propositions de l'ex-luthor. Euh, de son côté, on avait laissé Superman euh, donc Kal-el euh, face à Orion. Euh, et à d'autres New Gods, euh, puisque oui, Philip Kennedy Johnson nous avait ramené euh, ces personnages des New Gods un petit peu euh, de manière inattendue. Euh, C'est lié à ce qui s'est passé sur le War World, World hein, la fameuse saga euh, qui a duré euh, ou là, facile six mois, euh, un an, je ne sais plus à force. Euh, mais toujours est-il que euh, donc les New Gods ont, euh, ont donc un un compte à régler euh, avec Superman, ou plutôt ils essayent de, euh, de récupérer quelque chose euh, euh, dû aux conséquences donc de la World War Saga. Et euh, on va aussi voir que Lex Luthor a un autre pion dans sa manche, euh, quelqu'un de, de lié aussi à Superman, qu'on a vu récemment. Euh, évidemment je ne vais pas vous révéler qui mais euh, ça, c'est très intéressant franchement c'est très bien écrit c'est toujours un, un grand plaisir de lire ce action comics c'est du bon superman voilà. c'est le superman qu'on aime euh, Philip Kennedy Johnson sera pris le temps euh, je pense que sur ses premiers numéros c'était pas terrible terrible mais euh, en tout cas à partir du moment où il a trouvé son rythme donc à partir de la saga World World euh, bah franchement c'est très bon et comme je le disais la dernière fois euh, si vous voulez pas vous taper toute cette saga euh, world world etc vous pouvez reprendre euh, la lecture de, de action comics à partir donc de cet arc donc là c'est la cinquième partie de return of calel mm. et bien euh, donc cal euh, returns pardon euh, donc euh, voilà vous avez cinq numéros 5 euh, numéros à vous lire et vous pouvez euh, vous pouvez commencer par là c'est un très bon euh, jumping point en tout cas, pour moi, cet épisode, voilà, ça reste un, un bon gros bail. Euh, toujours excellente lecture. Ouais, le petit plus, le petit plus de
0: cet épisode, c'est oui, quand même, que... eh bien, que euh, c'est toujours on Steve Beach qui fait la cover, mais cette fois-ci, il nous a fait tous les personnages de dos, donc comme ça, on évite d'avoir un Superman avec la gueule du bourré, euh, façon euh, Bidochon, quoi. De
1: façon bigard. Ah, mais que, euh, oui. la dernière
0: cover a été dégueulasse, hein, franchement.
1: Euh... Ouais. Euh, oui, très vite aussi, j'ai pas parlé du backup. C'est vrai que j'ai oublié. Euh, Philippe Kennedy Johnson est sur le backup aussi, avec David La au dessin. C'est la troisième partie de Red Moon. Donc, euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce backup dans lequel on retrouve bah pas mal des, des alliés de Superman, il y a du, il y a du Supergirl, il y a du euh, euh, l'anana qu'on avait euh, qu'on avait vu arriver dans World World, j'ai oublié son nom, excusez-moi, euh, et d'autres qui étaient partis euh, affronter, bah en fait les anciens sbires de de, de pas de Darkseid, de euh, de Mongool. Euh voilà, donc euh, bon un backup euh, Somme toute assez anecdotique, hein, on va être honnête, euh, c'est le problème un petit peu des backups euh, en ce moment, on va parler d'autres backups euh, dans cette émission, mais euh, ouais, 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 le, le, le coût des backups pour, pour augmenter le, le, le prix des comic books, euh, très honnêtement, si j'avais à choisir, je préférais euh, me passer des backups et euh, revenir à une pagination euh, plus courte, mais euh, pour des prix moins chers, hélas, ça ne va pas dans cette direction.
0: Grave qui te pose la question, est-ce qu'il y a du crypto, Benny il est sur la non,
1: non, non, il n'y a pas de crypto bunny, il n'y a pas de crypto monnaie, il n'y a pas de crypto tout court. D'accord, celle-ci, elle était, elle était rude. Hein. Oui, elle était rude. C'était vraiment au fil du, au fil du rasoir. Hein. Euh, voilà, c'était vraiment. Euh... Bon, voilà, j'aurais je, je, pas dû. J'aurais pas dû, dû dire ce qui me passait par la tête. <rire> non, le crypto, il est juste sur la couverture, effectivement. Je, voilà, donc couverture qui ouais. n'est ne, pas forcément représentative de l'intérieur. Hein.
0: Comme comme graphe, hein. boule arnaque, je suis scandalisé. Pareil, impasse. voilà Fallait pas le mettre sur la cover et pas l'utiliser, c'est tout. Et voilà. Tant pis, cover mensongère. Bravo DC. Non, finalement, je retire. Je retire ce que j'ai dit. J'ai dit du bien de vous, là, il y a il y a 10 minutes. Ben, je retire. J'en je, je, pensais pas un mot. <rire> On compte. Donc, un, un bail hein, pour ce 1049.
1: Ouais, moi, un bon bail, un bon bail.
0: Continue avec toi, Jonathan. On va parler de Marvel maintenant avec le début d'une nouvelle mini-série consacrée à Doctor Strange. Et c'est, euh, eh bien, le Doctor Strange classique. Hein, c'est pas la euh, Cléo Strange.
2: Oui. Donc, Stephen Strange. Euh, c'est euh, Doctor Strange False Sunrise. Euh, donc, euh, euh, c'est scénarisé, dessiné par euh, Tran avec une colorisation Deezer Moore. Euh, et donc en gros on va être sur euh, bah, le, le Doctor Strange classique euh, et euh, bah, on le on le on, on le retrouve dans ce qu'on imagine être une 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 dimension enfin en tout cas un monde parallèle peut-être une autre planète on ne sait pas trop enfin en tout cas c'est euh, c'est pas la Terre quoi voilà donc euh, il est sur un espèce de paradis, entre guillemets, euh, et, euh, et Tradmore en profite un petit peu pour jouer vraiment sur la mise en scène, les couleurs, euh, pour nous proposer un univers assez euh, assez fantasque. Assez barré, hein visuellement c'est dingue. Ouais, et, euh, et donc en fait, c'est un peu le défaut du, 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 de, de ce bouquin, c'est qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe non plus. Tout à fait clair. Euh, Stephen Strange, bon ben bah, lui non plus ne comprend pas puisque en fait euh, pendant une bonne partie de l'épisode il essaye de se souvenir euh, ce qui lui est arrivé. Alors faut comprendre qu'on est évidemment après les événements de la mort de, de, de Doctor Strange. Ah ok. Euh, donc ouais, ouais. donc euh, bah oui parce que il, euh, en se souvenant il se rend compte qu'il est vivant quoi. Tu vois comme si euh, euh, comme si euh, il était euh, bah, comme si euh, il vient de se rendre compte qu'il vient de mourir, enfin que non, en fait, il est vivant. Enfin, tu vois quoi. On, en a, on a cette impression-là, quoi. Tu vois, euh, comme s'il se réveillait sur sur une autre, une autre dans une
0: autre dimension. quoi Ça peut même. être intéressant, du coup, ça.
2: Voilà. Donc, il affronte euh, alors une espèce de monstre euh, tigre, euh, dragon, euh, euh, zèbre, assez bizarre. Euh, et euh, et en fait, il se rend compte que c'est euh, euh, C'est l'âme d'un défunt visiblement et il essaye donc de, de le, le remettre sur, euh, sur la bonne voie. Donc euh, voilà, on va suivre un peu ce, ce voyage étrange de Dr Strange euh, et euh, ça va nous amener euh, à euh, une espèce de, de forêt, euh, de forêt un peu. Euh, je peux pas dire euh, quelque part euh, oui, un, un peu maléfique quand même. Euh, et, euh, et un château, donc, comme comme la belle bois dormant, euh, qui va euh, bah, euh, euh, amener Docteur Strange à rencontrer euh, ses occupants. Et euh, on comprend bien que euh, dans la, la, les, prochains, les prochains numéros... Euh, euh, l'un des personnages va avoir, l'un des personnages qu'on rencontre va avoir euh, euh, un, comment on dit, de l'importance dans le, le destin de, destin de Strange euh, ça pour dire que c'est quand même un épisode euh, je ne vais pas dire que c'est mauvais, c'est très joli c'est une belle mise en scène mais euh, honnêtement on a bien compris que Tradmoor, le scénario ça l'intéresse pas trop ce qu'il veut faire, c'est surtout mettre euh, Doctor Strange dans des situations euh, plus alambiquées les unes que les autres pour euh, laisser libre cours euh, à ses délires. Et au final, ouais, c'est coloré, c'est beau, il y a une belle mise en scène. Est-ce que je trouve que c'est euh, indispensable Est-ce que je trouve que vraiment il y a un travail sur le personnage euh, euh, qui me me fait dire que c'est vraiment un, euh, un, un indispensable qu'il faut aller euh, qu'il faut aller voir. Euh, sincèrement non pas vraiment euh, je donnerais quand même sa chance au numéro 2 mais euh, ouais ça serait plutôt euh, ça serait plutôt un check-it alors ouais. disons un check-it satisfaisant pour les, le travail sur la, la partie graphique mais après bon euh, pff, moi c'est toujours pareil hein, moi vous le savez hein, euh, euh, moi le je suis plus euh, Enfin, pour moi, le, le scénario est plus important que la partie graphique. Hein. Je suis, enfin, je, je peux accepter une partie graphique euh, entre guillemets de, de, de mauvaise qualité si j'ai un scénario en béton. Euh, voilà, donc euh, euh, je ne pas, je suis pas spécialement intéressé parce ce qui, qui m'en fout plein la vue quoi. Donc là-dessus, euh, bon, c'est sympa, mais euh, ça m'assied pas le cul par terre quoi. Donc un chi de satisfaisant quoi
0: il euh, y, y avait euh, euh, c'est Nico euh, Nico nous disait le bras gauche sur la cover c'est une patte de poulet c'est vrai qu'il euh, y, a, y a un petit côté un peu déformé dans les proportions moi je l'ai juste feuilleté ce numéro je, 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 je l'ai pas lu ça me ça me donnait envie bon j'ai pas j'ai pas vraiment eu le temps là où ça m'a surpris c'est quand tu disais que bah, c'est vraisemblablement après sa mort, donc c'est, on va dire, relativement dans le temps présent, parce que, ne serait-ce que sur la cover, l'approche de la cover, on a ces gros, ces gros, cette grosse bande, pardon, en haut, Marvel Comics Group, avec une, une maquette de cover vraiment à l'ancienne, et donc c'est pour ça que je pensais que c'était un... C'était du strange, mais que c'était une vieille histoire. quoi. Et le fait que tu, tu me dises que ça a l'air de se passer plus ou moins dans le présent, ça m'intéresse un peu plus. quoi. Alors c'est vrai que ça me ce qui me refroidit un peu, c'est ce que tu disais au niveau du scénar, que ça a l'air un peu, un peu brouillon, un peu, un peu de partir dans tous les sens, mais visuellement, c'était tellement épique. Ouais, je sais pas. Alors que Nox nous dit, le dessin, je peux juste pas, je décroche de suite. Moi, je l'interprète comme ça.
2: J'interprète que c'est après sa mort.
0: Ah, ben c'est ouais. fortement possible. Moi je peux, pas, je peux pas dire oui ou non ne, ne l'ayant pas lu, mais du coup J'ai pas,
2: me... pas la réponse affirmative, mais par contre il y a certains aimants du scénario qui me font dire que il euh, y a une caractérisation du personnage qui inciterait à penser que c'est après sa mort. Ouais. D'accord. J'ai pas là, tu vois, brood pour plou, pas j'ai pas écrit noir sur blanc, oui je suis mort, euh, non je suis pas mort, quoi. Tu vois, enfin, un truc, ouais, ouais. truc dans quoi.
0: Mais c'est vrai qu'il a un peu ce look années 90 en plus, hein. Mais euh, ouais, mais ça peut être poulon. Cool, hein. Bon, en tout cas, bon, un, un check-it seulement ou un check-it moins, pardon. J'ai un doute maintenant. Un check-it satisfaisant. Un check-it satisfaisant, d'accord. De
1: toute façon, si t'es écrit comme ça, ce serait du Bendis. Hein. Euh, euh, tu es mort Non, je ne suis pas mort. Tu es vraiment mort, mort Non, pas mort, mort. Mais je suis mort. Ah, ouais. T'es sûr d'être mort
0: Non. <rire> ouais. ah, le dialogue à la Bendis insupportable. Allez on continue avec le numéro suivant, il s'agit d'un titre de chez Image, le troisième numéro de Vanish, que euh, je suis le seul maintenant à les lire. <rire> Vous avez abandonné. Euh,
1: moi j'ai abandonné dès le
2: premier, hein. Ouais.
1: Et je euh, pas je les lire en deux. -deux.
0: Tu, tu n'y es même pas allé, je crois, Jonathan, euh, sur le premier, toi. Non,
2: euh, bah j'ai je... vu l'équipe qu'il y avait, je trouve que c'était euh, c'était pas, pas très intéressant, ça a l'air assez Ouf. médiocre.
0: Donny Cates donc, au scénar, euh, accompagné de Ryan Stegman au dessin, J.P. Meyer à l'ancrage, Sonia Obak à la colo, hein, donc vraiment euh, l'équipe hein, qu'on avait sur Venom à l'époque, euh, l'époque de Donny de Cates évidemment. Et euh, le principe de Vanish, je vais faire assez vite, euh, c'est non pas que les tâches s'évanouissent, mais eh bien que euh, la magie euh, s'est évanouie dans ce monde-là. Euh, on suit euh, bah, le personnage de Vanish, hein, que vous voyez sur la cover, qui... Euh, était en fait un espèce de, de de gamin dans une une école de magie, pensé à, à un Harry Potter et à un Poudlard qui a mal tourné quoi, euh, puisque des euh, des méchants comme si Voldemort avait gagné en fait, Voldemort est venu envahir l'équipe et il, euh, bah, il a buté euh, il a buté Dumbledore quoi devant les élèves et les élèves se sont retrouvés comme des cons, sauf que bah Vanish il en a eu plein le cul et il s'est dit euh, non non mais euh mec tu viens tu pourris tout moi je veux pas être je veux pas être ton esclave donc il a été chercher des sorts interdits il a buté tout le monde il a buté le grand méchant sauf que bon bah tout ça a quand même provoqué pas mal de remous dans la communauté magique lui a plus ou moins été exclu il y a encore des points qui sont relativement flous sur cette sur ce qui s'est passé quand même à cette époque-là et bah depuis le mec est sur terre avec euh, sa copine de l'époque qui est devenue sa petite amie sa femme on sait pas trop c'est pas c'est pas bien clair là-dessus mais enfin en tout cas ils sont ensemble et lui euh, est une espèce d'épave qui passe son temps euh, à se bourrer la gueule et à se, à se gaver de painkiller bah voilà pour, pour s'évader un petit peu de, de cette vie complètement horrible mais euh, quand euh, il ressent euh, des énergies magiques qui s'agitent à nouveau parce qu'il est cette fois-ci maintenant sur notre terre hein, euh, voilà, sur la terre classique euh, et il s'aperçoit qu'il y a des super-héros hein, des super-héros sont là dans, dans ce monde là sauf que les super-héros sont en fait l'ancienne équipe de, de Vanish, puisque Vanish c'était le nom aussi du méchant, dont il a pris l'identité c'est un peu tordu, mais euh, c'est comme ça euh, il lui pète la gueule et il commence à absorber la magie, et euh, le mec est dans une espèce de quête vengeresse de de ces anciens euh, de ces anciens méchants finalement qui euh, qui ont pourri euh, cette, la dimension magique qui se sont réfugiés sur terre et qui se font passer pour des super héros lui dans une quête vengeresse où il veut les buter et empêcher le retour du grand méchant puisqu'il pense que s'ils se font s'ils refont parler d'eux c'est que l'autre est sûrement derrière tout ça et les manipule en secret voilà pour à peu près le, le point, c'est un peu, euh, voilà, je vous résume ça un peu à l'arrache, mais euh, voilà à peu près l'histoire. Et euh, bah, dans ce troisième numéro, on commence avec une scène d'une bah, grosse violence, hein. ça gicle de partout, le mec est en train de se faire casser la gueule par... Mais il y a une meuf qui est extrêmement rapide, on apprend qu'en fait ce sont des jumeaux, il y a elle qui a ce pouvoir extrêmement rapide, pour, euh, bah, comme une flash quoi, en quelque sorte, et euh, son frère jumeau qui euh, lui a un, un espèce de pouvoir bien à lui qui est en fait de créer des espèces de micro-lames de rasoir totalement invisibles qui sont capables de découper euh, n'importe qui. Et ils essayent de lui faire entendre raison en lui disant « Mais arrête d'essayer de nous buter, on a changé. Euh, on a le droit à une seconde chance, on a on a le droit d'essayer de se racheter, c'est pour ça qu'on est des super-héros, on essaye de, de se racheter. » quoi. Et lui ne veut rien entendre, Vanish, il veut strictement rien entendre, il va quand même réussir à les buter et à absorber leur magie. C'est surtout ça aussi le truc. C'est qu'il est dans une espèce de quête où il veut se venger, il veut empêcher le retour du vaniche originel, mais il est aussi dans un espèce de trip où il absorbe leur euh, leur énergie quand il est bute et euh, on sent que le mec est un espèce d'addict. Et euh, autant le, le personnage avait l'air d'être un, un sale con au départ, en tout cas euh, sur les premiers numéros, tu disais bon c'est un peu un paumé, euh, mais vu ce qu'il a vécu, tu pouvais comprendre que le mec soit un peu rugueux. Là, on est quand même clairement de plus en plus en train de suivre un immense connard qui n'en a rien à foutre de rien, à part sa petite quête pour se venger, alors qu'il a déjà buté le mec, mais il veut se venger, et il veut aussi totalement absorber du pouvoir. Je, je suis assez mitigé sur la direction que ça prend, en fait. Autant, au départ, j'acceptais, je, 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 je sais, j'ai entendu les critiques sur le titre, et effectivement, c'est peut-être un peu moins inspiré que ce qu'on a pu voir sur d'autres travaux de Donny Cates, mais cette espèce de mélange super-héros magie, tout ça, ça me parlait plutôt pas mal, avec quand même une esthétique de Ryan Stegman qui est plutôt cool, et qui se rapproche un peu de ce qu'on avait pu voir à l'époque sur Spawn, ce qui était plutôt sympathique, mais là, j'avoue que je comprends pas trop la direction, on est de plus en plus en train de suivre un connard, et je me demande si finalement... Le titre lui-même ne va pas euh, shifter à la fin du premier arc, ça ne m'étonnerait pas. Alors je suis totalement sûr de, euh, sur de l'hypothèse, hein, donc euh, je, je peux totalement me planter, et je vous spoil rien, c'est juste mon ressenti. Il me demande si on ne va pas complètement shifter avec notre personnage qui a pris cette identité de vaniche, qui va devenir de connard, et c'est que tous les autres personnages que l'on voit graviter autour de lui qui vont se lier pour le, le ramener un peu à la raison, un peu comme on a pu voir dans Irrécupérable, notamment, euh, en quelque sorte. Donc un peu moins emballé sur ce sur ce troisième épisode, ça va être quand même un bon petit check-it, voilà. Mais j'irai pas au dessus. Euh, je vais continuer d'un œil un peu curieux, mais moins avec moins d'envie d'y aller en fait. Voilà, je... autant les, les, les précédents numéros, j'avais envie d'aller voir la suite, ça m'intéressait. Là, je suis un peu moins un peu moins séduit par le truc. Euh, je regarde un petit peu je vois les, ré les réactions uh, Graf nous disait j'avais lu le 2 moins enthousiasmé que le premier parce que ça me semblait traîner un peu pas encore récupéré celui-là on verra hum, ouais bah celui-ci est un peu moins bon que le 2 quand même Graf hein, tu verras donc, euh, voilà. Le, le premier était cool le deuxième un peu moins bon il y a moins de substance en même temps c'est un numéro simple d'un numéro double là ce troisième numéro après c'est la direction que ça prend ça me sait du moins peut-être que ça parlera à d'autres hein, j'en sais rien Bon, me dit, J'ai checké les visuels, je vous écoute en parler Ça n'a vraiment pas l'air pour moi Ça transpire trop l'esprit les, comics des années 90 Totalement, c'est ce qui m'a fait accrocher aussi Voilà, clairement, dans, dans ce titre-là euh, Voilà, petit check-it Pour ce Vanish numéro 3 On continue avec toi, Bunny euh, On change radicalement d'ambiance On retourne chez Marvel Avec la sortie du Miracle Man The Silver Age numéro 2 Oh,
1: je ne sais pas si on change euh, totalement d'ambiance, euh, radicalement. Euh...
0: On, on est quand même, on est quand même sur un personnage qui est euh, par héritage tout ça, qui essaie de se retrouver. Enfin, on est quand même sur un, un, quelque chose qui a une aura, tu vois, Miracleman. Alors que Vanish, euh, ah à oui, part oui, de oui, la non, castagne oui. et du sang qui sens coule clair, partout, euh, oui. en mode, regardez, regardez ce que faisait Spawn dans les années 90. C'était Edgy euh, quand Image est arrivé. Pour le moment, je ne vois pas trop le délire, quoi.
1: Oui. Par contre, là, il y a du, il y a du gore, il y a du Edgy et. Euh, ouais. euh, enfin euh, voilà il y a il y a il y a il y, y, y a de la violence. Euh, Miracleman donc euh, ce qui s'appelle enfin euh, c'est le, le numéro 23 enfin hein, euh, c'est le numéro 23 ancienne ancienne 24. numérotation mais là c'est le numéro 2 24 24, oui oui, en, en legacy c'est le numéro 24, oui effectivement. Euh, c'est le numéro 2 donc de ce Miracleman Silver Edge, puisque je vous avais expliqué la dernière fois, euh, ça se décompose en plusieurs R Miracleman euh, et là euh, on en est donc à cette à ce Silver Edge. Euh, j'ai commencé par là, hein, j'ai commencé avec le numéro 23, donc euh, là c'est le 24e qui est un, un remastered comme ils disent du numéro 24 sorti originellement en août 93. Euh, alors là, ce qui est très bien, je ne sais plus s'il l'avait fait pour le premier, mais en tout cas, on a toutes les pages originales, noir et blanc, euh, en seconde partie de numéro, pour vraiment comparer par rapport à l'épisode qu'on lit là. Il euh, y a des pages de maintenant que je préfère et inversement d'autres de l'époque que, que je préfère par rapport aux, aux pages nouvelles. Euh, ça dépend des scènes. Euh, donc c'est assez marrant de, 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 de lire les deux et de, de se reporter et puis même dans les, dans les dialogues dans la narration etc il y, y a des différences euh, donc ça c'est plutôt cool euh, donc qu'est-ce que ça raconte eh bien euh, le, le, le précédent épisode nous racontait donc euh, la résurrection de Jung Miracleman qui euh, bah, qui est mort pendant des années en fait et qui redécouvre le monde euh, un monde euh, qui est dans un âge d'argent hein, euh, bon euh, qui, qui a suivi donc un, un golden Age, euh, c'était le nom de l'arc précédent euh, durant lequel euh, Miracleman en fait avait vaincu son ancien euh, son ancien pote euh, euh, donc qui était euh, Kid Miracleman, voilà qui avait mal tourné, qui avait euh, bah, pff, massacré massacré la planète hein, et, euh, et tué euh, des millions de gens. Et donc euh, Miracleman euh, l'avait, euh, l'avait buté, euh, l'avait euh, en tout cas éliminé, on va dire euh, euh, parce que parce que je ne sais pas d'ailleurs si Kim Miracleman est vraiment mort, mais toujours est-il que euh, Miracleman s'en était occupé, ça avait été un gros traumatisme, mais ensuite il avait refait le monde euh, euh, avec euh, donc euh, gouverné en fait par Miracleman donc euh, où c'est euh, la paix, la liberté, etc. Mais bon. On sent que euh, tout n'est pas très clair là-dedans, puisque euh, bah c'est une sorte de... Euh, euh, Je l'avais comparé au personnage de, de, de Watchmen, euh, comment s'appelle-t-il d'ailleurs ce personnage le, le grand méchant dans, dans Watchmen, Ozymandias ouais Si, si Ozymandias. Bien sûr. Euh, donc il y a un petit côté aux Osimandias à Miracleman, c'est-à-dire que euh, euh, For the Greater Good, bah, le mec est quand même capable de d'imposer euh, ses conditions. Euh, et donc euh, Young Miracleman, lui, euh, typiquement, il y a tout un discours méta euh, dans, ce, dans ce récit, symbolise les comics euh, bah, euh, des années euh, des années 50-60, où c'était... Euh, euh, tout beau, tout gentil euh, c'était un petit peu le monde des bisounours C'est euh, là il, il, il renaît en fait dans un monde dans lequel euh, en fait euh, Miracleman a dû, euh, a dû tuer euh, l'un de ses anciens alliés donc il comprend pas trop les choses et il y a toute une confrontation, il y aura toute une discussion entre les deux personnages euh, et surtout là ça va être un épisode essentiellement centré sur Young Miracleman qui va découvrir la, le, le monde, la vie euh, donc là ça se déroule en, 2000, en 2003 Hein, c'est un, un monde euh, euh, qui n'est pas, pas notre monde hein, euh, le 2003 est bien différent du, du, du 2003 qu'on a connu mais euh, il va découvrir le monde et euh, tout ce qui s'est passé euh, de, de terrible euh, pendant, pendant ces années de, de, durant lesquelles il était, bah, il était mort hein, tout simplement euh, donc, euh, donc voilà il va y avoir tout un, tout un jeu en fait tout un, tout un discours méta, sur bah, l'évolution hein, de des comic books le, le côté beaucoup plus sombre beaucoup plus dark dans les années 90 qui est complètement euh, en opposition avec ce personnage euh, qui est euh, qui, qui ne comprend pas trop en fait le monde dans lequel il se réveille et euh, et on va s'apercevoir d'ailleurs dans cet épisode que euh, bah, c'est pire que ce qu'il pense il va se rendre compte de certaines choses et euh, il va se prendre ça dans la tronche et euh, voilà, euh, et nous aussi d'ailleurs en même temps. Euh, non, franchement, c'est passionnant. J'ai vraiment été, alors j'avais été vraiment euh, conquis par le premier numéro, enfin par le numéro 23 du coup, on va on va dire comme ça. Euh, et euh, et j'ai vraiment adoré cette lecture. Euh, ce sera mon coup de cœur de la semaine. Et ouais, euh, j'ai bien fait de me mettre à Miracleman. Alors on peut se mettre à Miracleman à partir de là, à partir du numéro précédent. Euh, le one shot qui était sorti il y a quelque temps euh, j'avais rien compris euh, donc euh, je vous déconseille de de, 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 de commencer par là euh, c'était euh, c'était euh, à mon avis euh, ni fait ni affaire ou en tout cas euh, fallait déjà avoir du bagage et fallait déjà avoir lu les trucs précédents pour comprendre de quoi il retourne parce que là c'était impossible par contre euh, le numéro 1 donc, du Silver Edge qui correspond au numéro 23 euh, revue et corrigé euh, donc euh, bah, vous pouvez commencer par là et euh, c'est vraiment très très prenant euh, voilà donc euh, ouais vraiment très 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 bonne lecture euh, alors Marc Buckingham j'en ai même pas parlé euh, au dessin euh, sublime vraiment sublime euh, qui a totalement refait donc les planches hein, euh, maintenant euh, et euh, voilà c'est les, les, les nouvelles versions euh, bah, c'est vraiment c'est vraiment très 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 beau et euh, et voilà bah, j'ai hâte j'ai hâte de découvrir la suite je ne sais pas jusqu'où ça allait initialement hein, à partir de je crois que c'est à partir du numéro 27 que ce que c'est que c'est parti dans les limbes et que et que ça s'est définitivement arrêté Miracle Man de mémoire euh, peut-être que je vous dis une bêtise, je ne sais plus. Mais Alors, en tout en cas, cette euh...
0: partie Age j'ai l'air d'être annoncée en 6. Hein.
1: ouais Oui, non, mais de toute façon, après, on va, on va avoir la suite, en fait, la suite inédite euh, de, 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 de ce qu'on avait eu, eu à l'époque, puisqu'il y avait eu pendant des années, euh, j'en avais parlé la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus, mais cet énorme embroglio euh, juridique autour de, des droits de, autour de, de Miracleman Man, euh, puisqu'il y avait même eu à un moment donné, un, quelqu'un qui avait récupéré, en fait, les... Les, les droits de la maison d'édition, mais pas. Euh, je crois que c'était McFarlane d'ailleurs qui avait récupéré, oui, euh, les droits de, de certains d'un certain nombre de personnages de la maison d'édition, mais pas. Il euh, n'y avait pas les droits de, de, pour utiliser le, le Miracleman d'origine. Donc euh, voilà. Donc euh, bref, enfin en tout cas, il y avait plein de il y, y a eu plein de bordel. Euh, mais c'est le moment de s'y mettre. Voilà. C'est vraiment le moment de s'y mettre. Vous pouvez vous y mettre avec ces, ces histoires euh, récentes revues et corrigées euh, par euh, Buckingham et par euh, Neil Gaiman, C'est vraiment très très bien.
0: Voilà. Donc, ton coup de cœur de la semaine pour ce. Ouais, numéro ouais, mon de coup de, de cœur. DC vraiment, de
1: vraiment, ouais, vraiment très brillant. Ouais.
0: On continue chez Boom maintenant avec la sortie du 102e numéro de Mighty Morphin Power Rangers, Jonathan.
2: Oui, bien sûr, le numéro 102. <rire> oui. Belle imitation d'Eric Zemmour, n'est-ce pas, monsieur si Nébony euh, Donc, euh, c'est euh, le deuxième numéro hein, de ce alors comment on va la relaunch ou euh, continuité je ne sais pas trop euh, ouais ouais c'est euh, toujours de scénarisé. soft reboot
0: en fait bah ben non pas un reboot parce que c'est ouais, la fait, suite Ouais, bon, enfin, en fait nou, nou, nouveau run hein, tout simplement
2: voilà nouveau run c'est vrai t'as raison euh, c'est toujours scénarisé par Melissa Flores avec des dessins de Simona Di de Felici. Dice. on pourrait quand même prendre des auteurs français euh, colorisé par Raoul Angulo euh, et euh, donc on est sur la deuxième partie euh, de ce, alors ce run qui nous réintroduit ré véritablement euh, Rita comme euh, l'antagoniste principal des euh, des Power Rangers. On avait eu euh, une réinterprétation dans le premier épisode, donc dans le sein de Melissa Flores, euh, sur un petit peu les les origines de l'antagonisme entre Rita et, et Zordon. C'était c'est très, très bien fait. Euh, et on avait surtout ce cliffhanger où les rangers allaient euh, sur la la lune, sur la base lunaire, pour finalement aller sauver Lord Z, euh, qui était euh, attaqué par on ne savait pas qui. Et on l'avait appris euh, dans le cliffhanger, c'était Rita euh, sous euh, bah, une nouvelle forme. Alors euh, maintenant on l'appelle Mistressville, hein, sous clôt je crois. C'est cela, oui. Euh, maîtresse ville, euh, donc et euh, avec surtout euh, ben un glow up hein, très clairement euh, un nouveau euh, un nouveau cara design des plus réussis, hein, on doit le dire euh, un peu tendance dominatrice hein, quand même. Euh, donc voilà hein, et les rangers euh, donc euh, sur le euh, alors sur le début de l'épisode on est sur un cliffhanger trois ans avant euh, donc euh, ça se situerait peut-être je dirais pendant les événements de Gogo -Go Power Ranger. Le, 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 le titre de euh, Ren parod puisque euh, on retrouve Matt avec Trini et Zack euh, et Trini Zack bien les Omega Rangers sont dans l'espace hein, bien évidemment on aimerait les retrouver mais bon euh, et euh, et Matt surtout était en, en rendez-vous avec Kimberly donc euh, c'était l'époque où euh, ils étaient en couple tout allait très bien et surtout ils ne savaient pas que Trini Zack euh, et Kimberly étaient des Power Rangers euh, et ensuite on flash forward euh, bah, euh, sur l'époque de maintenant où le Ranger Rose Kimberley, son nouveau boyfriend Tommy, le Ranger blanc et donc son ex le Ranger vert Matt sont face à, à Rita et, euh, ou Miss Tresville hein, comme elle dit, Vile, hein, peu importe et alors vraiment euh, Lord Z euh, il s'est pris une il s'est mangé une bonne raclée hein, parce qu'il est euh, il est au sol euh, euh, il est un peu comme Steve tu sais dans à Full Gear euh, Tony Storm quand euh, Jimmy Thor serrait la main à Paul Turner tu vois. Euh, mmh. voilà, il est dans il est dans la même position, il ramasse ses dents. Euh, et surtout on comprend bien que euh, Rita euh, elle a pas que changé de look, elle a vraiment eu euh, un énorme power up, elle a un nouveau euh, nouveau bras droit euh, avec elle euh, du reste euh, et euh, qui, a, qui a je trouve un plutôt euh, plutôt un look euh, un look sympa euh, et euh, bon bah voilà elle se prend les trois rangers enfin euh, de front quand même le ranger blanc et le et le et le ranger vert donc ça c'est quand même pas c'est quand même pas donné euh, à tout le monde euh, et, euh, et donc bah, les, les rangers vont devoir lutter contre ça. Pendant ce temps, on a les autres rangers qui sont dans différents euh, parties euh, du, euh, du, château, euh, Lune, hein, du château de la Lune, du château de Z, qui essayent, de, qui essayent un peu de, de s'échapper, qui essayent de trouver surtout une porte de sortie, euh, et, euh, et en fait, vrai, on se rend compte très vite en lisant ça, qu'en réalité, les, les rangers sont totalement dépassés à tous les niveaux, euh, et ils se prennent une méchante euh, raclée. Euh, ils bah, il décident tout simplement de prendre la fuite, hein, comme des gros lâches, euh, en emmenant euh, avec eux Z pour euh, pour le sauver. Euh, voilà. Et, euh, et euh, bah, on se rend compte que très clairement. Euh, la, la, comment dire la, les rangers euh, sont, euh, vont peut-être devoir aller chercher un power-up on devine quand même que là euh, euh, il va peut-être falloir euh, alors je sais pas s'ils vont changer de costume du coup euh, mais il euh, y a possibilité euh, vu comme ça part que bah, il, il fallait trouver quelque chose pour euh, pour je ne pense pas que la solution viendra des Omega Rangers, j'ai pas l'impression que Melissa Flores euh, est partie pour euh, vraiment euh, s'intéresser à l'univers des, des Omega Rangers euh, en tout cas euh, c'est quand même euh, un début de un début d'art qui est pour le moins euh, euh, chamboule tout qui est pour le moins fracassant euh, et euh, vraiment euh, ce qui est intéressant c'est Missa Flores euh, euh, n'hésite pas je dirais euh, à euh, euh, comment dire à, à mettre à mettre en difficulté à tous les niveaux euh, les, les personnages quoi parce qu'il euh, il y a notamment à un moment donné un, un véritable cas de conscience qui se pose pour eux euh, autour de tour de maths J'avoue que le choix qu'ils font, alors Matt leur dit de le faire, mais le choix qu'ils font, c'est un peu, c'est un peu limite, je trouve. C'est, c'est pas très héroïque, on va le dire comme ça. Euh, donc, euh, écoute, moi qui étais assez inquiet euh, par la reprise du titre par euh, euh, Melissa Flores, vu ce que j'avais lu sur Dead Lucky, euh, et euh, surtout le départ de, de Ryan Parrott, euh, je trouve qu'elle s'en sort franchement bien euh, sur ces deux premiers épisodes. Elle est vraiment dans la continuité de ce que faisait euh, Ryan Parrot. Euh, elle reprend euh, les mêmes éléments, notamment autour de, euh, de l'histoire de, de Zordon, euh, de Lord Zedd. Euh, et franchement, euh, ouais, très très bon, euh, avec, un, bah avec un Cliffhanger qui du coup était attendu, euh, logique. Euh, et ben, ce sera un bail hein, pour moi en fait. Et, du coup, et, et en euh... plus, je trouve que, je trouve que, juste pour finir, par rapport à alors c'était du coup euh, euh, Mighty Morphin, euh, la série qui s'intéressait euh, à ces rangers-là, hein, ces rangers de la Terre. Je trouve que la partie graphique est, euh, euh, là, est très très bien. Là. Sur ces deux épisodes-là, franchement, euh, ça aide aussi beaucoup euh, Melissa Flores. Il y, y a une bonne bonne partie graphique, donc euh, ouais un bon bail pour moi.
0: Mais du du coup, tu as enchaîné, parce que c'est la, la question que j'allais te poser vu, euh, vu comment tu encensais euh, ce numéro 2. Euh, par rapport à, par, à tes craintes hein, que, que tu avais sur Melissa Flores, euh, bon du coup tu y as répondu euh, avant même que je te eh pose oui. la question, c'est parfait. Il euh, y avait euh, et ça, ça m'a un petit peu interpellé quand tu en as parlé. Il y avait qui nous disait triste actualité hein, pour Power Rangers avec la mort de Tommy hein, Ranger Vert. On, on en a parlé en début oui. de l'émission. et justement, euh, co comment t'as appréhendé la lecture Alors je, je me demande, enfin je je me doute pardon.
1: Il a pleuré, il a fait des prières.
0: Je, je me doute que ça reste. Euh, c'est pas l'acteur en lui-même que tu vois C'est certain, c'est qu'un dessin Donc forcément, il y a peut-être moins cette ressemblance physique Mais là, on va dire que c'est du nouveau matos Avec ce personnage, alors elle ne le savait pas Au moment où ça a été écrit, au moment où ça a été dessiné Mais par rapport à son décès, est-ce que ça t'a pas fait Un peu bizarre du coup Non, pas du tout Non, t'as même pas... J'y ai
2: pas pensé Pour plusieurs raisons Bon, La première, c'est que bon, quand t'es concentré dans la lecture tu penses pas forcément, euh, bien sûr. Euh, au reste. Euh, ensuite, il y a Ça quand fait même fait le fait qu'il y a déjà eu, il y a déjà des, non, euh, non, non, euh, suis... pour le coup, euh, euh, je veux bien rigoler sur certains dessinateurs, auteurs un peu, un peu démodés, mais pas sur les hommes David Franck. Euh, ouais. Comme les auteurs dont on a parlé il y a deux semaines, je crois, là, un pas très connus. Euh, Marshall Law, je crois. Euh, et, euh, non, euh, il y a déjà eu des cas, des cas assez sordides hein, autour de d'ex acteurs de, des Power Rangers. Hein. Alors il y a, il y a euh, Austin Saint franc je crois, enfin l'ancien, le premier Red Saint Ranger John. qui euh, Saint John, ouais, qui avait, alors euh, qui est allé en prison, enfin il y avait un problème, je crois, avec le fils, quelque chose comme ça. Il y a surtout un, euh, il me semble un, euh, un Ranger qui est mort. Enfin il y a une histoire autour d'un sabre, quelqu'un qui a tué un, un autre avec un sabre, il me semble. Enfin une histoire, vous rechercherez, je crois que c'est le Ranger rouge de, de White Force il euh, y a une histoire hyper, hyper glauque, hyper sordide euh, pire encore que, que le, le suicide de ce pauvre Jason David Frank et puis euh, j'ai bien t'avouer que euh, autant si tu veux moi je suis touché par la mort de Jason David Frank parce que bah, il est trop jeune pour mourir et parce qu'il s'est suicidé donc forcément, enfin en tout cas c'est oui c'est ce qui se dit, hein, il s'est suicidé mmh. donc ça dénote si tu veux que bah, le mec il est arrivé à un il y a un certain point dans sa plus, vie oui, où il était à bout où il, où il était malheureux et moi ça me moi ça m'attriste pour lui et, et tu vois moi j'ai de l'empathie pour pour quelqu'un comme ça mais Jason David Frank euh, et sa relation avec Power Rangers je t'avouerais que des fois il y avait un côté un peu incestueux quoi c'est-à-dire que j'avais un peu cette sensation au bout de certains temps que euh, Jason David Frank s'appropriait un peu la franchise voilà ce que je veux dire qui qu voulait un être un peu de de tous les projets de tous les trucs enfin euh, que' il n'arrivait pas finalement à faire le à faire le deuil quoi tu vois euh, oui, il est pas passé à autre chose Oui, ça... ouais voilà tu vois alors bon évidemment euh, c'est que c'est quand, quand, quand tu es acteur de, de de Power Rangers bon c'est pas simple de passer, à, de passer à autre chose même si certains acteurs l'ont fait hein. c'est un acteur qui sont passés par Power Rangers mais tu vois il a toujours eu hein, je trouve un peu une, comment dire, une relation d'appropriation de, de, de la franchise qui euh, me, me, gêne, me gênait un petit peu quoi. voilà parce euh... que c'était
1: peut-être aussi l'un des persos les plus emblématiques euh, le Ranger vert certes, euh...
2: certes sans doute le plus emblématique mais, euh, déjà, il n'a pas participé à, à l'une des meilleures séries de Power Rangers. Hein, parce euh, in, que... space ah, in Space In euh, Space, Lost Galaxy, Sauvetage ouais. euh, Éclair aussi, euh, avec euh, un, Ranger rouge qui, un Ranger rouge qui est bah, tout simplement Steve Rogers, hein, autant le dire tout de suite. Euh, ah, euh, et, non 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 mais le, le personnage.
1: Ah oui non d'accord. Ouais, oui. Je crois que tu m'as annoncé que Chris Evans ça avait été pour Rangers dans une saison euh, lointaine. Et je me suis dit là quand même je, je pense qu'on le saurait. Euh, je veux dire. Non là, non 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 dire. non mais la, la caractérisation okay, okay. de ce Ranger euh...
2: c'était clairement celle euh... de, de Captain America. Et puis Time Force. <rire> Time Force très très bon donc euh, non en fait il a jamais vraiment participé au, au, non, au meilleur. City. Pour, pour pour
1: ceux pour ceux qui ne connaissent pas trop la franchise tu me diras si tu me diras si je me trompe mais à partir de l'après euh, Lost Galaxy, euh, par contre, il y a plus de lien entre les différentes euh, séries Power Rangers. Hein. Je pense que c'est après, c'est totalement. Oh, un bah, coup de déjà, quoi.
2: non, mais Lost Galaxy, la première. Euh, en fait, à partir d'In Space, il y a plus vraiment de de, de continuité. Et vraiment, Lost Galaxy, c'est la première où on est euh, dans son propre. Enfin euh, quoi, on est euh, oui dans dans une forme de de. Safe. On rentre un peu, on rentre dans la période Power Rangers. Euh, comment dire de deux saisons euh, indépendantes, quoi. Bah, comme les Sentai, ouais. en fait. Hein, mmh. Comme les Sentai. Il n'y a oui. même plus Billy euh, qui, qui. Parce que Billy, je sais qu'il est resté très longtemps. Bah oui, parce qu'un coup, il était Rangers, un coup, il était scientifique, un coup, il était concierge. Euh, mais au final, bon, il n'y a plus grand chose à lui faire faire, hein, au pauvre Billy. Mmh.
0: Il y en a une légère avec euh, des dimensions, on va dire, mais Ouais,
2: ouais. Pff, non. Ouais.
0: Et il revient en Ranger Noir dans Dino Machin, par exemple.
2: Dino Dino Thunder mais là on parle de de boîte de Jason David Frank quoi qui revient donc en, en Ranger euh, ouais. en Ranger noir ouais. Euh, ouais donc voilà donc euh, moi c'est ça si tu veux j'ai j'ai peut-être j'ai pas l'attachement si tu veux pour Jason David Frank euh, que euh, que d'autres enfin euh, que d'autres euh, peuvent euh, peuvent avoir quoi.
3: Oui c'est peut
0: c'était plus par rapport au fait que, bah, vu vu qu'il y a eu l'annonce de son décès cette semaine et que, bah là, il est parti prenant d'une nouvelle histoire, tu vois, en quelque sorte. Est-ce que ça t'a pas fait un peu bizarre ou... Non, en fait, oui, voilà. Mais bah après, enfin, le, lecture, le
2: personnage ça. de le, le personnage de Tommy est là depuis le premier numéro de Power Rangers, donc depuis six ans, donc à force. Bah, t'es habitué, quoi, tu vois, aussi. Donc, euh, ouais. tu, tu, tu ta, ta, ta lecture, finalement, est un peu biaisée, quoi, parce que tu te, tu te dis pas, bah tiens, c'est Tommy, euh, le personnage incarné ouais, par puis... John David Frank, tu dis simplement, bah c'est Tommy de euh, euh, Power Rangers chez Boom Studios, quoi.
1: Et surtout qu'ils sont tellement différents, en fait, les personnages euh, tellement écrits différemment que dans cette série télé... Euh... Finalement, il y a juste c'est juste les, 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 les prototypes quoi la série télé et là c'est vraiment des personnages hyper développés, euh, ça n'a plus rien à voir avec les personnages unidimensionnels qu'ils étaient dans la dans la série télé quoi, dans la série télé, euh, tu avais l'impression qu'ils quittaient pas le le bar euh, de leur ouais. de leur université et que enfin euh, voilà quoi, quand ils étaient pas rangers, ils étaient en train de boire des cocktails quoi. Là, euh, on est complètement sorti de ça, ils ont une vie, euh, ils ont des familles. Je crois qu'on voit très
2: souvent la famille des personnages, enfin pas de tous, mais euh, dans le, dans ah canicaux. oui, euh, notamment le personnage de Jason, euh, sa famille, euh, ouais, entre sa même mère au morte et son père, euh, son père malade, bon. Euh...
1: Voilà, donc il y, y, y a tout ça alors que euh, tu avais l'impression que euh, dans le euh, dans la série, euh, c'était des gens qui avaient aucun souci en dehors d'être Power Ranger, tu vois, ils étaient ils se la coulaient douce. Ouais, mais, euh, la, la série, on est se demandait aussi. Oui, voilà, c'est ça. La série est totalement euh, est totalement codifiée enfin, je, je disais unidimensionnelle vraiment dans le sens où c'était toujours la même histoire. Euh, euh, on a l'impression que c'était un jour sans fin, quoi, Power Rangers. Voilà. C'était un petit peu, un petit peu ce côté-là, quoi. Il n'y avait pas d'évolution. C'était tous des Bart Simpson en puissance. Et euh... ouais, ouais, ouais. Et euh, est-ce que, est-ce que tu penses, Janet, moi j'ai une question bonus. Est-ce que tu penses qu'un jour ils vont intégrer dans les comics les Power Rangers version ciné, là, les euh, le, le, les persos qu'on a eu avec le dernier film
2: Bah non, non. Il faudrait, refaire, il faudrait refaire, une série, hein, de toute façon, puisque ce sont les, bah, ce sont les personnages euh, bah, de Power Rangers, donc on va pas, on va pas les réécrire, quoi. Maintenant, tu vois ce que je veux dire. Euh, euh, il, faudrait faire, il faudrait faire, un reboot, hein. Mais il pourrait faire hein, une série dans, dans l'univers euh, du film. C'était, il y avait plein de bonnes idées
0: là-dedans. Hein. Ce que nous dit Alexin aussi. En même temps, il faut faire avec les scènes du Sentai, euh, par rapport au côté unidimensionnel, c'est un boulot incroyable. C'est vrai que euh, arriver à mêler tout ça, c'est quand même, euh, quand même pas banal, quoi. Reste un sacré tour de force d'avoir, euh, d'avoir réussi à remonter des histoires avec euh, des images, d'autres trucs, quoi. Et des acteurs qui sont là que pour, euh, pour faire qu'une moitié de série, en quelque sorte, ou peut-être pas une moitié, mais euh, deux tiers d'une série. C'est euh, assez bizarre comme approche. Donc au final, j'ai l'impression que ça a quand même relativement bien plus ce numéro 102 ouais. de The <rire> Rangers.
2: Très sympa, puis la, la nouvelle... Euh, enfin, la, la nouvelle... Non, la, 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 le retour et, et cette manière d'écrire Rita, euh, je trouve que c'est euh, plutôt bienvenu hein, de la part de Melissa Flores. Et bien, on va à
0: un, un, un bail, du coup. Un bail, mon cher Steve. On va continuer avec du décès, un hein, Dark Crisis, avec euh, le Dark Crisis, The Dark Army. Euh, alors... Il y a euh, du monde sur ce titre, puisque au niveau de l'équipe créative, on va avoir pas moins de trois scénaristes. Mark Wade qui va faire le début et la fin, Delilah S. Dawson, qui fera, euh, on va dire, la, la première moitié, et euh, Denis Culver, qui fera la seconde moitié du titre. Au niveau des dessins, on va avoir, pareil, deux équipes euh, de dessinateurs. On aura Freddie E. Williams 2 euh, sur euh, la moitié, on va dire, du titre, et sur l'autre moitié, on aura Jack Herbert, Colorisation de Adriano Lucas. Alors, qu'est-ce que raconte ce euh, Dark Crisis de Dark Army euh, Ça se situe pendant la bataille qu'on a pu voir dans le Dark Crisis numéro 6, euh, le, le dernier épisode. Euh, cette espèce de, de, de gigantesque bataille avec plein de euh, plein de vilains contrôlés par euh, la par the Great Darkness et euh, les, les héros qui essaient de survivre, notamment euh, l'affrontement de John face à Dark face à euh, face à Doomsday, face à tout ça. Euh, et un Damian qui euh, se dit « Bon, j'ai une idée pour arriver à à se sortir de tout ça, il va falloir euh, bah, dégager la fameuse Dark Army et euh, je crois savoir comment euh, comment m'y prendre ». Et il demande à John un coup de main en lui disant « Écoute, viens, suis-moi, euh, je te fais part de mon plan, vas-y, suis-moi, et euh, et on y va ». Et John lui dit « Non, on peut pas. Euh, ton plan, il est sûrement très cool, tu as sûrement raison, euh, mais euh, il faut quand même protéger un maximum la Terre ». Et ben bah, je suis un des un des plus forts malgré tout ça reste un mec qui a les pouvoirs de Superman donc euh, c'est un des plus forts à ce moment-là de la bataille il se doit de rester là il doit affronter Doomsday il doit essayer d'empêcher la Terre de se faire détruire donc il va dire à Damian tu prends des mecs tu prends une équipe tu prends ce que as besoin mais fais l'équipe la plus petite possible euh, bah, pour nous laisser quand même une chance de pas tous mourir hein sois pas un gros connard et donc Damian avec ses plans, comme toujours, euh, il vient, va recruter euh, plusieurs personnages. Il va prendre Sideways. Le retour de Sideways. Vous l'aviez oublié, hein Tout le monde l'avait oublié. Mais il est là. Euh, Sideways, donc, il revient. On va voir Dr. Light, euh, la, donc la fille de Dr. Light, et puis euh, Power Girl, qui vont euh, rejoindre Damian dans une espèce d'épopée à travers différentes, euh, différentes dimensions pour... Aller percer le secret de la dark army et euh, tenter, eh bien, de d'arrêter tout ça. Mais au moment de, eh bien, de sauter dans cette espèce de portail dimensionnel euh, qui a ouvert sideways, parce qu'il est là pour ça. Hein, c'est euh, sideways, c'est le téléporteur. Euh, Power Girl, elle est là pour les muscles. Et Dr. Light, elle est là, bah, parce que bah, elle a des pouvoirs de lumière. Donc face à la dark army, ça pourrait être pas mal, quoi. Et puis bah, les cerveaux de l'équipe, ce sera Damian. Mais euh, malheureusement, une jeune fille est sur le chemin. Elle va se faire buter. Damien la sauve et lui fait traverser le portail en même temps. C'est une nouvelle héroïne qui est Red Canary. Voilà. Et sa justification pour être Red Canary, c'est parce que bah, Black Canary a disparu. Il fallait bien que quelqu'un reprenne le manteau. Donc, euh, bah vas-y, j'y vais. Voilà. Elle n'a pas de pouvoir particulier. C'est sa première mission. Donc, elle se retrouve la meuf en plus en pleine crise euh, incroyable chez DC. à devoir essayer de casser la gueule à des, à des personnages euh, qui sont tous plus forts qu'elle. Puisqu'elle n'a aucun pouvoir. Voilà. Et on va suivre euh, eh bien, cette petite équipe passée à travers différentes dimensions pour essayer de percer le secret de la Dark Army et essayer d'y trouver surtout un remède. Comment guérir les gens qui sont possédés par cette force noire Et vont-ils arriver à trouver un remède Vont-ils y arriver Alors, Vous vous doutez bien que tous ces personnages sont vivants. Maintenant, est-ce qu'ils ont trouvé une solution C'est plutôt raccord avec ce qu'on a pu voir dans, dans Dark Crisis numéro 6. Ça fait un bon lien sur euh, comment la menace pourrait éventuellement euh, s'arrêter. J'ai trouvé dans l'ensemble que c'était pas mal, voilà, c'est pas un mauvais tie -in. il y a eu des tie bien pires sur Dark Crisis, euh, notamment tout ce qui était euh, les World Without, qui sont juste, euh, bah, mauvais, en fait, parce qu'en plus ils ne servent strictement à rien, on n'est pas au niveau de, ah merde, je viens de bouffer le nom, euh, celui qui était sur le, le, le green, là, avec, euh, avec Swamp Thing et John, justement, je viens de manger le nom euh, de, de ce tie là qui était assez important pour la suite, euh, mais euh, mais voilà, on, on sera plus proche de ça que des, des World Without, donc c'est une lecture qui est plutôt sympathique, ça aurait été sympa si on avait eu la même équipe créative tout du long, hein, parce que c'est un bouquin qui fait une quarantaine de pages, ça aurait été plus sympa si on n'avait pas eu deux dessinateurs et trois scénaristes, dans l'ensemble ça se lit bien, Mark Wade fait quand même le taf pour gérer Damien dans le présent, et enfin en tout cas sur Terre, et euh, voilà, ça, ça, ça ne ça, ça, en fait, il a bien le personnage sous, sous sa plume. Franchement, il, il écrit bien. Donc ouais, bah ça va être un bon petit check-it. Voilà, je, je pourrais pas aller au bail parce que si vous ne le lisez pas, je pense pas que vous ayez un véritable manque euh, concernant Dark Crisis. Mais mais euh, c'est pas une lecture déshonorante. Voilà, c'est pas du c'est pas du mauvais comique C'est pas désagréable à lire. Et puis euh, on a euh, quelques personnages qui prennent un petit, un petit power-up, pourquoi pas. Grave qui nous dit, mais Damien, il a quel âge là-dedans parce que les dessinateurs n'ont pas l'air de s'être décider. Et effectivement, entre Freddie Williams 2 qui le décide véritablement comme un, un gamin de 14 ans et euh, le deuxième dessinateur dont j'ai déjà mangé le nom, je suis désolé, euh, qui le dessine, lui, plutôt comme euh, un gamin qui aurait euh, 18 ans. quoi Ça, c'est un peu le problème, mais c'est le problème d'avoir deux dessinateurs. Quoi. Donc voilà, un petit check-it, je n'ai rien de plus à en dire sur ce numéro-là pas, euh, pas indispensable continuons avec toi Benny euh, on va passer chez Image maintenant avec la sortie du 12 numéro de The Scorched
1: et oui 12 euh, douzième euh, numéro effectivement euh, déjà 12 de euh, The Scorch, donc l'équipe euh, euh, en fait des titres spawn hein, euh, c'est le seul titre d'équipe euh, donc scénarisé toujours par Sean Lewis avec euh, du script un petit peu de Todd McFarlane euh, Stéphane Segovia est euh, au dessin et Ulysses Areola est à la colorisation euh, on est euh, dans cette euh, dans cet arc où euh, donc toute l'équipe faisait face à The Curse un ancien ennemi de, de spawn hein, un ennemi classique euh, euh, s'il en est de spawn euh, et euh, donc il les avait placés euh, tous dans des machines où ils devaient faire face à leur pire euh, leur pire frayeur, leur pire angoisse, leur pire, euh, euh, comment dire, euh, leur pire cauchemar dans le sens où, euh, bon, bah, enfin, bah, voilà, quoi, ils faisaient face à, à, aux choses qu'ils redoutaient le plus dans la, dans la vie, quoi. Euh, et, euh, l'auteur va nous remontrer un petit peu, enfin, plutôt nous montrer puisqu'on n'a pas tout vu euh, les origines de The Curse là il va remonter assez loin, il va remonter à son enfance euh, pour nous expliquer un petit peu les origines du mal et euh, le mec, euh, donc The Curse, c'était le personnage euh, hyper religieux euh, qui s'était apparemment, enfin, euh, qui avait perdu un bras et qui s'était, euh, qui avait perdu la vue aussi. Hein, euh. Et là, en fait, euh, on le voit gamin, euh, voilà, euh, être croyant et euh, donc euh, réécouter un petit peu ce qu'il avait enregistré euh, euh, durant la messe. Alors, il y a un truc qui m'a fait tiquer. Spawn, ça s'est toujours déroulé plus ou moins en temps réel. Hein. Ça s'est toujours plus ou moins déroulé, euh, on va dire à, à l'époque que les histoires traversaient. Euh, bon, on va peut-être pas imaginer que depuis 93, c'est du temps réel parce que sinon, il y aurait quand même certains personnages qui seraient vraiment très très vieux. Euh, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'années qui se sont déroulées depuis les premiers numéros de Spawn. On va dire, il y a Allez, facile à la louche, une dizaine d'années peut-être euh, qui s'est déroulée euh, depuis euh, depuis les épisodes narrés en 93. Euh, euh, donc euh, en 30 ans, il y a eu il y a eu 10 ans, on va dire. Mais euh, là, ce qui m'a ce ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'a embêté, c'est que euh, sur les origines donc de Curse, on le voit à gamin en train d'enregistrer euh, ce qui est dit à la messe et euh, il enregistre ça sur son smartphone. Euh, Bon, ça m'a un petit peu fétiqué. Euh, j'aurais préféré le voir avec un, un dictaphone, hein. moi j'utilisais un dictaphone dans les années 2000 euh, pour enregistrer euh, certains cours, euh, j'avais pas encore de smartphone, Et, euh, parce que là c'est problématique, là euh, par rapport au, au, à l'histoire, euh, euh, il y, y a un truc qui va pas du tout, puisque Curse en plus il est assez ancien, enfin il est assez âgé, euh, donc, euh, je vois pas comment il, avait pu, il aurait pu avoir un téléphone portable, un smartphone euh, quand il était tout gamin. Bon, c'est qu'un détail, mais euh, c'est le genre de truc qui me fait un peu ticker. Euh, voilà, ça, 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 ne, ça, ne, ça ne colle pas quoi.
0: C'était peut-être un euh, iPod
1: Ouais, mais même. Enfin, euh, c'est vu, vu euh, le. iPod, la...
0: iPod c'est juste 2000 hein ou 2000.
1: Ouais. Ouais. Mais enfin, vu comment il est représenté, tu là as l'impression vraiment qu'il a même pas 10 ans. Euh, je vois pas comment, euh, comment tu. Enfin, il a plus de 20 ans, quoi. Là, là, là c'est sûr que euh, il a, il a une cinquantaine d'années, quoi. Le, le mec que tu vois dans les, dans les, dans le comic book, il a une, ca... une cinquantaine d'années. Il a la euh, Je, je sais vois pas. pas. Ouais. Mais euh, bref, en tout cas. Euh, on te remontre donc ses origines et là euh, une scène qui te ferait plaisir, Steve et je sais que ça plairait alors. Il prend une boîte d'aiguilles et il se crève les yeux à coup d'aiguille. Bah oui,
0: <rire> voilà, passe, en voilà, gros passe. C'est
1: euh, c'est euh, et, et c'est montré et c'est montré. Enfin bon, euh, bref. Euh, donc euh, ça c'était pour les, les origines du perso, mais euh, euh, on va assister donc à cet affrontement entre euh, entre toute l'équipe euh, donc des, des scorched, hein, des, des comment on peut traduire des écorchés, non Comment euh, ouais, ouais, tu traduirais ouais, 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 bon. Très bien oui. ça. Euh, donc euh, donc on en retrouve own, gun Singer spawn, etc. etc. She spawn. Euh, donc face à cette dans face face à curse. Euh, et euh, surtout eh bien, on sent que euh, à travers tous les titres euh, se met en place tranquillement effectivement Steve tu avais peut-être raison là-dessus, euh, peut-être que sur un numéro anniversaire on sent que tous les anciens alliés de Spawn bah, vont tous se liguer euh, progressivement euh, contre Spawn et que Spawn devient euh, un peu la, la, la menace, le, le problème principal de son propre titre, on a l'impression que ça va être tous contre Spawn euh, très rapidement. Et euh, que tout converge euh, bah, dans cette direction euh, à travers les différentes intrigues développées dans les quatre dans les quatre titres. Voilà voilà. Et euh, donc ce titre ne déroge pas à la règle euh, avec ce final. Euh, bah, bonne lecture, sympa, voilà. Euh, bon épisode. Euh, ne serait-ce que pour le, le, le crevage d'œil avec un, avec une aiguille hein, en gros plan. Euh, un bon. Allez. Un check un bon check-it, un bon check bon c'est un épisode efficace. Voilà. Et, ben bah, c'est tout.
0: Et je parlais, je, sans avoir allumé le Voilà, voilà,
1: c'est ce que je me disais. Euh, je, me disais. Je, je disais,
0: j'espère qu'il l'a bien fait chauffer à blanc, euh, pour euh, cautériser la plaie, euh, aussitôt, hein.
1: Alors, on voit même pas ça, tu vois, il prend l'aiguille dans une petite boîte avec des, plein d'aiguilles. On se dit, tiens, oh. qu'est-ce qu'il va faire? et hop là! Allez, allons-y!
0: Oh, dommage. Ouais. C'est le chien andalou des comics, ce Scorch, nous dit grave euh, donc, ouais, euh, bah, well, un, un, un Chiquita, hein, tu as dit un bon Chiquita, hein, c'est bien ça. Hein ouais. Mm. Euh, bah, tu parlais de personnages qui se, qui seront peut-être le problème de leur propre titre, euh, ça nous emmène eh bien, vers ce euh, cinquième numéro de Daredevil, Jonathan.
2: Oui, mon cher Steve vol numéro 5, c'est toujours scénarisé par Chips Darski, avec dessin de Marco Keketo et une colorisation de Matthew Wilson. Donc, on est dans la cinquième partie de The Red Fist Saga. Euh, voilà, donc, euh, on avait dans le dernier épisode euh, Matt euh, euh, qui avait accepté hein, sa destinée, finalement, euh, et euh, bah, de devenir le roi euh, et de se marier avec sa reine qui est donc euh, Electra, au prix d'une lutte acharnée dans une caverne, non pas d'Ali Baba, mais bien sombre. Euh, D'ailleurs, au passage, on notera quand même que... C'est on on sympa parle de parler d'achat de... d'Electra
0: comme ça à la caverne sombre. Alors, je
2: ne l'avais pas vu comme ça. Hein. J'allais simplement dire que il avait quand même fallu un peu de temps à Matt pour se décider de se marier avec une femme comme Electra. C'est assez, euh, assez surprenant. Euh, C'est à croire que il, il a des il problèmes de vue. <rire> oui. voilà. Donc, euh, voilà, après ce petit trait d'esprit, euh, on retrouve Matt euh, qui est sur le divan, ou en tout cas en, en séance, avec euh, Doc euh, Samson. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que Doc Samson, je trouve, met les pieds dans le plat en disant à Matt, euh, écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu penses, mais pas ce que tu penses, euh, euh, je dirais, toi, Matt Murdoch, le croyant, euh, mais Matt Murdoch, l'homme, voilà. Euh, donc, euh, on a, on, Chipsarski nous dépeint un peu un Matt, euh, comment dire euh, presque euh, endoctriné quoi d'une certaine manière dans sa foi et dans sa conviction que tout ce qu'il est en train de vivre c'est un plan de Dieu et qu'il doit euh, il doit accomplir euh, cette euh, cette prophétie et on sent que donc Samson essaye de, de le ramener sur terre un petit peu euh, donc euh, donc voilà c'est c'est le début de l'épisode et puis ensuite on, on suit l'entraînement sur euh, euh, alors ce, ce bah, cette espèce de camp, hein, de toute façon, alors c'est dans l'Himalaya je crois qu'ils ont établi leur leur, leur quartier euh, général, euh, le, le Fist. Et euh, et alors ça, c est, c est, c est assez, et je pense que c'est pas, pas de, je pense que c'est pas anodin de la part de Chivzarski, c'est-à-dire que en fait le Fist reprend vraiment tous les codes de la main, quoi. Finalement, on, on a un entraînement un petit peu de ninja euh, avec une véritable armée. Euh, et euh, alors qu'à l'époque euh, du alors je crois que c'était le c'était pas le fist qu'il appelait euh, euh, stick je sais plus comment il avait appelé ça mais il y avait genre que trois ou quatre euh, étudiants hein, qu'il avait eu c'était plutôt euh, c'était justement il n'était pas c'était pas aussi nombreux là c'est une vraie armée qu'ils entraînent ils sont tous euh, euh, habillés de rouge et de noir donc euh, bon vous me direz comme Daredevil mais un peu comme comme la main aussi donc c'est euh, voilà on, on sent on déjà que
0: ce groupe en fait, euh, oui. si tu regardes, le, le, le code couleur est clairement inversé.
2: Ouais, ouais. Euh, et, euh, et on s'aperçoit surtout que euh, Foggy Nelson euh, arrive à sauter. Euh, voilà, puisque euh, en général la seule chose, la seule chose qu'arrive à sauter Foggy Nelson, ce sont ses pommes de terre. Donc là, euh, franchement, euh, on se pose un peu la question de savoir qu'est-ce qui se passe.
0: Euh... Ah bah c'est quand même dit clairement que depuis qu'il est roi du Fist, euh, tous les gens de son armée ont plus ou moins des pouvoirs, quoi.
2: J'allais venir, hein, j'allais venir. Hein. Je, je posais une question euh, qui était hein, ah qu oui, est... rhétorique, pardon. Voilà, voilà, voilà,
0: voilà.
2: voilà. Euh, et, et Cole surtout, Cole North euh, lui-même, bon, euh, euh, est un peu est un peu circonspect de ses de ces nouveaux pouvoirs. Il ne sait pas trop comment il doit le prendre. Évidemment, euh, euh, Matt, Raël, Murdoch euh, le rassure hein, en lui disant que tout va bien, euh, t'inquiète pas, euh, c'est normal, c'est la prophétie, euh, voilà, euh, c'est normal. Tout va très bien. Euh, on sent quand même que le père Norse euh, il est euh, il est un petit peu circonspect, là il est un petit peu inquiet. Euh, on retrouve euh, par contre euh, nos deux, euh, comment dirais-je, nos deux fracassés du cerveau habituel que sont Electrin et euh, Stick, euh, et, euh, et qu'ils ont encore une discussion assez, euh, assez alambiquée. Euh, sauf que euh, on se rend compte que en réalité c'est Matt qui est presque le plus cinglé des trois euh, d'ailleurs j'aime bien le petit échange entre Electra et, et Matt, hein, on a consommé le mariage husband, wife donc déjà euh, on a l'impression qu'ils sont déjà euh, en, en, au précipice du divorce les deux, ils ne savent même plus par leur prénom, c'est pas au nez, c'est pas chéri c'est juste euh, mari, femme voilà, c'est incroyable euh, donc euh, surtout Stick leur explique que finalement euh, le livre, le fameux livre euh, donc de, de la prophétie hein, du fils euh, serait en, 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 en constante réécriture, euh, il semblerait que le mariage d'Electrin euh, et, euh, et Matt ait entraîné euh, voilà, une certaine, euh, comment dire, comment ah. je peux l'expliquer ah. euh,
0: Honnêtement, sur, sur le, le truc mari et femme, moi je ne l'ai pas compris comme ça en fait. Je me demandais si c'était pas une espèce de pic à stick qui justement est dans la pièce, vu qu'ils n'aiment pas leur union.
2: Comment J'étais coupé malheureusement, donc tu peux répéter. Je, je
0: disais que j'ai l'impression que euh, le, le fait qu'il s'appelle husband and wife, c'est plus une pique envers stick parce qu'il euh, n'aiment pas leur union en fait. Il est contre, il a, il a, il a cessé ah oui, de dire mais... qu'il n'était pas... Et donc, tu sais, bien lui rappeler que ils sont mari et femme, tu vois. Ouais
2: donc, euh, ah non, Moi, je... Si tu veux, je... C'est comme ça que je l'ai compris. Ironisé, hein. hein. Non, mais moi, j'ai ironisé, hein, sur le husband and wife. Mais, hein, voilà, mais, ça, mais ça
0: peut être aussi, tu vois, ce côté très solennel, très cérémonial. Euh, effectivement, ils sont roi et reine euh, du fils. Ils auraient pu d'ailleurs s'appeler bon. king and queen, mais euh, ils s'appellent husband and wife. Et... Est-ce qu'on n'est pas sur un, un truc au-delà de l'amour, tu vois Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de double sens là-dessus.
2: Bon, bon, moi, j'ai l'impression que c'est un peu pour euh, un, un peu pour la blague que ça part d'Electra et que Murdoch Murdoch suit, mais effectivement, il peut y avoir euh, il peut y avoir quelque chose euh, quelque chose. À... Alors, j'ai l'impression que c'est c'est un peu ironique quoi dans leurs mots. Elle le trache un peu, elle lui dit husband, et puis l'autre dit bah ouais, il fait une mais je pense que ça. Dans ils n'ont pas l'air leur... de sourire hein, quand il dit ça. Hein. Ils ont l'air sérieux. Ben ouais ouais ouais. Hein. Peut-être que la nuit de noces a pas été si grandiose que ça. Hein. On ne ben
1: sait ben pas. Là t'as pas su trouvé le mais...
0: trou. Il arrivait pas à voir. Non
2: mais moi j'ai l'impression qu'ils sont dans un. La caverne était sombre en plus.
1: <rire> dans 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 leur délire euh, de, de comment dire. Euh, c'est imagé quoi, mais c'est le, le, le la, la cérémonie euh, la cérémonie quoi qu'ils qu ont. Euh... Qu'ils ont, qu'ils ont fait, là, où ils ont dû battre un certain nombre de ninjas, etc. Et donc maintenant, ils sont, ils sont, enfin euh, voilà, ils sont, ils sont, ils sont mariés et femmes, quoi.
2: Oh, je pense qu'Electra se rend compte que son mari est volage, hein. Elle a tout de suite compris que, voilà, Tifo Mindy, euh, euh, Kirsten McDuffie, euh, voilà, euh, cet homme, cet homme n'est pas sérieux, hein. euh, Cet homme. Et pourtant, c'est lui qui est censé être l'aveugle dans le couple, hein. Oui oui, 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 ben non, ben, la bonne hein, C'est
1: censé être lui qui qui voit pas quand sa femme euh, va chez quelqu'un
2: d'autre, quoi. Et là, c'est le contraire. Voilà. Eh oui, oui. Et euh, et donc quand même, surtout, il euh, y a un truc, euh, c'est que. Euh, il parle un petit peu de de, de, de comment dire de euh, du fait ouais voilà c'est à dire qu'il parle de la main qui aurait déjà euh, un petit peu pris possession de différents leaders. Euh, dans le monde euh, que ce soit politique ou que ce soit sur le monde euh, le monde économique donc ce qui impl implicitement dit qu'il faut qu'il passe qu enfin veut dire qu'il faut qu'il passe à l'action tout de suite et effectivement ils se font la réaction la, la comment dire la réflexion par rapport à Frank Castle et euh, et on sent quand même que que Matt euh, croit encore que en réalité Frank euh, bah, n'est pas si fou que ça qu'il y a une autre raison euh, derrière ça euh, que lui pour le coup ne serait pas euh, euh, bah, manipuler euh, complètement euh, par la main euh, par contre Stick dit que lui euh, que par contre Aka hein, ce fameux, cette fameuse euh, femme euh, mentor un peu d'Electra de, introduit dans Daredevil Vol euh, euh, Woman Without Fear mm -hmm. euh, lui, il lui dit que c'est une fille qui est qui est qui, est, qui est brisée et que justement elle a rien à perdre et que c'est elle qui qui est hyper dangereuse donc euh, donc voilà on sent que ce, cette équipe doit passer à l'action euh, et puis
0: euh, grave qui nous dit d'ailleurs mais pour le coup c'est après le Punisher 7, cet épisode bah oui clairement ouais 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 <rire> oui, clairement parce que euh, c'est vrai que... même si on regarde simplement en termes de costume... Euh, là, le, le, il avait un, son costume plus classique quand il est parti affronter Franck au sein de Et là, on voit que son costume a évolué. Quoi. Il y a une ellipse clairement qui s'est faite, mais de combien de temps C'est assez peu clair.
2: Là, il a vraiment le, le costume, on va dire du. Bah, j'ai
0: envie de dire du. Il oui, effectivement, la barbe aussi.
2: Il, oui. a, le, il a le costume, j'ai envie de dire du, du, du Fist, et en même temps, surtout le costume d'Electra, quoi, hein, vrai, véritablement, quoi. Euh, donc euh, donc voilà donc euh, bah cette joyeuse équipe euh, quand même qui fait euh, qui fait un peu étrangement penser à Shadowland hein, voilà euh, va attaquer euh, donc euh, alors le myrmidon voilà le Myrmidon et exactement et je pensais vous y retrouver mais j'avais oublié que euh, vous, euh, vous aviez sorti la grande voile n'est-ce pas oui, oui. Euh, ils m'ont jamais attrapé vous avez, tout. Eh, le jour. Exactement, voilà. Avec Tifouille, avec euh,
0: je
1: suis couché, fini.
2: Avec <rire> Tifouille, c'est jamais fini. Hein. Ouais. Euh, donc euh, voilà. Euh, et alors, euh, donc, euh, ils rentrent hein, et euh, et en fait, on comprend pas. En fait, il nous disent c'est le myrmidon, mais moi, je savais pas trop ce qu'ils attaquaient hein, en réalité. Euh, et en fait, on comprend vite que bah ils attaquent euh, bah une prison, euh, tout simplement, quoi. Une prison pour euh, euh, personnages à super pouvoir. Euh, et on comprend qu'ils essaient de recruter des super vilains, quoi, littéralement. Alors est-ce qu'ils recrutent des super vilains pour euh, pour euh, parce que finalement euh, euh, la fin justifie les moyens ou parce qu'ils veulent éviter que la main les récupère On ne sait pas trop. Euh, on a euh, on a un affrontement entre Matt et euh, US Agent. Euh, donc euh, j'allais l'appeler Kip Walker comme le fantôme, mais non, c'est John Walker. Euh, et euh, bon, bah, on autant le dire tout de suite, John Walker se prend une branlée comme à peu près dans tout. Hein. Ouais, dès qu'on le voit, ouais, c'est vrai. Franchement, hein, il, il se fait, il se fait rama ramasser. Bon, alors trucs, par
1: hein. contre, moi, Matt, j'avais envie de lui mettre une petite tape sur la tête quand il se ramène et qu'il lui dit, euh, oui, espèce de fasciste. Euh, Matt Murdock là, en termes de bon, hein, euh, en ce moment, euh, c'est pas le plus. Euh... Ouais, il... Il... il ça lui arrive quand même de franchir un peu la ligne là. Hein. Euh, Justement, euh, voilà. il parle ouais. peut-être en connaissance de cause. En donc. connaissance
2: de cause, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Euh, oui, oui, oui Ce serait comme, de... oui. Bon, C'est un peu. Euh,
1: tu vois, ce serait le punisher actuellement. Euh, ce serait la même chose, quoi. Tu vois, je, je sourirais, oui. quoi. Je me dirais. Ouais, on est un peu. Oui. Un peu... Oui. Ouais. Pas crédible, là. Hermat. Hein,
2: ah oui, oui c'est comme si Eric Ciotti euh, disait euh, sale fasciste à... Euh, 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 je sais pas, Eric Zemmour, par exemple. Voilà. Non, mais en plus, quand tu lis les histoires actuellement, US Agent, excuse-moi, mais il est beaucoup plus encadré
1: par le gouvernement que ne peut l'être dans des villes. Hein. Mais voilà, c'est juste... Voilà. Il sais, était moi, quand je même, même le,
0: le premier homme de main de fils, hein dans les Thunderbolts, quand même. Oui,
1: mais oui d'accord, mais néanmoins, maire élu démocratiquement, Steve. Euh, voilà, enfin,
0: un peu il, moins démocratique pour sa tentative de réélection. Il n'était pas,
1: il était pas, il était pas, <rire> il était pas vraiment, en fait, plus plus proche à il Était pas vraiment plus proche que Fisk, que, que ça dans les histoires. C'est-à-dire qu'il était là parce qu'il était, il a été employé par Fisk, euh, certes. Et le régime de Fisk était un régime, euh, oui, euh, légèrement fasciste et forcément. Mais euh, le personnage ne l'est pas euh, intrinsèquement euh, beaucoup plus que que Daredevil quoi actuellement quoi. Il est même il est ah même peut-être un US peu moins. Mais and the a
0: toujours été un très gros conservateur. Il a toujours été écrit comme ça et on garde cette caractérisation là. Et moi ça me va parfaitement. Oh.
1: Hein. Ah non mais c'est pas sur la caractérisation du personnage, c'est sur la réflexion de Matt tu voilà, vois, qui m'a fait qui... sourire. C'est la réflexion de Matt. Le traité la... de fasciste le eh, sûr, Matt mais, actuellement mais... est beaucoup plus fasciste dans son dans sa façon de faire que US Agents, finalement.
0: Oui, enfin, c'est clairement volontaire de la part de Chibzarski, hein. Oui,
1: mais voilà. Ça m'a fait marrer. Et puis bon, la petite la petite réplique là, sur le diable, là, quand il éteint les lumières. <rire> mais oui, tu crois en Dieu, mais dans ce cas-là, pourquoi, pourquoi on envoyé le diable Voilà, euh, ça m'a fait marrer. marche est... toujours. J'ai
0: l'impression qu'on est dans une espèce. Alors, je, je peux me tromper, hein, mais euh, qu'on est dans une véritable espèce de d'exploration des sept péchés capitaux euh, de la part de Tzarski vis-à-vis de de Matt. Enfin, on a quand même eu euh, la convoitise avec Mindy. On a eu la luxure. Là, on a l'orgueil. La gourmandise
2: euh, hein, aussi avec midi.
0: <rire> C'est enfin, t'as vraiment l'impression qu'il est en train de, pour, pour un mec qui justement est à ce point euh, à ce point croyant, à ce point catholique, le mec ouais. ne cesse de, de pécher et de pécher par les péchés capitaux quoi.
2: Ben là, ouais. on est un peu dans euh, un peu gris des prides hein, quelque part. Hein. Donc euh, mmh. euh, ouais ouais il y, y a y a y a beaucoup de ça et puis on sait aussi que Shiversky depuis le début de, de Daredevil euh, il alors il, il réécrit pas exactement les les mêmes les mêmes scénarios mais il s'inspire beaucoup de certains grands runs il rend hommage à certaines à certains grands arcs, ce personnage et là c'est vrai que là-dessus on a un peu l'impression de voir un mat euh, un mat de Shadowland quoi alors avant qu'il pète un câble avec la bête mais il y a ce côté un petit peu. Euh, bah, de toute façon, il y avait le même dilemme, hein, c'est-à-dire qu'il choisit de devenir leader de la main à l'époque euh, pour éviter que ce soit Fisk qu'il devienne. Et on sent que euh, il y a un peu, il y a un peu cette même idée quoi. Là-dessus, il, euh, il pense contrôler ce qu'il est en train de faire. Mais euh, alors, on en rigole hein, sur le côté. Bon, il est plus fasciste que, que John Walker, mais c'est vrai qu'il y a de la dérive quoi. Il est euh,
0: bah, il, des... il, va quand même, il va quand même chercher des super vilains dont un des siens. Et un voilà. putain de siens. Le mec va chercher ouais. Stiltman. Alors, ok, Stiltman, c'est une putain de blague. Mais enfin, quand même, il n'hésite pas à aller recruter un de ses anciens vilains. Quoi.
2: Et puis, il y a surtout le personnage qu'il rencontre à la fin. Euh... Oui, oui. Là, là oui. Zarsky, euh, bon,
1: euh... Bah, tu parlais des 7 sept, des sept péchés capitaux. Euh, voilà, Il y a peut-être un lien. Ah, ouais, ouais. Oui.
3: C'est pour ça pour pour que, plus que, plus que, plus que ça je
0: fais cette réflexion. Je, je ne dis pas que des choses au hasard, je vous assure.
2: Bah, il t'arrive d'être pertinent hein, de temps en temps. Hein, euh, a force surtout pour... Hein... Au bout d'un moment, oui, statistiquement,
0: je dois bien pouvoir y arriver une fois, tu vois.
2: Oui, oui, c'est comme nous sur les pronostics au niveau du podcast. Après 25 000 prédictions, peut-être qu'il y en a une qui va être bonne, quoi. Donc, euh, euh, mais oui, donc... il dire. Oui, bien sûr. Il y a quand même ce cliffhanger là. Écoutez, euh, je, je vous avouerai quand même que je l'ai pas vu venir, quoi, malgré ouais. tout.
0: Le, le cliffhanger est cool, euh, bien amené, bien écrit. Mais il y a quand même une phrase en particulier qui m'a un peu assis. Je sais pas si c'est Zarski qui veut brouiller les pistes ou si c'est une euh, prophétie qui est prête à se réaliser. Mais on le sait que le fils, un des deux dirigeants du fils, va claquer. Ça a été dit dès le départ. Reportez-vous l'épisode oui. 13 ou 14. Et on se doutait que, bah on se disait, bon, ça va être Electra, quoi. ça va pas être bah hein. oui. Malgré tout, hein, les pouvoirs ont été EP, on l'a dit, hein, tous ont pris euh, des pouvoirs. Les pouvoirs de maths, les pouvoirs de, euh, de détection de maths, ses sens ont été encore plus augmentés. Et le mec dit clairement, mon cœur peut pas le supporter, ça va me tuer. Je sais pas
2: si c'est vraiment si tu veux le pouvoir en lui si c'est vraiment euh, comment dire si c'est ça ou cette augmentation de le...
0: ses sens le fait que euh, qui, qui qui soit constamment sou soumis à une pression constante de, ouais. de bah, du, du bruit de de la détection de de ce qu'il ressent machin euh, et que bah son corps ne puisse pas subir ça et le, le mec est conscient que ça ça va le tuer Donc, déjà il est même totalement dans le déni par rapport à sa mission qu'il qu va en, claquer.
2: en fait c'est en fait, ça qui est intéressant avec l'écriture de chiffres c'est que d'un côté il nous présente un qui devant les autres euh, joue vraiment le leader euh, convaincu le, bah, le prophète le, presque le leader de, de culte hein, le, le, le leader de secte et, et dès que effectivement il est euh, tout seul il est dans ses pensées il y' a rien à faire le mec il est encore dans le doute quoi il se demande si euh, si vraiment il va pas dans le euh, bah, il va pas dans le mur, quoi. Et s'il entraîne pas euh, tout le monde avec lui, quoi. Et effectivement, euh, là-dessus, il y a le, le, le fait peut-être qu'il a, oui. Euh, est-ce que ce, est-ce qu'il pourra tenir ses pouvoirs là, quoi. Donc, euh, c'est un personnage qui travaille bien, quoi. Ça c'est clair. Hein.
0: Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en plus cette prophétie d'un des deux membres qui va claquer, lui n'est pas au courant. Seul Stick et Electra le savent. Voilà. Lui n'a jamais été mis au courant qu'un des deux devra y laisser sa peau, sinon il aurait toujours refusé. Et c'est pour ça qu'Electra ouais, lui a caché. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donnera sur le couple electra mat ça par la suite Parce que là, il va le voir comme une trahison.
2: Ouais. Et puis en plus, la manière dont c'était présenté par par surtout par Electra, tu sentais qu'en fait euh, c'était elle qui allait se sacrifier quoi, en fait, hum, que bien sûr. Euh, elle. Bien sûr. elle, elle, elle elle était sur cette mission de liquider la main une bonne fois pour toutes, donc elle avait besoin de maths, mais qu'après, bon, bah tant pis, euh, euh, elle allait passer, enfin, euh, elle, elle allait mourir, quoi, tout simplement, oui, elle allait sacrifier sa vie, quoi. Et elle elle se sacrifié, pour elle avait... lui,
0: en fait, tout simplement, oui, oui. la façon dont c'était amené, hein, c'est clair. Euh, 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 Graff nous disait, franchement, il y a énormément de matière dans ces 20 pages, c'est fou, un hein, DD magnifiquement écrit. Bah oui. masque nous dit, je l'ai pas lu, mais c'est beau de voir qu'après tous ces épisodes, on est tous aussi passionnés par cette série. Mais c'est ça, c'est ça. L'écriture est assez intelligente pour te... Pourtant, mais alors, je, je vais, enfin, je vais être clair. Je, je vais séparer parler Benny qui qui s'est assez peu exprimé sur ce, sur cet épisode. Bon, vous vous sentez un peu mon avis, mais je vais vous donner un avis qui va être euh, totalement bipolaire. J'ai adoré cet épisode que j'ai détesté. Enfin, parce que je déteste cette caractérisation de Matt. C'est pas le maths que j'aime, mais en même temps, ça fait tellement sens dans la façon dont il a écrit et c'est dans la façon dont c'est amené. Et j'entends déjà les gens qui n'aiment pas ce run qui vont dire que bah non, c'est pas la caractérisation de maths. mais putain, tout ça, ça a été construit, ça sort pas de nulle part. Donc ah oui. après, j'entends qu'on qu n'aime pas et c'est dommage, c'est dommage. Et tant pis. Et je vais pas être là en train d'enfoncer des vols des dans la gorge des gens pour qu'ils aiment. Euh, bah, chacun aime ce qu'il veut et puis c'est tout. C'est comme ça. Mais Dire que c'est out of character, par contre, ça je trouve que ce serait de mauvaise foi, parce que ça a été totalement amené. Cette écriture a été, euh, a été progressive depuis, euh, depuis le départ de, de, de ce qu'a fait Chipsarski. Et, et je n'aime pas ce mat, hein, clairement. Moi, c'est pas le mat que j'aime, ça. J'aime pas le mat connard suffisant euh, qui, euh, qui écrase euh, les gens sous son talon. Euh, comme, Enfin, je veux dire, US Agent, il le fait passer pour une grosse merde, là. En lui mettant le nez dans son caca et en lui disant, je vais même pas t'achever, connard, pour que tu puisses penser que je t'ai battu. Et que je t'ai laissé, je t'ai laissé vivre. Je suis magnanime, ouais, tu vois.
1: Comme disait Jonath, euh, j'ai l'impression que à chaque fois qu'on va US Agent, tout le monde décrit comme ça, quoi.
0: Bien sûr, mais c'est, c'est la... pour un con. Quoi. Oui, bien sûr. Mais, mais c'est la façon dont, dont, Daredevil se barre à la fin de ce combat après lui avoir foutu sa branlée. Il y a vraiment ce côté, ouais. euh, mec, si t'es encore en vie, c'est parce que je le veux bien, tu vois. Il y a ce côté suffisance, euh... Et, et moi, je n'aime pas ce dernier vol-là, mais il a été écrit comme ça, il a été amené comme ça, et je trouve ça passionnant. C'est pour ça que je dis que j'ai adoré cet épisode, que j'ai détesté en même temps, parce que c'est pas le dernier vol que j'aime, mais en même temps, c'est tellement bien amené, c'est tellement bien écrit que je ne peux rien reprocher à ça.
1: C'est bizarre parce que moi, je le trouve pas tellement changé que ça, euh, Matt. En fait, j'ai pas, pas ressenti euh, un changement non. radical sur cet épisode euh, par rapport à d'habitude, quoi. Par rapport au long, au long run de, de, de Zdarsky. J'ai pas vu de shift euh, pour moi c'est mat quoi c'est c'est mat tel que avec tout ce qu'il a vécu récemment euh, ça m'a pas choqué quoi je, je me suis pas du tout agacé de de son comportement.
2: Je pense que ce que veut dire Steve, c'est par rapport euh, euh, si tu veux les le le, le visage qui met euh, euh, enfin qui donne devant les autres quoi en fait ce mat un peu euh, euh, directif euh, euh... Bah, il
1: se la pète un peu voilà, je pense que Franck Castle va s'occuper de lui mettre une petite branlée à la prochaine fois. Et puis, puis voilà. Alors, déjà, le
2: père Castle, on verra ce qu'il va faire avec euh, casque à plumes. Hein. Donc, euh... avec casque
1: à plumes. Ah oui, bah oui bah, 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 il va faire un trophée avec, euh, avec son casque à plumes. Il va se le
2: mettre dans le cul. Voilà.
0: C -c non, mais le côté d'aller recruter tu vois, des super vilains pour travailler pour lui, etc. Euh, c -c de la chair à canon, hein,
3: surtout.
2: Il,
0: recrute, il y a ce côté, fait, la hein. fin justifie les moyens. Et oui, bah... même s'il a, a souvent eu cet, cet aspect un peu jusque-boutiste, ça, ça faisait partie des limites qu'il ne voulait pas franchir.
1: Ouais, mais la main... Enfin, le fist, c'est déjà en soi des, des vilains, quoi.
0: Pas forcément, puisque c'est lui qui en prend la tête. La secte, en elle-même, fera ce que son dirigeant lui demande. Si son dirigeant oui, veut faire de la, secte, mais... de la secte une bonne force...
1: Et bah, là, là c'est exactement ce qu'il leur dit. Il leur dit, hein. il leur dit euh, si vous venez avec moi, euh, vous ferez le bien. Ça sera oui, pas pour, mais il euh, le sait. Il le sait
0: que ce sont des vilains, tu vois. Oui, là, parce que là, justement. les gens, les gens qui ont si. été recrutés en plus sont des gens qui ont été recrutés par Electra et une Electra qui est devenue vols qui a eu ses valeurs modifiées, etc. Donc, les gens qui ont été recrutés, c'est des gens en qui il peut avoir confiance parce que sa femme a confiance en eux. Donc, euh...
1: bah, pff, moi, moi, ça me choque pas tellement. En plus, bon, faut voir la tronche des vilains, quoi. Euh, l'homme dinosaure, et puis l'homme aux échasses. Tu vois, c'est pas non plus des violeurs euh, multi-récidivistes. Donc, bon. Tu vois oui, c'est
0: quand même des gens qui n'ont pas hésité à tuer, à braquer des banques, enfin tu vois enfin oui, je veux dire c'est quand même c'est quand même ça des mecs euh, relativement irrécupérables.
1: Dans un univers de super-héros, non mais ce que je veux dire c'est dans un univers de super-héros, ça me choque pas plus que ça qu'il allait chercher ces gens-là euh, surtout en leur, en leur disant bon bah soit vous me suivez et je vous remets dans le droit chemin euh, avec la force de hein, euh, par la force du du, du, du fist justement par la, par la par la force du poing
0: bah, Je soit, vous êtes le cul et vous, vous allez votre... vous allez changer d'orientation rapidement hein, je vous assure. Voilà voilà,
1: c'est ça. <rire> Ou, ou, c'est ce qu'il aurait dû dire hein soit, soit je vous laisse pourrir en tôle de toute façon il leur dit en plus vous avez l'océan autour de vous vous pouvez aller nulle part quoi. c'est la mort assurée euh, où que vous alliez donc, Venez vous faire fister ou restez restez là quoi. Non puis de toute façon on sent très bien vu le casting on sent très bien que c'est de la chair à canon et que euh, bien sûr, il y en a certains sûr. qui vont qui vont y passer quoi. L'homme aux échasses peut-être pas parce que on aime bien le réutiliser de temps en temps mais par exemple Stégron je pensais même qu'il avait disparu depuis 20 ans à mon avis Stégron ça va être le premier à exploser en morceaux entre trois cases très prochainement et puis voilà quoi.
2: Non mais euh... Ouais, euh, ouais ouais ça va ça va enfin ça, ça me dérange enfin, pas quoi. disons ça me que pas. Dans, dans, dans les personnes qui sont recrutées effectivement Steve t'as raison autant euh, Electra euh, on sent que enfin c'est plutôt des gens, euh, des gens de confiance autant Matt on a l'impression que euh, non euh, pff, euh, il prend il prend là il prend ce qu'il arrange mais, euh, mais, mais quand même il hein, y a euh, voilà, il y a toujours un peu la dichotomie du personnage, hein, encore une fois, parce que quand il doute euh, de savoir, euh, bon, est-ce qu'il va pouvoir tenir ses pouvoirs, euh, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est bien capable, est est-ce que ça va être un bon leader, Shyamalski il... fait quand même l'effort aussi de, de nous montrer que le mec est pas non plus euh, totalement, euh, euh, comment dire, totalement buté quoi. Voilà.
0: Graf nous rappelle Instagram, il était là dans Sinister War.
1: Oui, je suis en train de lui faire une réponse.
0: D'accord, j'avais pas vu. Euh, je prends vite fait quelques petites réflexions que j'ai vu passer sur euh, sur Discord bah, oui. dans l'ensemble. Hein, Beaumasque et Grave qui s'expriment le plus ce sont uh, sont très. Enfin uh, voilà, ont aimé on, on aimé l'épisode. Euh, Beaumasque nous disait c'est vrai qu'il part dans une direction violente le, le père Matt, et je doute malheureusement qu'on revienne à une ère polar. Enfin, Matt et Zarsky de par son écriture, je doute qu'on revienne à une ère polar, mais il aura abordé toutes les faces de D&D.
2: Bah là autant le dire tout de suite, hein, on est sur un D&D plus euh grandiloquent euh, bah, alors grandiloquant, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais en gros, on va être sur une belle guerre des ninjas. Euh, ça va, euh, voilà, ça, ça va se fighter. On va mettre moins sur euh, du, effectivement, du polar, euh, du judiciaire, quoi. Voilà, du, du, du street level, assez, euh, assez terre à terre, quoi. Enfin, voilà. on a toujours que le qui hein, qu'elle là au milieu. Hein.
0: Qui est la caution qui est censée être la caution morale et qui commence déjà à émettre les doutes euh, au bout du deuxième, deuxième oui. numéro où il est là, quoi.
1: Mais la notion morale c'est c'est le lien c'est le lien j'ai envie de dire avec la réalité quoi avec le, le monde des humains euh, ouais je, bah, justement tu vois
0: j'irais même encore ouais. plus loin que toi c'est le lien avec l'humanité clairement oui voilà c'est ça l'humanité hein. même de, de Daredevil qui s'en détache quoi. enfin
1: la, la, la civilisation puisque ah, ah non moi je
0: pensais l'humanité son côté purement humain en fait oui, non, mais
1: même, c'est encore quelqu'un qui, à mon avis, tu vois, peut passer des coups de fil chez lui, etc. Alors que les autres, ils sont partis dans leur truc, ils sont totalement coupés du monde, ils sont dans leur trip, quoi.
0: Il peut pas, il n'y a pas de réseau là-bas.
1: C'est vrai. C'est vrai. On l'a jamais vu avec une
0: famille, Colnors. Norse. Il y a Graf qui nous dit des mystiques. Par contre, Fogil kiffe juste sauter, se pose pas de questions faut dire qu'il y a peu, il encore à deux doigts de crever. Ouais, puis je pense qu'à force d'avoir vu son meilleur pote être d'air des vols, il s'est dit, putain, moi, j'ai que dalle, quoi.
3: Là, bah, il, ouais, là il peut bon, sauter, bon, il
0: doit être trop heureux.
3: Bah,
2: et surtout, qu'à d'habitude, quand, quand l'autre part faire la guerre à la main, c'est toujours lui qui gère les dossiers au cabinet. Alors, pour une fois, il va s'en payer une bonne tranche. Hein. Et, euh, et d'ailleurs, north je viens de comprendre, mais en fait, peut-être qu'il appelle Norse euh, Schivzerski, parce qu'il s'est dit, euh, oh, bah en fait, Norse, c'est Paul Norse.
0: Ouais, mais bah c'est ça un peu ce, son côté Ch boussole morale quoi complètement hein, la, la boussole qu'indique le nord ce serait pas ce serait pas anodin hein, ce serait pas si non non ça. non
2: essaye pas de justifier baby là c est c est... Fait. Les...
0: non mais Les... honnêtement peut-être que le Les nom a été réfléchi parce qu'il avait déjà cette idée là en tête au départ hein.
2: mais c'est bien en tout cas blague à part c'est quand même bien qu'il ait récupéré Colnors pour oui. justement jouer ce rôle-là. C'était impeccable. C'est un personnage
0: manqué, hein. réécouté nos anciennes reviews, on le disait, mais putain, mais il est oui. où, Cole North quoi Il est où, putain bah... Parce que le personnage créé est un bon personnage. On s'était un peu attaché à lui, qui était certes un antagoniste au départ, mais qui a su euh, voir à quel point Daredevil était une menace à son niveau, en tout cas par rapport à Cole North, relativement nécessaire. Et, euh, et oui, même si son job était de l'arrêter, il s'est rendu compte que l'arrêter ferait plus de mal que faire de bien. Et ouais, le personnage a bien évolué. C'est vraiment un personnage qu'on a envie de revoir, clairement.
2: Mais oui, au début, Cole North bah, était un peu contre tous les vigilantes, hein, de toute façon. Donc, ouais. euh, euh, lui-même lui a dû euh, évoluer au niveau de ses convictions, au niveau de ses croyances. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est euh, très intéressant comme
0: personnage. <rire> Graf nous dit je veux juste voir Kirsten débarquer comme ça pour foutre la merde dans le mariage. <rire>
3: Bah, ouais, Je pense euh...
2: que Stick il va lui dire bah, écoute euh, de, dans, dans le livre de la main là de la livre de, du fils là euh, page 345 euh, le roi peut prendre autant de reines qu'il veut là non, 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 il, va que...
1: lui dire, il va lui dire la chose suivante euh, c'est le point mais moi j'ai un bâton
0: non, mais... qui va plus loin
1: voilà bah voilà Vous qui va plus chose. loin voilà, exactement
0: Baumasque bon nous dit, je suis curieux de voir quand et comment il va conclure son run et comment il va laisser D&D L'idée des 7 péchés capitaux est bonne. Est-ce que Matt finira par se suicider Péché ultime Ou va-t-il renier sa foi chrétienne Effectivement, ça peut être des choses très intéressantes à aborder. Baumasque bon qui nous dit aussi D&D The Suicide Squad, par rapport à ce que tu disais sur le fait que les mecs vont se faire exposer, c'est peut-être pas si loin. Hein c'est peut-être pas si loin ouais, d'aider mais, mais
1: oui mais totalement mais de toute façon ça prend, euh, ça prend un peu cette direction est-ce que euh, Colnos va servir Amanda Waller je ne crois pas mais euh, mais en tout cas euh, en tout cas voilà c'est Foggy qui va être
2: Amanda Waller non,
0: il, mais sera mais, le, Foggy, Foggy, euh, il sera le Rick Flag il sera le Rick Flag de l'équipe très bon <rire>
2: euh, <rire> Avec un leader comme ça, la mission est vraiment suicide là pour le coup.
0: Hein. <rire> une grave qui me dit, de toute manière, je veux une série Kirsten McDoofy écrite par Wild et dessinée par Samni. Ah, ce serait cool, ouais. ça pourrait être cool une bonne petite mini. Hein. Mais ouais, non, c'est un épisode extrêmement riche et un épisode très intéressant. est bah, voilà, moi, moi c'est mon coup de cœur de la semaine, perso.
2: D'accord.
1: Moi, je pensais pas qu'on allait faire si long sur cet épisode 5 que ouais, j'ai bien aimé, mais il y a, euh,
0: je pense, y a, il y a non, des trucs à dire. Et le fait d'en ouais. parler, en fait, ça crée une espèce d'immulsion où chacun y va de mmh. sa petite idée. Et c'est mmh. ça qui est intéressant, en fait.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bah, comme on l'a tous lu, effectivement, on mmh. aura plus de choses à dire là-dessus que sur un autre. Mais si mais... tu veux, on
2: peut faire, euh, on peut faire un, un gros développé sur, euh, sur Punchline, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis prêt. Non, hein. mais par contre,
1: il euh, y aura peut-être des choses à dire sur un certain numéro qu'on qu a lu tous les deux, Jonathan, Dont on va parler
2: euh, bientôt. Mmh. Ben, moi, tu vois, Steve, euh, ce Daredevil, dernier... c'est mon coup de cœur aussi de la semaine. Ouais. Voilà. C'est original. Ouais, J'ai hésité avec un autre. Hein.
0: Ben, J'ai hésité, moi, avec le titre qui vient juste après, tu vois. mais la euh, au, fi... au final, euh, tu ah, vois, ah, d'en avoir parlé, d'avoir échangé des idées comme ça, euh, comme... Pas pour, pour euh, on va dire, casser la magie, si on peut pas parler de magie, mais c'est souvent ce qu'on fait entre nous après les émissions. On discute un peu et euh, on théorise un peu ce genre de truc-là. Et franchement, enfin... Euh, là, là, vous l'avez eu en live, hein, c'est grosso modo un peu le, le genre de discussion que l'on a après les émissions, et euh, ouais, rétrospectivement, c'est un épisode sur lequel j'avais un peu de mal à me placer au départ, tu vois, je me disais, il est bien, de toute façon, c'était un bail, mais euh, voilà, j'avais quand même quelques petits trucs qui me chiffonnaient, puis on, on en parle, on échange des trucs, et, et on construit une espèce de réflexion à trois là-dessus, et ouais, au final, non, il y a tellement de choses à dire, super épisode, super écriture, pour moi, c'est coup de cœur, en fait. Et puis, oui, enfin, visuellement, quoi, Marco Keketo. quoi.
2: Ah ouais, voilà, ouais, ouais. Voilà. ouais, Excellent.
0: Graf nous dit, c'est un bonheur de suivre en direct ce DD. Mais ouais, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment ça. Il nous disait, d'ailleurs, tout à l'heure, je, je l'ai pas pris, mais euh, il nous disait, je, la barbe de ce matelas, le gars pète la classe, hashtag Ninja oui, non, mais... Forever, quoi.
2: Mais oui. Franchement, autant on saluait Marco Keketo sur le, le redesign d'Electra et Dieu sait qu'il est réussi en Daredevil. Mais alors là, ce matelas, là, là avec la barbe, euh, franchement, c'est ce euh, ouais,
0: il... pour se coucher. <rire> je, je vais partir Je vais, partir loin. Je vais partir très loin. Ouais.
2: Mais non, mais franchement, il pue, il pue
1: le charisme. Il a pas recruté Choker
2: il, il pue le charisme, ce Murdoch. Et tu m'étonnes qu'il s'essuie le derrière sur US Agent. Hein. Ça, c'est clair. Hein.
0: Bon bah voilà. Alors Benny du coup toi tu es un petit peu moins enthousiaste comme tu disais. On va quand même te laisser finir un poil ton avis, un minimum. Quoi.
1: Ah non, non pas du tout, non non. Mais je disais ça pour troller euh, tout à l'heure euh, quand tu parce que te... vous étiez tellement euh, tellement parti dans les tours. <rire> non 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 non. J'ai bien aimé. Hein. Pour moi ce sera un bail. Hein. De toute façon c'est mm -hmm. une série. Euh, ça fait partie de... de mon petit top là euh, que j'avais fait euh, pour les... les titres Marvel. Ouais ouais. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas mm -hmm. en sortir. Donc euh, donc voilà. Un bon un bon gros bail euh, ce, ce numéro.
3: Voilà, intro, sans aucun bail.
1: problème même si, si je, vraiment je devais choisir euh, je préfère quand même Punisher tu vois, si vraiment je devais choisir si tu me disais là à l'instant T euh, choisi entre les deux je peux je, je ah. peut-être préférence pour Punisher quand même
0: putain alors là tu vois, là c'est la colle parce que euh... la colle Norse oh bravo euh, oui tous les brutages sont faits à la bouche ou à la main euh, dans cette émission en <rire> euh, en fait, je, je, je suis très partagé parce que j'adore Daredevil, qui fait partie d'un de mes personnages préférés de comics ever, et, et j'adore cette écriture que fait Zarsky, mais ce que propose Aaron sur le Punisher, en fait, est quelque chose de tellement novateur, quelque chose de tellement nouveau et tellement bien construit, putain, départager les deux, c'est compliqué, je pense que le, je ferai le choix du cœur avec Daredevil parce que c'est un personnage que je suis depuis, depuis beaucoup plus longtemps, en fait, que le Punisher, que je suis pas tant que ça, mais j'adore ce qu'il propose, tout comme toi, enfin, je... Putain, choisir ouais, ouais. entre l'un et l'autre, ce serait très compliqué pour moi. Punisher est une mini quand même, donc un peu différent. Ah bon Ah bon non,
1: attends. Attends, mais euh, en,
0: en 12, peut-être Non
1: mais attends, j'ai jamais entendu dire que c'était une mini. Hein. Graf, d'où tient-il cette info-là Il me fait peur.
0: Je, après, moi, je ne surveille pas tout, donc euh, il est possible que ça ait été annoncé quelque part, qu'il euh, y avait genre 12 épisodes parce eh, que nous donc, main, ou pas parce grave. que sur,
1: tous les, sur toutes les, les previews, les sorties, les machins... C'est pas marqué euh, tel numéro sur 12 C'est toujours, ouais,
0: les... euh, toujours un end Une quoi. mini en 12, oui, le bloc d'Aaron Il me semble, pour la bon source Mais, Mais non, non, après, alors, Marvel, non, si Marvel ne marque Marvel pas, pas en, en 12 autant, autant DC aura tendance à marquer en 12 Par exemple sur les projets de Tom King, ce genre de choses là euh, N'hésite pas à annoncer d'entrée de jeu Que c'est une série limitée chez DC Chez Marvel, ils ont moins tendance à faire ça
1: eh ben pour le moment, écoute, tant que j'ai pas vu dans le dans les comics que c'était officiel et que c'est ça, il y aurait pas plus de 12 numéros, je je considère toujours en ongoing, hein, puisque je j'étais prends, prends ouais, parti dans cette optique.
0: Je prends l'exemple d'un titre dont je vais parler tout à l'heure, Defenders Beyond, qui est le, le, le dernier numéro de cette mini. On le sait, c'est une mini. Comme la première mini-série Defenders, c'est en 5, mais ce n'est jamais marqué sur la cover que c'est en 5. Chez ouais, Marvel, mais par contre, il ne pas ça. Oui, non, mais chez mais Marvel, il ne le marque pas ça.
1: Oui d'accord, mais c'est marqué partout ailleurs, tu vois, sur les, les, les sites de des sollicitations, en fait. Tous les sites de sollicitations te mettent, euh, voilà, ce sera en 5, etc. etc. Par contre, sur Michard, j'ai jamais vu que c'était en 12.
0: Annoncé en 13, euh, nous corrige Graph en fait. Voilà. Annoncé en 13. Mais, Putain. Euh... Mais, enfin, Marvel a honte d'annoncer que ce sont des minis, on dirait. Euh, Peut-être qu'ils ont peur que ça euh, n'incite pas les gens à acheter. Ils l'annoncent quand ce sont des projets un peu passéistes, comme on a pu voir avec euh, le, le Silver Surfer Rebirth, par exemple, le, 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 la série sur Ben Reilly, etc. Et encore, c'était annoncé un peu en grande pompe dans les médias. Enfin, on a les médias qui parlent de comics, mais euh, je ne sais plus si sur la cover c'était marqué, tu vois. En général, ils aiment pas trop marquer que c'est une mini chez Marvel. Ouais, donc euh, bon euh, Allez bon Triple bail On va passer à la suite Faut qu'on avance quand même parce ah, qu Allez euh... ouais, ouais, Deux heures et quart quand même <rire> On a bien on a bien tourné sur des vols On va parler de ah, 8 ouais. Billion Genies Le numéro 6 Là euh, Pareil D'une série en 8 C'est écrit sur la cover hein, C'est pas moi qui l'invente euh, Toujours écrite par Charles Soule Dessinée par Ryan Brown Colorisée par Ryan Brown Et euh, Kevin Nipstein. Je rappelle très vite le, le principe. Des génies sont apparus partout sur Terre. Hein. Chacun a eu son petit génie et pouvait faire un vœu. Un vœu et un seul vœu unique. Et euh, bah depuis, le monde part en cacahuètes. Et le principe de la série se décortiquait en tranches de 8 unités de temps. Voilà, On avait dans le premier épisode les 8 premières secondes. Puis ensuite, dans le deuxième, les 8 premières minutes. Puis les 8 premières heures, les 8 premiers jours, etc. Et là, on est sur l'épisode des 8 premières années. Donc là, on est sur un épisode qui va... Avancer énormément vite. Moi, c'était ma crainte quand je me suis dit, quand on va passer sur 8 ans, ça va être... Euh, co comment va-t-il gérer cette unité temporelle, qui est quand même extrêmement longue Parce que, ouais, les 8 minutes, machin, 8 semaines, 8 mois, bon, encore, tu peux raconter des trucs, mais là, 8 ans, c'est quand même très long à raconter en 20 pages, quoi. Enfin, Peut-être un peu plus, vingt 25, mais c'est extrêmement long. Et... Eh bien, il va se centrer, cette fois-ci, sur nos trois musiciens qu'on avait eus dans le bar dont deux ont encore leur génie, et puis la fille qui ne l'a plus puisqu'elle avait fait, rappelez-vous, hein, dans le premier épisode, ce vœu où elle était amoureuse d'un des, des deux membres du groupe et euh, elle souhaitait que cet autre membre du groupe soit amoureux d'elle. Mais bon, ça n'avait pas fonctionné puisque c'était qu'un vœu, etc. Elle s'est rendue compte de, de, du côté très égoïste de la chose et le vœu n'avait pas non plus fonctionné des masses. Et euh, là, ils vont partir, ils sont sortis du bar, hein, on l'avait vu, ils partent un peu à l'aventure. Ils doivent retrouver leur place dans ce nouveau monde qui a été complètement bouleversé par l'arrivée de ces génies. Avec une population, on nous le rappelle, il y a toujours ce petit gimmick euh, avec le titre, avec la, la population, le nombre de populations humaines et le nombre de génies restants. Il ne reste plus que 32 millions de personnes sur Terre. C'est quand même pas grand-chose. Euh, il ne reste plus d'ailleurs que 315 000 génies. Tout le monde n'a pas fait de vœux. Et euh, il y a beaucoup de, de gens qui gardent le génie pour... Euh, pour une occasion vraiment euh, importante, quand ils n'auront plus le choix, qui maintenant qu'ils n'ont pas fait leur vœu tout de suite, et maintenant ils ne savent plus... Euh, et c'est relativement bien expliqué dans, dans, dans le comic, hein, avec euh, les génies eux-mêmes qui expliquent pourquoi certains hésitent à faire leur vœu, c'est qu'ils ont eu tellement de temps à penser euh, à quel vœu ils pourraient faire, que bah, maintenant ils veulent absolument, ils savent que s'ils font un vœu, tous les autres vœux auxquels ils ont pensé ne se feront pas, puisqu'ils ne peuvent en faire qu'un seul. Et justement, ils veulent que leur vœu soit parfait et à chaque fois qu'ils ont besoin de faire un vœu, bah, ils hésitent jusqu'à la dernière minute. Plusieurs fois, notre petit trio va se retrouver dans des situations extrêmement complexes où leur vie est menacée. Ils s'apprêtent à faire un vœu, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que bah, ils savent que s'ils font leur vœu, ce ne sera pas forcément le vœu parfait et euh, ils ont du mal à, à renoncer à ça. et On va suivre toute cette aventure avec une nouvelle société qui s'est créée, avec... Ce principe de Remnant, de de, de remanen, en fait, on va les appeler comme ça en, en, en version française, les Remnants. Donc les gens qui ont été euh, vœués, vœués, je ne sais pas qui ont été, oui voilà, qui ont, qui ont été, euh, qui sont des gens ramenés à la vie euh, suite à un vœu, et qui on le sait là aussi depuis quelques quelques numéros, on le sait, ces personnages là, ces Remnants vont disparaître le jour où la personne qui a fait le vœu meurt. Donc, il y, a, il y a tout un, tout un tas d'écritures là-dessus. En fait, l'épisode, je l'ai trouvé extrêmement riche, au final. J'avais peur que on, on perde un peu la qualité de, de ce titre qui euh, nous expliquait un peu tout le, le cheminement, tout ce, tout ce changement de société, tout le changement aussi pour les personnes qui ont cette possibilité, ce, cette espèce de, de coup magique ultime d'avoir un vœu et qui peut leur amener un peu ce qu'ils veulent. Et, et au final comment ils apprennent à vivre avec ça et dans cet épisode on a vraiment de belles avancées je trouve sur on va sur, se centrer principalement comme je disais sur ce trio de musiciens mais également sur euh, les Zeng donc les deux chinois qui étaient dans le bar et qui ont décidé eux aussi de partir du bar et d'aller fonder un petit peu leur euh, communauté et on va voir également en même temps euh, bah, cette, cette famille j'ai oublié leur nom avec le gamin qui est devenu un super héros et euh, la mère qui était morte et le père qui avait euh, fait le vœu et eh bien de ramener la maman donc il y a ces trois personnages, ces trois, on va dire ces, ces, ces trois unités de lieu euh, qui, qui, se, qui sont là dans le dans le titre. Franchement, je trouve l'épisode super. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jonathan, de cet épisode-là
2: bah, C'est l'image de cette série, hein, de toute façon. C'est très très bien, très très bien écrit. C'est vraiment un concept très bien trouvé de la part de, de la part de Charles Soule. Euh, là, ce qui est bien, c'est que pour une fois, les, les personnages qui sont vraiment euh, mis en avant sur l'épisode, qui sont les, euh, les points de vue du lecteur, euh, c'est euh, le, ce fameux groupe de rock euh, qui, finalement, euh, bah, depuis le premier épisode où ils avaient été assez mis en avant, finalement, ils étaient un petit peu, euh, ils étaient un petit peu en le fond, euh, dans le fond depuis. Euh, donc, c'est bien que Shipzarski Ch euh, revienne sur ces personnages. Euh, Charles
0: Soule. Je sais qu'ils ont fait les ailleurs, tous les deux hein, Daredevil mais quand même.
2: Bah, l'absus révélateur de grands auteurs sur Daredevil, bien sûr. Euh, donc je suis un peu... Je, je, voilà, je, je suis content qu'ils reviennent sur ces personnages-là, qu'il alterne un petit peu euh, le cast. Par contre, je dois euh, reconnaître que le saut permanent de timeline, qui n'était pas le cas hein, sur les premiers épisodes, bah, ça fait quand même deux ou trois épisodes que vraiment, on, on, euh, d'un coup d'un seul, on avance d'un an, de cinq ans, de tout ça. Je sais pas si c'est pour le mieux parce que ça donne un peu l'idée de finalement Charles Soul qui aurait... Euh, euh, comment dire Qui serait allé trop lentement sur euh, la moitié de la série finalement et qui a besoin de vite accélérer pour euh, là où il va aller. Alors je me trompe peut-être,
0: mais... Ouais, mais en même temps, c'est le gimmick qu'il s'était accordé dès le départ. 8 secondes, 8 minutes, enfin toujours avancé d'une unité de temps. Là, il nous annonce clairement que pour le prochain épisode, ce sera les 80 décennies.
2: Ouais, ben bah oui, non. Donc euh, bon, euh, malgré ça, euh, je j'ai trouvé que c'était encore un très bon épisode, quoi, d'une très bonne
0: série. Et il y a une super évolution pour les personnages. Enfin, franchement, tu vois que les personnages ont grandi, en fait. Euh, notamment ce groupe de rock-là, principalement, puisque c'est eux qu'on suit euh, le plus. Ils ont vraiment grandi euh, avec ce, ce trip à, tra à travers euh, bah, les États-Unis, finalement. et euh, tout ce qui leur arrive durant ces années, jusqu'à rejoindre Fun City, parce que c'est leur but, rejoindre cette espèce de communauté qui se base que sur les arts.
1: T'as dit 80 décennies, t'es sûr que c'est pas 8 décennies plutôt euh, C'est 8
0: décennies, oui, pardon, 80 ans et 8 décennies, merci, oui, bah oui, merci Benny. Ouais, voilà. ouais, ouais. Ah oui, j'ai un peu... Parce que je ne lis pas la série, mais je t'écoute. Et, et donc forcément, le dernier épisode sera sûrement 8 siècles et, et je, je suis très curieux de comment il va appréhender le truc. Mais je suis d'accord avec toi, hein, ces, ces ellipses euh, qui, qui, qui servent le gimmick qu'il s'est imposé, ça ça change vraiment la donne. Et là, moi, j'ai très, très peur pour le prochain. 80 ans d'un coup, j'ai peur pour le prochain, franchement. On verra. Euh, mais ouais, je, je trouve la série vraiment cool. Graf nous disait, je j'ai arrêté au 3, je crois. Pas mal, mais pas accroché plus que ça. Je te... Je t'encourage à continuer éventuellement euh, pour, voir, pour voir comment les choses évoluent parce que la série ne stagne jamais. Elle a cette particularité-là, c'est qu'elle ne stagne pas, en fait. Les choses sont sans cesse, en, sans, sans cesse en mouvement, sans cesse en train de se redessiner. Et euh, même sur euh, là, sur cet épisode, où on va suivre principalement le groupe de rock, tu vois que la toile de fond de ce qui se passe euh, dans les états unis et dans le monde, en tout cas dans, dans les survivants, il y a quand même de gros enjeux qui se passent qui sont au second plan dans cet épisode-là, mais qui sont là et qui sont clairement importants, et je pense que c'est cette euh, toile de fond qui nous a été tissée sur les... on va dire l'espèce de guerre qui est créée entre les différents havres de paix euh, pour des survivants, qui va intéresser vraiment l'épisode prochain des, des 80 ans. Donc pour moi, c'était l'épisode qui m'a fait hésiter sur le coup de cœur, euh, vraiment, et bah pour moi, c'est un gros bail.
3: Voilà.
2: C'est euh, un bail aussi pour moi, mais euh, j'ai euh, trouvé derrière des quand même
0: euh, un cran au-dessus. On va revenir chez Marvel avec vous, messieurs. Euh, Bunny, tu vas nous parler du euh, Amazing Spider-Man numéro
1: 14. 14ème épisode. Et alors là, euh, après un arc que Jonathan et moi vont plutôt bien apprécier, hein. on est. Ensensé. Peu... Voilà, ensensé, ouais, ouais, non, mais bon, un bon arc, voilà, un bon arc, euh, enfin. Euh, donc les numéros 11 à 13 et bien là euh, donc, euh, enfin commence l'arc, euh, le fameux arc Darkwave euh, qui sur le papier euh, pue bien la merde hein. ce, ce pitch de base donc euh, du Ben Reilly qui est devenu euh, comment on l'appelle maintenant d'ailleurs chasme le nom. chasme, ouais. chasme euh, qui croise donc euh, Madeleine Prior et comme oh. tous les deux sont des clones euh, il décide de faire équipe euh, pour euh, pour faire le mal. Maintenant, enfin, si euh, je
2: fais équipe avec Madeline, hein, on le dis tout de suite. On, hein. ouais,
1: on le ferait tous, on le ferait tous équipe avec Madeline. Mais, enfin, euh, sur le papier, voilà, je, je ça sentait l'accident industriel. Et eh ben putain, ce numéro n'est-il pas encore mieux écrit que euh, l'arc précédent qu'on vient de lire, qui était qui était sympa, qui était bien écrit. Mais là, j'ai trouvé cet épisode vraiment très bien écrit. J'ai l'impression que c'est plus le même auteur. Je ne comprends pas. C'est vraiment... Alors Wells, c'est l'homme aux multiples facettes. Alors déjà, cet épisode, euh, très étonnant, euh, sur quatre temporalités. Donc, euh, printemps, été, automne, hiver. Déjà. Tiens, pourquoi pas. Euh, donc, euh, je vous fais les équipes créatives. Donc, on a du Michael Dolling euh, colorisé par Richard Isanové. Mircha Izanov, pardon. Euh, très bien, déjà. Euh, Kyle Otz, euh colorisé par Dan Brown Et franchement, Kyle Hotz, là, c'est sublime. C'est pas, j'ai vraiment, vraiment adoré. Terry Dodson, putain, du Terry Dodson, quoi. Euh, colorisé par, par enfin, ancré plutôt par Rachel Dodson, bien évidemment. Et on termine sur du Ryan Stegman euh, avec du Tim euh, Tonsend et du JP Meyer, donc euh, à l'ancrage. Euh, avec une colorisation, oui, pardon, de Matt Hollinsworth. Donc, voilà, beaucoup de beaucoup de monde, beaucoup d'artistes. Et euh, au scénario, donc c'est Zaboels, toujours. Et euh, on va retrouver, en fait, Ben Reilly, après les événements de, de Beyond, euh, qui, euh, qui, en fait, est totalement obsédé euh, par l'idée de retrouver ses souvenirs et euh, il est, euh, il est euh, comment dire euh, moi j'avais pas lu hein, la, la, la fin de Beyond donc là j'ai vraiment découvert son nouveau statu quo et euh, bah Zeb Wells l'a super bien écrit je trouve le, le, le perso euh, bien perturbé quel euh, personnage Ben Reilly oui oui d'accord euh, bien perturbé, avec euh, vraiment une bonne une bonne psychologie. C'est-à-dire c'est pas c'est pas totalement bêta quoi. C'est pas moi j'avais peur que euh, ça se termine par euh, un Ben Reilly. Hein. Bah, bah c'est tout. Il est devenu méchant quoi. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est méchant. Voilà. Ah non 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 non. Là là euh, là vraiment euh, c'est fait justement avec euh, avec pas mal de pas mal de psychologie. Non, mais là oui mais le moment où il fait le turn. Ah oui. Ah oui, à la fin de Beyond, oui, mais justement, je ne l'avais pas lu. Ah. Et, euh, et ah. euh, j'avais peur que, que, en fait, la, la suite donc, euh, donnée à, à Beyond, ce soit ça, quoi, qu'on retrouve un, un Ben orange euh, euh, orangina rouge, quoi. Voilà, voilà. pourquoi est-il si méchant bah, parce, que, parce que je suis méchant, j'ai perdu ma mémoire, euh, je suis devenu fou. Je pensais que ça allait être hyper hyper bêta. Et là, on a vraiment un épisode psychologique, puisqu'en fait, cet épisode ne raconte rien que la, la descente, quoi, sur plusieurs mois, hein, sur une, une année de Ben Reilly, en fait on voit ce qui, ce qui lui est arrivé depuis Beyond donc euh, là encore la continuité prend un an dans la gueule, entre parenthèses hein, depuis, euh, depuis la fin de Beyond, ça a commencé à devenir compliqué d'expliquer
0: de, la continuité de Spider-Man
1: ouais bon, mais en même grave.
0: temps on savait qu'il y avait une ellipse euh... dès le départ
1: oui, c'est vrai, il y avait déjà six mois de, dans la tronche euh, oui oui c'est vrai qu'on avait déjà pris six mois euh, six mois qui n'ont toujours pas été expliqués euh, mais euh, là du, du coup il nous, il nous raconte ce qui, ce, qui, ce qui est arrivé avec Ben et ce qui est super intéressant, c'est que euh, on retrouve donc le, le personnage de Janine, hein, la, la, la copine de Ben, qui est un petit peu son encre, qui essaye de le, de, de le sauver, de le récupérer. Et euh, ce qui va être très intéressant, c'est que comme elle voit qu'elle ne peut pas sauver son homme et qu'il est totalement obsédé par son idée donc de retrouver la mémoire, de, re ouais. de, de, de redevenir en fait quelqu'un, de, de récupérer une identité, une identité que peut-être il n'a jamais eu. C'est ça qui est super bien écrit. Elle va le suivre dans sa folie, en fait. Elle va faire euh, le ben, choix de... Le... Elle tombe ah, dans pardon. le gouffre, elle tombe dans les abîmes, comme lui. Oui. Voilà. Et elle tombe dans les abîmes, et c'est d'autant plus euh, méta qu'ils vont vraiment aller dans les abîmes euh, pour euh, trouver euh, Madeleine Prior. Et euh, cette alliance avec Madeline Prior... là, là, en plus, on a l'impression que je vous ai déjà raconté beaucoup de choses. Je, je suis à même pas arrivé à la moitié du du truc, quoi. Non mais il est fat l'épisode épisode. Hein. L'épisode est fat. Il y a énormément de lectures. J'adore la caractérisation de, de Janine dans la première scène. Alors, je ne sais plus quel est son vrai prénom, Jonath. Est-ce que c'est Janine ou est-ce que c'est euh, Elisabeth euh, Tyne, du coup, euh, sa véritable identité Je ne sais plus d'ailleurs. Euh, que... Non, mais elle s'est créée, elle s'est créée tellement de de d'alias de, que on ne sait plus. Et oui. Mais euh, mais la scène avec le avec le mec là, le, le 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 serveur j'ai trouvé extraordinaire cette scène j'ai trouvé très très bien écrit et je m'attendais pas du tout à ça en plus euh, donc franchement Zabwells quand il veut écrire des persos quand il veut les développer psychologiquement il est capable de le faire c'est totalement l'inverse de de, de premiers épisodes c'est incroyable oh, je ouais, pas. Ouais, on respecte non, un peu cet épisode est vraiment excellent c'est c'est vraiment un très très bon épisode euh... Enfin voilà, je ne vais pas aller plus loin dans l'épisode. Ce serait même dommage de, de, de continuer, mais en tout cas, la rencontre entre entre chasme bon, je vais l'appeler Ben, hein, je préfère l'appeler Ben Riley, euh, et euh, et Madeline Pryor aura des conséquences euh, justement. Et euh, elle n'est pas, euh, c'est pas écrit euh, genre euh, voilà, euh, on est deux super vilains, euh, on va faire alliance et on va on va on va tuer les héros parce que parce qu'ils sont trop gentils il euh, y a tout un bah, tout, 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 beaucoup de
2: discussions comme tu l'as dit c'est beaucoup euh, euh, déjà euh, ce qu'il faut dire c'est que madeline de prime abord n'est pas on n'est pas extrêmement partante pour euh, suivre ben parce que euh, faut rappeler que les limbes c'est un petit peu le, le cadeau qu'on lui a fait du côté de Kracois quoi enfin l'a laissé euh c'est ça.
1: C'est ça, hein. ça. Ouais, elle a été. Ouais. Bah, c'est c'est dit dans le dans le résumé. C'est rappelé. En fait, elle a été euh, rejetée euh, rejetée euh, par ses semblables. Euh, donc, elle s'est réfugiée dans les limbes et euh, elle est devenue un petit peu la 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 maîtresse des limbes. Et euh, Dieu sait s'ils sont contents là-bas. Hein. Oh là là, euh... Je peux
2: vous dire que les démons ils font la ils font la fiesta. Hein. C'est là ça le ça. Hein. Et, et
1: et, et c'est là où on voit que Janine c'est quand même une super nana qui épouse totalement la cause de son mari parce qu'elle le laisse partir, si je puis dire avec une autre rouquine, euh, ouais, elle accepte puis, ça. Quelle rouquine, Ouais, putain, le, le père Ben, là. Il, ah, il est, il est bon sandwich, hein. Tu ah, vois, alors là, alors ça. là, voilà. Hein deux, de, deux rouquines, et puis quand on voit ce qui se passe, parce qu'en plus, il arrive quelque chose à Janine, alors ça, j'avais pas vu arriver. Ou Elisabeth d'ailleurs, je ne sais pas. Voilà, on va l'appeler peut-être Elizabeth. L'écoprice qui a ça, confirmé,
0: hein, c'est Elisabeth Tyne son, son vrai nom.
1: C'est Elisabeth Tyne son, son vrai nom. Ok, euh, donc Merci, Elisabeth il Tyne, il arrive quelque chose à Elisabeth aussi que je n'avais pas vu venir. Et ma foi, ma foi, ma foi, ce, j'ai envie de dire ce nouveau personnage euh, a du potentiel. Enfin voilà, c'est intéressant. Je... Enfin voilà, il... voilà, épisode hyper fat, euh, ample, très bien écrit. Franchement, quelle surprise, quoi. Quelle surprise, épigraphiquement, euh, sublime. Surprise, enfin. euh, non. Oui, oui, <rire> confirmation. <rire> confirmation, le meilleur auteur, euh, l'un voilà. des plus grands, hein, se révèle euh, petit à petit à nous, à chaque mois. Enfin, je le disais déjà sur Beyond. Hein. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est vrai. Mais, est... Le grand écart, c'est incroyable.
2: Voilà, je ne comprends pas, hein. c'est un mystère, ce mec. Euh, bah, alors, du coup, Jonath, Écoutez, c'était un épisode où il y a Madine prior, qu'est-ce que ça peut être d'autre voilà. C'est un, un chef-d'oeuvre. Euh, ouais, ouais, C'est un, mais... un don de dieu, n'est-ce hein, pas euh, ouais. Comme dirait Matt Murdock. Euh, non, mais plus sincèrement, euh, moi, je vais vous le dire tout de suite. Moi, le Hill Turn de Ben, donc pour avoir lu euh, et mettre euh, enfiler les épisodes de Beyond, euh, je, je trouvais que c'était très très mal amené. Je trouvais que c'était fait avec des gros sabots. Et très franchement... Euh, en 2021, 2022, j'en avais ras à casquette que Ben soit encore euh, le psychopathe euh, qui arrive pas à passer outre le, le la saga du clone et euh, qui est encore, qui doit encore devenir un connard parce que rappelons qu'il est quand même revenu euh, euh, comme euh, comme euh, le, le, le chacal deux quoi enfin comme euh, oui, sur space alors c'était oui. euh, euh, c'était clone, euh, clone, ouais, clone Conspiracy ouais mmh. clone c'était le grand méchant du truc quoi mmh. donc putain mmh. je, je me disais c'est bon on va le laisser tranquille ce mec on va on va enfin lui donner enfin le enfin euh, on va enfin le, le le tourner face ou en tout cas euh, voilà, le ne pas encore le remettre comme ouais. le, le vilain petit canard ouais, quoi. Bah, comme, comme pour le catch, je suis
1: totalement d'accord avec toi quand tu m'avais parlé de la fin de Beyond que je n'ai toujours pas lu où tu m'avais dit qu'il avait fait encore un heel turn on va le dire comme ça j'étais désespéré je me suis dit oh putain c'est pas vrai j'étais dégoûté
2: est-ce que cet épisode t'a fait changer d'avis sur le heel turn alors attends je, je, je finis oui. mon, mon point oui. j'en avais d'autant plus marre qu'on avait vu avec Kane que, euh, bah, quand tu fais bien des rédemptions, ça te en enrichit le personnage. Kane, qui était devenu Scarlet Spider, finalement, euh, alors, qui est plus là maintenant, mais euh, Kane était devenu un excellent personnage. Et je me dis, merde, putain, on peut pas le laisser tranquille un petit peu, Ben Reilly. En plus, le concept qu'on avait vu de chasme, là, ce, ce personnage dont on ne sait même pas comment il arrive à trouver ses pouvoirs avec ce costume enfin bizarre. Enfin Franchement, la manière dont ça a été amené à la fin de Beyond, c'était le grand n'importe quoi. C'était très très mauvais et il faut le reconnaître Zeb Wells euh, effectivement a bien légitimé euh, les motivations de, de Ben Reilly en tout cas du Ben Reilly qui a pété un câble hein. mm -hmm. euh, parce que entre Ben Reilly si vous voulez qui choisit de tourner il entre guillemets donc qui descend un petit peu la folie et Ben Reilly qui est complètement fou et qui vous explique pourquoi il est complètement fou c'est pas le même personnage hein. et Zeb Wells il euh, y en a un qui l'écrit beaucoup mieux Heureusement pour nous, euh, c'est dans, dans, dans Dark Web, ce sera ce personnage-là. Et effectivement, il explique bien son truc. Il est complètement euh, frappadingue à tel point que finalement Madeleine Pryor, qui est quand même légèrement euh, cinglée de la cafetière malgré tout, euh, bah passe pour finalement quelqu'un de sensé. Euh, on voit quand même que Madeline, euh, elle le recentre. Elle recentre dans la folie, elle lui dit attends 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 attends. je ne va pas comment... trop vite en besogne. Voilà, j'ai déjà essayé je vais moi la dernière des fois. Euh... J'ai déjà. déjà fini, j'ai déjà essayé la dernière fois là euh, avec les démons tout ça. Euh, j'ai fini cul nu, euh, donc euh, voilà, hein, on va attendre un petit peu. Euh, et, euh, et, et surtout, on, on sent quand même que Madeline, euh, c'est pas la, la goblin queen justement de euh, qu'on appelle ça de Inferno qui était vraiment là euh, bah ouais une psychopathe quoi enfin vraiment une une folle furieuse là c'est une une goblin queen je dirais beaucoup plus calme quoi hein, qui... beaucoup plus réfléchie, ouais qui ouais. planifie qui qui voilà qui, qui a oui. compris qu'elle avait quand même un baril de dynamite sous la main avec euh, avec Ben Reilly et euh, et qu'elle pouvait euh, en tirer profit euh, vraiment ah. on va le dire comme ça ça, ça puait les deux euh, méchants
1: années 90 euh totalement euh, totalement et
2: euh, Sh hein.
1: c'est ça voilà c'est vraiment sur le papier c'est j'avais très peur de ça et dans l'exécution bah c'est c'est le total contre-pied quoi en fait c'est c'est vraiment deux personnages qui sont super bien écrits enfin trois personnages puisqu'il y a Janine un... ouais il y a Elisabeth, du coup, oui, mais c'est Elisabeth, en fait. Oh, euh, euh. Et tant mieux, tant mieux, ça, ça lui va mieux. Euh, mais euh, mes amitiés à toutes les Janine d'ailleurs. Ah bah, vu qu'elle va vite, vite, vite mourir, hein, Elisabeth, oui, ça va vite lui aller, oui. Non, non, mais en tout cas, euh, voilà, les, les trois personnages sont vraiment vraiment très bien travaillés, très bien écrits. Et j'ai hâte, hâte de lire à la suite. Je n'aurais pas pensé dire ça. C'est-à-dire que peut-être que Dark Web sera finalement une bonne surprise. Bon... On... <rire> On a peur, je pense qu'à chaque numéro on va se dire putain ça risque de...
2: ça va forcément non, mais... se péter la gueule un jour. Mais bon après il faut voir aussi les personnages qui seront impliqués là-dedans, c'est-à-dire que dans le camp des héros il y aura, euh, il y aura Peter Parker donc peut-être... Ouais. Euh... Il nous manquait pas, peut-être que cet épisode était si bien parce qu'il n'y a pas Peter Parker. Alors non, puisque les trois derniers épisodes il était dedans et notamment avec Norman donc... Euh... Oui mais
1: cet épisode était peut-être encore mieux, je trouve, peut-être. Tu vois
2: il ouais, bah, y aura Peter, il y aura peut-être Norman et il y aura surtout euh, Cyclops et, euh, et Jean Grey qui... Euh, bon, ouais, c'est euh... vrai. vrai, bah oui forcément Madeleine Pryor oblige euh, voilà. Et voilà, donc, euh, mmh. donc euh, peut-être Cable, hein, on sait jamais aussi hein, qui va aller euh, dire ce qu'il pense de, de maman euh, donc euh, bon, euh, en tout cas oui, moi je te rejoins, c'est un J'avoue, hein. ne ah. vais pas dire que ça m'a mis sur le cul parce que, bon, euh, on bah, euh... Ça m'a pas mis sur le cul, mais franchement,
1: euh, proche parce que je m'attendais vraiment à de la merde. Et j'ai eu un, une très bonne lecture. Ça fait partie de mes très bonnes lectures de la semaine, quand même. Ah, non, ça mais pas on peut... coeur, mais enfin, franchement,
2: objectivement, c'est bien écrit. Je peux pas dire que. Tu vois, c'est. Là, il m'a convaincu, c'est vraiment dans la caractérisation de, de Madeleine Pryor, ouais. qui euh, finalement. Euh, était tranquille dans sa situation, on avait pas forcément besoin de euh, de suivre de suivre Ben Reilly. Euh, et, et qui quand même malgré tout commence un petit peu à tu vois à, à mettre un peu sa main là-dessus, on le voit avec Janine, euh, il euh, il écrit une madeline très euh, très ambigu euh, très euh, à, à la Comment dire, à la fois lassé et en même temps il y a toujours ce ce cœur très noir
0: quoi. Qu hein.
1: J'ai fait j'ai une comparaison. est ce que c'était dans Amazing Spider-Man qu'on avait eu cet épisode euh, avec euh, Moira. Tu sais euh, le mariage. Euh, oui oui. Enfin euh, voilà. Et, et bah tu vois. Par exemple, Moira était caractérisée comme de, le, comme de la merde, quoi. C'est vraiment oui, de. Oui, le, le méchant,
2: le méchant bateau, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est méchant, quoi.
1: Et là, c'est tout le contraire. Là, c'est tout le contraire. Et, euh, et pourtant, c'était Zabwells aussi, hein, je crois. C'était un épisode de Zabwells, me euh, oui. semble-t-il. Voilà. Euh, non, mais voilà. incompréhensible, mais euh, bah, très très bonne surprise. Et euh, bah, ouais, euh, pour moi, c'est un bon gros bail cet épisode, quoi.
2: Ah ouais ouais moi je te suis un,
1: un un bon gros bail quoi. On n'a même pas parlé d'ailleurs de la juste la scène avec euh, vous êtes Peter Parker quoi comment tu m'as appelé ça, franchement franchement très
2: très bonne idée ça. Surtout que vu qu'il Surtout de qu nous pète ben, les couilles depuis le début c'est personnage. C'est dire qu'en plus avec un Ben Reilly blond je me suis dit putain imagine, c est, c est, je verrais tellement Brock Lesnar à la place tu sais. Ouais ouais. Non, non, mais en tout cas,
1: très bonne lecture euh, cette semaine. Euh, ce Amazing Spider-Man 14, euh, qui lui crut, du stu cru Pas moi, moi
2: j'étais assez confiant.
1: Ouais.
0: Je prends quelques réactions que j'ai vu passer sur Discord. Il euh, y avait euh, mm. Grave qui me disait en même temps, Wells écrivait déjà très bien Madeline euh, sur Aliens. Euh, donc par ah, rapport à la caractérisation.
3: J'en je, je, ai mais pas
1: oui, lu euh,
2: les Aliens. C'est un, un personnage tellement passionnant de toute façon.
0: Nico t'es là dans Daredevil. Nico Chris nous dit un truc qui euh, finalement va peut-être euh, ne pas plaire à Ah non si non pardon, je confonds, excuse-moi. Subo non je, je alors il nous dit un truc sympa euh, qui va pas ne, ne qui ne va pas te déplaire du coup Bunny. Euh, les quatre mm -hmm. prochains épisodes seront dessinés par Ed McGuinness.
1: Oh, Exit, moi, moi, ce, moi, moi, Romita me gêne pas non plus, hein, dans l'absolu, je, je m'en fous, mais, mais, mais Ed euh... très bien, oui, oui, mais, bah, donc, Guinness, Dans ma précipitation,
0: hein. j'ai pensé Umberto Ramos et je me suis dit, ah, je sais que tu n'aimes pas Ramos, mais non. Edma ah ouais, Guinness, non,
1: non, pas là, ouais, non, là, il y a une grosse différence, oui, oui bien sûr. Non, Guinness, je prends. Ed je prends. Romita Junior, je prends. Humberto Ramos, mouah. Voilà. Bah,
0: Nigoris nous également, Joe Kelly est crédité au numéro 19 et numéro 20. Est-ce que Wells se barre Et grave qui disait, bah, je, à la suite de Dark Web, Spidey se rend duo avec Black Cat pour deux numéros dessinés par Dodson.
1: Oui, c'est juste une parenthèse. Hein. Je, 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 crois, je crois savoir que c'est juste une parenthèse de, de Joe Kelly.
0: Et Beaumasque nous disait, je veux une conversation entre Peter et Cyclope sur les rousses. <rire> et bien sûr. C'est intéressant. Donc, un bon bail pour vous, pour tous les deux, euh, ce, ouais, bah, ouais. Euh, ce numéro. Alors, moi, j'ai quand même une interrogation. C'est quoi ce oh. costume dégueulasse sur la cover C'est le costume de, de Kazum là
1: bah, C'est le, le, ce, le, ce, ouais, le costume de, de chasse, ou Kasem. Comment je tu sais pas, dis Kasem
2: C'est comme ça qu'on dit
1: Kasem, ouais. ouais, bah, ouais. schisme, c'est... Ah, ouais C'est pareil, quoi. C'est... ce ah, ouais, hein. Ouais. normalement. j'ai
0: ouais, ouais. un doute, mais... Euh ça fait un peu Shazam du coup. Bah oui, bon. c est, c est le costume, je trouve ça le costume dégueulasse.
1: Mais même en fait le seul truc qui m'a fait chier c'est effectivement ce nouveau pseudo. Je trouve qu'il avait vraiment pas besoin. T'sais, ils ont tous besoin de se sortir un nouveau nom euh, comme ça. Ouais à partir de maintenant appelle-moi euh, chasme. Oh non bah non on t'appelle euh, on t'appelle on t'appelle Ben quoi.
0: Franchement. Euh... Je trouve qu'en termes de visuel c'est assez euh, ressemblant alors. Enfin euh, voilà. Mais, ouais, un disait, symbiote euh... à, Au nouveau au nouveau personnage et au nouveau pouvoir, euh, qu'a qu développé Danny Ketch dans le run des Brisson de Ghost Rider. Voilà. Moi, je, je pense pensais à visuellement il y a une,
1: tu sais, Toxine, l'espèce de, 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 symbiote qu'on a eu il y a quelques années, là. Ça me faisait ah, penser à non. ça.
0: Pour l'avoir revu récemment, je... Toxine, je trouve que D'accord, ok, un, mais après, ok. Euh... Non, mais c'est peut-être,
2: c'est peut-être une idée, hein.
1: Ah, un jour, je l'ai pas non
0: euh... attraction, c'est différent. Nico Chris confirme, hein, on dit bien, Chasm, hein, effectivement. Donc, je, j'ai pas, je sais pas qu'on peut, je pas... Ah, non, 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 mais, on vient de croire, non mais j'ai eu un doute à un moment du coup si on disait Kazum, ou Chazom, tu vois.
2: Kazum, petit... on dira Kazum, hein, on n'a pas de problème. Chasme,
0: au Enfin vous pouvez prononcer Chasme aussi, ça va très bien. <rire> ça le but celle-là. Euh, continuons donc avec toi, Jonathan, un titre indé maintenant, deuxième numéro d'un titre, un premier numéro qui t'avait plutôt accroché euh, quand il était sorti. Oui. Euh, le numéro 2 de Hitomi,
2: sorti chez Image. Bien sûr. Donc c'est toujours euh, scénarisé par, alors je vais vous dire ça, H.S.Tac, euh, c'est comme ça, euh, avec des dessins d'Isabella Manzanti, décidément j'ai une des dessinatrice italienne que j'écorche le nom à chaque fois, et une colorisation par Valentina Napolitano. Bon, euh, partie graphique j'avais adoré dans le premier épisode et je confirme c'est toujours aussi euh, aussi sympa euh, ce dessin ce trait pour un peu illustrer le le Japon euh, le Japon euh, féodal le Japon du temps des samouraïs et on retrouve itomi qui en fait bah, finalement a trouvé la trace euh, d'un euh, d'un samouraï euh, un samouraï noir euh, voilà, euh, qui s'appelle euh, Midnight euh, et enfin qui est surnommé euh, qui est surnommé comme ça. Et alors, dans le premier épisode, la, la quête d'Itomi démarrait parce que elle recherchait la personne qui avait assassiné euh, euh, assassiné ses parents, assassiné sa famille. Et elle disait que le, le seul indice qu'elle avait, c'était que c'était un, un samouraï noir. Donc, on appréciera quand même que Itomi n'est pas dans les clichés et que c'est pas dit, oh là là, je tombe sur un samouraï noir, donc forcément, c'est lui qui a tué mes parents. Voilà. On apprécie quand même l'intelligence du personnage. Et les deux euh, vont euh, bah, vont partir dans un espèce de petit voyage. On va découvrir euh, on va découvrir que Midnight en fait fait des fait des petits boulots. Il va notamment faire des combats de sumo euh, pour euh, pour essayer de gagner de sa vie, hein, tout simplement. Euh, il va devoir aussi euh, euh, aller euh, chasser un loup entre guillemets euh, qui euh, terrorisait un petit peu le l'élevage de moutons d'un d'un paysan euh, donc on voit vraiment cette vie de cette vie de, de comment dire de, de samouraï entre guillemets de de midnight pour pour souvenir à ses besoins et en parallèle itomi qui s'attache à lui bah, lui demande euh, de lui apprendre euh, à devenir une véritable samouraï euh, à épouser la, la voix du sabre et euh, et midnight s'y refuse donc ça va être un petit peu euh, un, un jeu de chat à la souris, euh, une relation un petit peu euh, comment dire euh, assez assez sarcastique entre les deux euh, et euh, il y a notamment un passage dans le bar qui est un, qui, qui est très très intéressant euh, qui montre euh, euh, à la fois le la différence en fait d'âge entre les deux personnages, déjà la différence dans les génération, puisque d'un côté on a on a Midnight qui est plus vieux, qui est plus expérimenté, donc qui se laisse pas impressionner euh, et qui comprend que euh, euh, souvent le meilleur la 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 meilleure façon de, de gagner un combat, c'est de ne pas le le disputer. Et au contraire, on a une itomie qui est plus euh, euh, qui est plus adolescente, qui est plus euh, euh, tout feu tout flamme. Donc ça fait un bon euh, un, une bonne dynamique. Euh, et, euh, et voilà, donc on, on, on vit leur, leur voyage, on vit leur, leur, leur parcours. Et euh, surtout, on a ce cliffhanger. Alors là, j'avoue, ça m'a beaucoup surpris parce que ça nous amènerait quand même, le titre, euh, sur, euh, sur une voie que je n'avais, euh, franchement, genre, je ne peux pas le dire, puisque sinon je vous spoil le cliffhanger. Mais dans un, dans un genre que je ne m'attendais pas sur ce titre-là. Là, on est un petit peu euh, sur cet épisode 2. Euh, autant dans le premier numéro, on était un peu, euh, on suivait vraiment Itomi euh qui euh, qui faisait son parcours à travers le Japon pour euh, un petit peu ce voyage pour retrouver la trace de, de ce fameux samouraï noir. Autant là, on est plus, on est plus dans dans un côté un peu karaté kid entre euh, Miyagi et Daniel. Et dans le troisième j'ai l'impression qu'on va totalement à l'opposé de ça, et, euh, et, et pourquoi pas à la limite. Donc au final, écoutez, pour moi ça sera ça sera un bon bail, c'est euh, c'est toujours aussi sympathique à lire, je, je prends beaucoup de plaisir, très bonne partie graphique, euh, et euh, ouais, c'est c'est, euh, un, un très bon titre, voilà. et comme j'aime beaucoup les, les histoires de Samouraï en général, euh, mais ça me
0: plaît. D'accord, donc deuxième deuxième numéro qui confirme plutôt bien ce que tu pensais de la série Bah oui. avec le premier. D'accord. On va continuer avec euh, la fin d'une mini-série chez Marvel, j'en ai parlé euh, brièvement tout à l'heure, hein, la fin de Defenders Beyond, euh, cinquième et dernier épisode, et en tout cas, pour le moment, ça a l'air d'être annoncé comme ça, dernière incursion de, de ce tandem Ewing, euh, à l'Ewing au scénario et Javier Rodriguez au dessin. Euh, pour l'équipe des defenders et euh, ce qu'il essaye de raconter à travers ces, ces, ces cinq, euh, en fait ces deux mini-séries de cinq épisodes. On avait un premier épisode qui se basait sur un petit peu les différents âges de Marvel, enfin une première mini pardon, qui se basait sur les différents âges de Marvel essayer de lier un peu toute la continuité, tout un tas de, de concepts de continuité au sein de la première mini. Et sur cette deuxième mini, il va être plus Aller explorer les affres même de la création. Et qu'est-ce qu que veut dire la création en elle-même, dans un univers fictif et partagé comme est Marvel C'est euh, encore une fois assez complexe, ça méritera une relecture totale de cette, euh, de ces deux mini d'ailleurs, euh, qui sont euh, qui sont assez, euh, assez denses, assez rudes à, à apprivoiser, mais qui sont... Pour autant pas inintéressante du tout, on a toujours un Ravier Rodriguez qui est juste incroyable sur ses pages, le mec le mec se déchire de case en case. Et euh, après avoir traversé différentes, euh, différents âges, différentes réalités, avoir croisé le Beyonder, avoir euh, avoir été mis dans, dans le dernier épisode face à des choix, euh, le choix de réécrire une réalité, il y a tout un discours assez méta sur les reboots notamment et le fait de relancer le, sans cesse la création, les personnages, les faire repartir à zéro, les faire oublier qu'ils sont, sans pour autant l'oublier eux-mêmes, avec des reboots qui s'accélèrent, Enfin, il y avait vraiment tout un discours méta, que j'ai trouvé assez intéressant dans, dans ce quatrième épisode, dont, dont je n'avais malheureusement pas parlé à l'époque, euh, quand il est sorti. Euh, là, dans ce cinquième épisode, les personnages vont rencontrer le créateur. Celui qui est au-dessus de tout, c'est comme ça qu'il est appelé, The One uh, Above All, qui est ni plus ni moins que... Euh, un dieu au-dessus des dieux. Et la, la grosse interrogation de tout cet épisode, c'est la question que va lui poser Blue Marvel. Ok, t'es celui qui est au-dessus de tout. Mais on arrive encore à te comprendre. Qu'est-ce qui est au-dessus de toi Et c'est ça, en fait, tout l'intérêt tout de cet épisode-là, c'est de parler de euh, qu'est-ce qui crée la création. Ça paraît un peu pompeux, un peu méta comme ça, mais je vous assure que c'est extrêmement bien écrit. Ça reste assez simple à comprendre l'idée de base. Il y a sûrement des sous-dialogues des, des sous, des, des sous -dialogues que à côté desquels je suis sûrement passé. Euh, c'est pour ça que je pense que ça, ça mérite une seconde lecture. Mais euh, c'est vraiment extrêmement intéressant avec toute une emphase sur le personnage de Loki, le Loki du 7 âge, qui, qui est dans cette équipe de, de Defenders Beyond, face au Loki moderne et cette nouvelle création, un Loki qui veut échapper à sa condition, qui sait que de toute façon ce qu'il va devenir de lui quand l'univers va repartir, donc le 8 âge, l'âge que nous on connaît euh, dans les comics Marvel, euh, bah, ce Loki-là est toujours vivant, ce Loki-là va bien et fait ses saloperies, mais euh, voilà, c'est euh, inhérent au personnage de Loki, et on a euh, bah, le Loki du 7 âge qui souhaite euh, peut-être s'échapper, pouvoir vivre seul, pouvoir être libre vraiment de, de ce pourquoi on l'a créé, mais qui va devoir arriver à une autre situation, puisque bah s'il prend ce chemin-là, s'écroule et Allé Wing va tout nous relier avec d'autres événements euh, encore une fois il y a une petite bibliographie en fin d'épisode qui est extrêmement intéressante et wing nous clôt pas totalement le chapitre defenders il se laisse quand même une petite porte ouverte pour pouvoir éventuellement un jour revenir dessus mais quand on lit la poste face on comprend bien que il a dit ce qu'il avait à dire et euh, il en est extrêmement satisfait et voilà et franchement, c'est extrêmement bien. C'est vraiment extrêmement bien. C'est ultra dur, faut s'accrocher, euh, honnêtement. C'est vraiment pas une lecture simple à comprendre. Mais, euh, mais c'est extrêmement satisfaisant. Et surtout, bordel, j'insisterai jamais assez dessus, mais qu'est-ce que c'est beau, que ce soit en termes de visuel, mais aussi en termes de storytelling. Il y a vraiment des idées qui sont complètement folles. Euh, et je pense que enfin c'est pas je pense, j'en suis sûr hein, le, le tandem Ewing-Rodriguez, on le reverra euh, de la bouche même de Ewing hein, le mec dit euh, j'adore tellement ce mec euh, si je pouvais le foutre sur tous les projets que, sur lesquels je bosse euh, je le ferais, bon il peut pas mais clairement c'est des mecs qui rebosseront en tandem et euh, quel que soit leur projet j'irai voir, j'irai voir ça fonctionne tellement bien, c'est vraiment vraiment très très bien donc un, un bon gros bail moi je recommande fortement ces deux mini-séries mais attention c'est pas simple clairement, c'est pas simple, ce sont des lectures exigeantes. Même si on peut se laisser porter par le fil du récit, on va être perdu, on va rien comprendre, on va se dire c'est beau, je comprends rien, et ça a été le cas pour beaucoup pour beaucoup d'épisodes, c'est, je comprends pas tous, mais c'est beau, c'est engageant, etc. Mais il euh, y a un vrai propos derrière, et que, que je trouve vraiment intéressant. Et euh, ouais, je, je me referai les, les deux mini euh, ensemble, à les, à les relire vraiment l'une après l'autre, et je pense que je vais pouvoir y découvrir pas mal de choses à côté desquelles je suis passé lors de la première lecture. Non, vraiment euh, fortement recommandé, mais pour un public qui aime des lectures exigeantes. Voilà clairement. On continue avec vous une nouveauté euh, du côté de l'Inde avec euh, premier euh, numéro d'une série qui sort chez Boom. Ça s'appelle Once Upon a Time at the End of the World et c'est par Monsieur Jason Aaron.
1: C'est Jason Aaron, effectivement, et je ne sais pas pourquoi j'ai lu ça en pensant que c'était de Cates. Pas euh, savoir pourquoi. Euh, effectivement, Jason Aaron est au scénario, Alexandre Tefenki, je sais pas comment on le prononce, euh, est au dessin, la colorisation est, à, est assurée par Lee Lothridge, donc euh, décidément. Euh, ce soir, il, est, il colorise beaucoup de choses.
0: Euh, ah et il y a temps. aussi...
1: Une tout le temps, partie... hein, je veux dire. Euh,
0: Lothridge est, est un coloriste qui, qui, qui bosse énormément.
1: Il y a une partie euh, qui est illustrée par, euh, enfin c'est juste deux pages en fait, Nick Dragotta et euh, Rico Renzi à la colorisation. Euh, donc effectivement, Jason Aaron euh, nous raconte, en fait, euh, nous lance cette série chez Boom Studio. Décidément en ce moment, je dis beaucoup de Boom Studio, de très bon démarrage de série. On avait une notre parlé appelé... tout court. Ouais, enfin, ouais, en tout cas pour le moment, euh, euh, c'était juste pour dire que certaines avaient démarré euh, tout récemment, notamment Specs que j'avais adoré. Euh, J'ai hâte de, de, de voir la suite et euh, Biol de hein qui était vraiment une très bonne surprise aussi. Euh, Est-ce que euh, ce comic book là sera du même, euh, du même cabi, du même niveau Eh bien alors on commence avec euh, une espèce de monde post-apo. Euh, où euh, on, on a une une nana euh, sur une barque, euh, en fait dans un monde où euh, tout est envahi. Euh, la, la, les océans, effectivement, euh, un petit peu à la Waterworld, euh, ont atteint la, la, la comment dire la, la surface et il euh, y a des déchets partout. Enfin, on sent que euh, on sent que bah voilà, il reste plus grand chose du monde qu'on qu a connu. Hein. C'est une espèce de, de monde post-apo. Il y a pas mal de créatures de créatures aquatiques, des espèces de de, de, de crustacés euh, euh, dont elle se sert pour se pour se rassasier, mais pas que. Hein, on va vite s'apercevoir qu'il y a des créatures beaucoup plus beaucoup plus inquiétantes, des espèces de pieuvres, euh, voilà. Et elle va, euh, en fait, sa barque, euh, elle va faire par inadvertance un trou dans sa barque qui va commencer à prendre l'eau et du coup, elle va devoir s'arrêter dans un building, un building qu'elle pense totalement abandonné comme tant d'autres. Mais en fait, ce building est habité par un personnage, euh, un gamin qui s'appelle Masséo. Hein, je crois que ça se prononce comme ça, je ne sais pas. Masséo, 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 qui qu'on va découvrir, hein, qui est un, assez geek. Euh, qui est assez assez perché euh, voilà euh, en fait il a pris euh, il a, il a élu domicile dans ce building et euh, on va vite s'apercevoir qu'il a mis en place tout un dispositif euh, de surveillance et euh, mais pas que hein, plein de, plein plein de choses dans ce building et euh, il va euh, accueillir on va dire comme il se doit cette euh, cet intrus au début il va penser que c'est quelqu'un de dangereux il va vouloir s'en débarrasser et puis finalement il va se rendre compte que c'est une nana euh, qui a l'air d'être euh, un peu paumé hein, qui s'est retrouvé là euh, par hasard et du coup il va la laisser entrer et il va lui faire découvrir un petit peu son univers hein, un univers euh, bah, qui se limite à ce building là euh, puisque ça fait apparemment des années on va vite s'en apercevoir, en tout cas des mois euh, très certainement des années euh, peut-être qu'il n'est pas sorti de ce building et euh, il l'a transformé en, en, en un truc un peu fou, tous les étages ont des, ont des choses particulières euh, c'est assez dingue et euh, très vite va se lier une espèce de relation euh, on va dire de confiance et de défiance euh, mutuelle entre les deux personnages euh, évidemment, le, le garçon étant quand même intéressé par, par cette fille, euh, il n'est pas indifférent à, à, son, à son charme. Mais elle, elle est, euh, elle est, elle est guerrière, elle est beaucoup plus euh, du style euh, à, à ne pas rester justement euh, dans, dans, ce, dans ce building. Et elle va vouloir euh, bah, euh, très vite repartir, en fait, suivre sa route, euh, alors que lui, euh, lui aurait bien aimé qu'elle reste, qu'elle reste vivre avec lui. Et euh, bah de là, il va prendre une décision une décision qui va, qui va changer sa vie. Et, euh, on aurait pu penser que, euh, Jason Aaron nous allait, racont allait nous raconter, donc, les, les, aventures de ces deux, de ces deux ados, hein, puisque c'est clairement des ados, euh, qui, 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 à travers ce monde post-apo. Mais en fait, il y a un twist. Il y a un twist à tout ça, un twist que je n'ai pas, pas vu venir un petit peu à la Bioll Be de Beemot euh, qui avait aussi un bon gros twist à la fin où je m'étais dit ou là où est-ce que ça va. Là j'ai un petit peu eu cette impression aussi. Je me, je me suis dit mais, mais où est-ce que l'auteur nous, nous emmène euh, Surprenant, surprenant. J'ai vraiment aimé cette lecture, euh, peut-être un peu moins. Si je devais faire un petit classement, j'aime bien ça en ce moment. Euh, Peut-être un peu moins surpris, un peu moins enjoué que les autres les deux autres séries là dont je, que, que j'ai cité euh, juste avant cette review. Mais néanmoins, euh, très bonne lecture, très bonne surprise et je sais que Jonathan,
2: tu l'as lu, donc euh, bah. Mais eh euh, je suis comme toi, j'ai euh, beaucoup aimé ce, ce numéro. Alors euh, qui euh, sur les premières, euh, le, la, la, bonne, la première partie de l'épisode fait un peu figure. Euh, on va dire, on se demande si on n'est pas parti sur une tranche de vie avec euh, euh, Maceo et donc euh, le personnage féminin dont j'ai oublié le nom. Et en fait, effectivement, au vu du cliffhanger, on comprend qu'il y a un peu plus que ça, que ce titre était surtout pour nous présenter le, le personnage de, de Maceo. Euh, et euh, oui, ça donne extrêmement envie de voir la suite. Alors certes, c'est moins... Euh, euh, je trouve réussi en tant que premier numéro que euh, je crois que c'était Beyond the Biomot il me semble Beyond the Biomot et puis euh, Spex aussi que je je pense pense que tu Specs... ah non je ne l'avais pas lu je ne sais plus, tu l'avais lu Spex tu l'avais euh, lu Spex Specs, j'ai lu mais je pense plutôt à Beyond the Biomot qui était vraiment ouais. en tant que mmh. premier numéro lui-même mmh. euh, qui était extrêmement réussi parce qu'il était, était très fat, très riche mmh. on en apprenait beaucoup et on avait quand même euh, à la fin euh, un sacré un sacré retournement de situation ouais. là c'est plus léger mais ça reste euh, ça reste bien ça reste une très bonne lecture euh, moi je moi j'ai apprécié hein. bon.
1: après graphiquement euh, t'as aimé parce que moi je suis pas forcément c'est pas choufou euh, c'est ouais. correct
2: voilà c'est c'est passable quoi ouais
1: c'est euh... ouais je je sais pas comment qualifier ce style euh... Peut-être un peu trop, un peu trop. Enfin, cartoony, c'est pas vrai, mais euh, je ne sais pas. Je sais pas comment le qualifier. Ce style, euh, c'est pas, euh, c'est pas aussi réussi qu'un, bah qu'un beyle behemoth, ouais, comme tu dis. Euh, euh, pour rester là-dessus, euh, graphiquement, ça m'avait vraiment, euh, ça m'avait vraiment bien plu. Là, on n'est pas à ce niveau-là, mais euh, mais ouais, c'est solide. C'est quand même, c'est quand même assez. Euh, assez engageant ce, ce premier épisode j'ai bien envie quand même d'aller voir la suite bon après ça dépendra de, de toutes les sorties hein, parce qu'à force il euh, y a beaucoup de, beaucoup de séries comme ça qu'on commence on peut pas forcément tout, tout poursuivre à chaque fois mais, euh, mais en tout cas c'est ouais, une bonne lecture une bonne surprise pour, euh, pour, 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 pour ce premier numéro euh,
0: Graf me disait je sais pourquoi t'as pensé que c'était Kate Cates euh, euh, c'est pas mal mais il manque quelque chose trop décompressé comme souvent chez Donnie Cates il nous dit d'ailleurs un peu déçu pour ma part juste un check-it. j'irai voir le 2, mais s'il n'y a pas plus de matière je lâcherai l'affaire et je suis fan d'Aaron. au final j'ai préféré sans Avengers Forever de cette semaine un bon petit bail ouais. et euh, par rapport à ce que vous disiez hein, sur le le twist euh, pour lui le twist vient un peu tard voilà euh, concernant euh, concernant ce titre c'est c'est pour ça qu'il n'en met qu'un check-it. un petit
1: check bail oh, ouais ouais moi je, je 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 vais totalement mettre un un bail à ce à ce à ce numéro euh, clairement et euh, tiens tu disais Jonath, euh, ma et c'est euh, Esmeralda mais euh, Medi en fait on doit l'appeler ah
3: oui
2: Medzi,
1: Medzi. et oui oui euh, comme Mezzanine voilà il y a deux deux vra... deux personnages enfin c'est les deux vraiment euh, personnages principaux du du récit et il euh, y en a pas un plus euh, plus important que l'autre là là franchement euh, on va être vraiment euh, sur leurs deux destins euh, qui sont qui sont entièrement liés quoi mais ouais ouais euh, franchement ouais bon bon bail, hein, cet épisode
0: et dans les, ces nouvelles séries chez Boom, euh, qui disait la série de Spurrier, Dame Demol.
1: Oui, très, très très bien aussi. Ouais. Ouais,
0: vous, comme vous l'aviez pas cité. Très bien. C est, c
1: est, je pense pour très bien un aussi. Peu ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Ça fait, euh, ça fait euh, déjà quatre euh, séries là, 4 euh, numéro 1 euh, euh, Ils en citent une autre euh, que tu avais chroniqué Steve, qui, hélas, euh, avait l'air moins bien. Enfin, en tout cas, tu, ça t'avait moins emballé. C'était The Approach. Avec euh, mmh. l'espèce de créature euh, de Cthulhu, là, euh, avec un avion euh, sur la couverture.
0: Ouais, ouais, à voir. Je, je, je lirai la suite pour voir, mais bon, ouais. Mmh. Ça m'avait pas, pas forcément plus accroché que ça. Donc, on est quand même sur le même piège pour vous deux, tous les deux, un petit bail, quoi. Hein. Et
1: ouais ouais, mmh. ouais, 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 franchement, ouais, ouais, c'est solide, c'est une bonne lecture, j'ai passé un bon moment. Euh, voilà, euh, voilà, c'est bon, on verra on verra par la suite. Euh, mon gros coup de cœur chez Boom euh, comme numéro 1 récemment, ça reste tout Voilà, ce dont on parlait euh, il y a ouais, deux specs, semaines. Était cool, Ouais,
0: c'était quoi Ouais, ouais c'était bien cool. J'ai hâte de lire la suite. Ouais. On continue avec toi Jonathan Est-ce que ce nouveau titre chez DC sera mieux que euh, ce dont on vient de parler Spoiler alerte, je connais la réponse. Team Drake, Robin, numéro 3.
2: Ouais. <rire> euh, Team Drake. Robin numéro 3, je pense que bientôt, euh, vu comme c'est parti, euh, il va finir avec du goudron et les, et les plumes. On va même oublier que c'est Robin. Euh, donc c'est toujours scénarisé par, entre guillemets, Megan Fitz, euh, Fitzmartin, euh, avec... Euh, euh, des dessins de Riley Rossmo et euh, une colorisation de alors j'ai pas j'ai pas le prénom c'est Ridge le nom de famille je ne me souviens plus euh, bref peu importe c'est Lee euh, le prénom Lee Lee, Lee le d'accord merci Steve c'est toujours alors, au niveau de la partie graphique c'est toujours la même chose si vous aimez le style de Riley Rosmo, ce sera pour vous si vous aimez euh, les titres qui sont bien dessinés vous n'allez pas aimer euh, donc euh, voilà euh, mais il y a une bonne colorisation hein, malgré tout euh, on est sur cette histoire dont on ne comprend plus vraiment trop grand chose euh, et ce cliffhanger de euh, l'épisode précédent où Tim était assaillé par assailli par tous les autres euh, bah, ex-Robin finalement donc euh, Dick Grayson euh, Jason Todd Stephanie Brown et euh, Damian euh, Wayne. Donc euh, voilà. Euh, et finalement, ils nous font euh, un 4 contre 1 hein, sur euh, sur Team. Et comme visiblement, Megan Fitz Fitzpatrin. C'est ça, hein, Comment elle s'appelle Megan Fitzmar Fitz Fitzmartin. Fitz voilà. Hein, J'ai du mal à la retenir. Megan Fitzmartin, visiblement, qui a bien lu sa continuité d'essai, puisque visiblement, euh, Tim Drake est capable, euh, tranquille, bas de, de battre euh, euh, Damien, de battre. Bon, alors Stéphanie Brand, c'est un peu une geek, donc c'est normal. Mais il bat Damien, il bat Jason, qui en plus a des flingues, et il bat, euh, bat Digresson. Bon, ok, pourquoi pas. Euh, on n'y croit pas du tout évidemment. Et on, surtout, on ne croit pas du tout que ce sont euh, euh, les vrais Robin. Forcément, il y a quelque chose derrière tout ça. Bon, si vous avez lu euh, des titres Batman, vous vous doutez dans ce genre de situation, qu'est-ce qui peut bien arriver euh, Évidemment, je ne l'avais pas vu venir et c'est quand Tim Drake l'a dit que je me suis dit « Ah, ben ouais, tiens, il n'est pas con, finalement. Euh, » Donc, Voilà. Donc c'est vraiment en fait un titre, autant les deux premiers épisodes étaient plus euh, sous le 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 signe de la tranche de vie, euh, slash euh, un petit peu polar détective, hein, Sherlock Holmes, là on est vraiment sur est de l'actionneur pur, et c'est quand même pas bien intéressant. On retrouve ce bon Bernard, euh, qui visiblement a laissé Bianca de côté, euh, on l'a fait pour la 25e une fois, évidemment. Euh, et euh, c'est toujours aussi insipide. Hein. Moi, j ai, j ai, je ne sais pas, Megan Fitzma Fitzmartin, ce serait bien qu'elle nous écrit des personnages euh, euh, qui soient intéressants. Euh, et puis bon, le cliffhanger, en fait, euh, pff, il est même pas il est même pas super intéressant, en fait. Parce que, en Moi, j'aurais dit
0: en... nul à Ièche, le cliffhanger, mais
2: et en fait en, en fait bon y a, y a, c'est un cliffhanger où il y a des personnages hein, spoiler alerte euh, et euh, le problème c'est que ces personnages on ne les connaît pas vraiment on sait pas qui c'est donc euh, on s'en fout euh, et en fait on s'en si si fout ici regarde sur au fond il y a
0: Diaréman si tu regardes ah ouais.
2: bien ouais, j'ai effectivement donc au final on s'en fout euh, et on s'en fout et donc ce sera euh, euh, ce sera un pass et euh, euh, et j'irai probablement lire euh, l'épisode 4 pour voir euh, de quoi il retourne. Par voilà. pure masochisme, Ça, évidemment. Évidemment, bien sûr. On ne <rire> sait jamais, avec 25, euh, on ne sait jamais, peut-être qu'il y, y a, ce sera une semaine où il n'y a pas
1: beaucoup de sorties. Pour relire avec plaisir, encore plus de plaisir, la branlée que se prend euh, Tim Drake dans euh, ah, là, là. Batman vs Robin. Ah, c'était bon. Ah, c'était bon. Ouais, parce que là, il se prend une bonne branlée. Hein. Ils, se prennent et... toutes, ils se prennent tous, pardon, une bonne branlée, hein, les
2: Robins. Sauf, euh, sauf Nightwing. Voilà. Mais c'est normal. C'est
0: normal, bien sûr. Ouais. Ouais, de, de toute façon, hein, ça a déjà plus ou moins mmh. été euh, annoncé. Et je, je ne sais plus qui, malheureusement. Je, je, pas le là, je ne peux pas aller regarder vite fait sur le Discord le temps de retrouver le message. Mais ça m'a été annoncé quand même que euh, Nightwing serait plus ou moins le euh, leader de, des équipes chez DC post-Dark quoi. Avec ah. pas de retour de Justice League. Normal,
2: logique, bien sûr. Le grand leader des Teen Titans qui devient Totalement. le leader de l'univers d'ici. Moi, je trouve que c'est après tout. C'est
1: l'anti euh, d'Andidio, quoi. Là, euh... Mais il a ouais, tout compris. Ouais. Ouais. Mais euh... non. mais par contre, moi, ce que j'avais
2: posté sur le Discord, c'est j'étais étonné. Chauve, alors déjà. Hein.
1: J'étais étonné. Euh, je ne sais pas si c'était prévu depuis le départ, mais euh, Batman vs Robin numéro 5 ne sortirait qu que, que fin février.
0: Ah, il y aurait une pause Ah, j'ai pas, pas vu ton message, hein, tu vois.
1: Ce qui est très bizarre. Hein, ce qui est très bizarre, c'était que... pas en 4, normalement Non, c'est en 5, puisque rappelle-toi, il, il arrive dans la. Enfin, c est, c est, c est, c est... on n'avait pas la fin, là. C'est le 3, le précédent. On a
0: eu le 3, ouais. Le dernier qu'on a lu, c'est le 3. Ouais. Ah, autant pour moi.
1: Bah, en tout cas, le, le cinquième euh, serait fin février. Donc, néanmoins, ça fait quand même. Il euh, y a un problème. Enfin, je veux dire, le, le 3. Ouais, euh... Si,
0: si il sort début janvier, le 4, ça fait un mois et demi. Euh, ouais.
2: Le 4 ouais. et le 20 décembre.
1: Ouais. ouais bah, là, là, c'est là, euh, fin février. C'est vraiment la dernière semaine de février ouais, 28 février, ouais, effectivement. Ouais. ouais. Donc, bon. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est pour que ça colle avec. Euh, tu sais. Euh... Ah, bah. Ben... Machin là. Oui. Euh, ah comment ça s'appelle Lazarus Planète ouais. Je crois que ça s'appelle comme ça Ouais
0: Ouais, ouais. ouais. Bah, ça, ça peut être logique ça, ça peut se comprendre hein, quand tu vois de toute façon entre l'annonce de Lazarus Planète et quand tu vois où on est le titre Batman vs Robin
1: Bah c'est lié Je suis pas surpris quoi. Euh, Peut-être qu'il y a un truc à la fin de Batman vs Robin que du coup ils peuvent pas mettre euh, ils peuvent pas mettre avant quoi
0: on verra. Donc, un, un pass, hein, malheureusement, pour ce Team Drake Robin numéro 3. Ça,
3: Alors, ouais. quel dommage. On Ça s'attendait tellement autant
2: à le, Autant le numéro 2, je trouvais qu'il y avait une remontée parce que j'avais mis un pass satisfaisant. Autant là, bon, non, on passe quoi. Un redoublement satisfaisant.
0: Allez, on va continuer avec. Euh, C'est quoi Ah oui, du image. Crip show numéro 3.
1: Ah, le meilleur bon, moment de. On, on du était mois. Euh,
0: toi comme moi, Benny, hein, pas sûr d'y aller euh, pour ce troisième épisode. Moi, j'y suis allé parce que bah, j'avais pas beaucoup de lectures ce. Ben, voilà,
1: mais c'est ça. J'avais dit je n'irai pas a priori, sauf petite semaine. Et, Et voilà bah, petite semaine, voilà, je n'ai que huit lectures, hein, mine de rien, cette semaine.
0: Ben, J'en avais. Même si moi, on fait as une as longue eu émission. Eu... J'en avais. Ouais, bon après on a eu des débats, on mm. a eu des choses. Mm. Je mm. ne regrette rien.
1: Est-ce que ça fera, est-ce que ça fera débat? Est-ce que ça fera des bas, ce Crypto 3 auprès de nous deux? Je crois pas. Je crois pas, là. Que je crois je pas, pas. Je,
0: je pense qu'on ouais. va être relativement ouais. du même avis. On ne s'est pas concerté avant, mais je pense qu'on va être relativement du même avis. Ouais, ouais. Euh, première histoire, on va, on va le faire, bah, en deux, hein, puisque comme à chaque fois, il y a deux petites histoires. C'est ça. Euh, quoi que non, la dernière fois, il y en avait trois, je crois. Non, non, il y en a toujours eu que deux. Il y en a avec deux? Ah, je, tu vois, ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, euh, la première s'appelle Hair, hein, comme les cheveux, euh, écrite par Elle Marlo Francavilla, coécrit par Francesco Francavilla, qui est également le dessinateur de ce de ce petit épisode. Une colorisation, euh pardon, une, un lettrage de pas de puisque euh, Francavilla se colorise. Euh, déjà au niveau des tons bon, c'est du Avila. donc au, au niveau des tons au niveau de l'ambiance moi déjà je suis séduit euh, j'aime beaucoup euh, ce que fait Avila, ce style cette espèce de style un peu rétro noir des années 50-60 moi ça, ça me parle beaucoup dans les, dans les choix de teintes tout ça donc euh, bon c'est toujours un, un auteur que j'aime beaucoup de quoi ça parle et eh ben, d'un d'un barbier voilà euh, coiffeur barbier qui euh, bah vit dans une petite ville des Etats-Unis on sait pas trop quand ça se passe et à la rigueur on s'en fout, c'est pas important euh, petite ville dans laquelle il voit défiler eh bien tous les gens parce qu'on sent qu'il y a un petit côté années 50, hein, déjà dans les bagnoles, dans les fringues etc, et euh, eh ben euh, au barbershop on, on y va assez fréquemment et on passe un petit peu les commérages, tout ça, on a des... Euh, un mec qui vient se faire coiffer parce que bah il a un rendez-vous le soir même et puis un mec qui, qui, qui était parti on ne sait pas trop où alors était-il parti à la guerre, était-il parti dans un voyage on n'en sait rien mais il revient parce que il, il a les cheveux un peu longs la barbe etc il veut se refaire une petite beauté voilà, et tout ce petit monde discute de, de, des, des événements récents de la ville et notamment des événements relativement tragiques puisque euh, et bien il y a eu un accident de chasse. Euh, un mec qui, euh, ils étaient en train de chasser euh, parce qu'il y a une forêt à côté où il y a des, euh, des, des 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 créatures, enfin des des animaux, pardon, qu'on chasse un peu pour la fourrure notamment, et euh, bah, qui sont retrouvés sans tête. Et euh, et bah, malheureusement, enfin, eux qui un des chasseurs, pardon, qui est retrouvé sans tête. Je, je pense que ma phrase n'était pas claire. Je me suis perdu au milieu de la phrase et je m'en suis pas rendu oui, compte. Oui, euh, là, on a pensé
1: on pensait, euh, que c'était les, 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 les animaux enfin, les animaux. J'ai
0: voulu aller trop vite et je suis désolé, j'ai bouffé un morceau de la phrase. Donc, ben moi, je le sais chasseurs. que j'ai lu le truc. Mais oui, ou oui non, mais voilà. Tu vois, j'ai eu euh, l'instant, je me suis dit, je ne suis pas sûr que ce soit cohérent ce que je racontais. Mmh. Donc, ils chassent les animaux. Ils étaient partis à deux euh, à la chasse et un des, des chasseurs a retrouvé son pote sans tête. Euh, voilà, mort mort et sans tête, donc ce qui est quand même assez euh, assez bouleversant. Mais eh bien, les choses vont s'envenimer puisque on va retrouver un autre cadavre sans tête et évidemment dans les petites villes ça fait parler. Et tout ça a un lien avec euh, bah, le barbier sans qu'il le sache réellement puisque le barbier a une autre un autre petit passe temps en dehors de son travail qui, qui est lié à tout ça. Eh bah, ben écoute, moi cette première histoire j'ai trouvé cool. Franchement, j'ai trouvé très sympa et euh, elle ah bah pas des plus quoi, j'ai trouvé que c'était l'ambiance encryption.
1: Bah ouais, enfin moi il me manque quand même une vraie chute, enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je lis une histoire de, 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 dans cette anthrologie, c'est qu'il y a un début, tu vois, quelquefois de, de bonnes idées, mais ils vont pas au bout, ça, 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 manque, ça manque vraiment d'une seconde partie, d'un petit truc en plus. Là, j'ai bien aimé le twist... Mais tu vois, par exemple, euh, après qu'on ait découvert euh, ce que le cachait le barbier, je, je m'attendais à autre chose. Et en fait, la dernière page n'apporte rien de plus. Tu vois, la bah, por... euh,
0: moi, la dernière page, elle, euh, en fait, elle me laisse un goût de parce que le, le, le dernier sourire. Oui. Je ne sais pas s'il est au courant ou pas. Tu vois, je
1: ah si pour je... bon, moi c'est très clair. Pour moi, c'est très clair. Et justement, enfin, l'idée est pas mal. Enfin, le, le, enfin, moi, je m'étais dit, enfin, on a un bon épisode. On a vraiment une ambiance. On a un truc intriguant. Il y a un vrai mystère. Euh, moi, j'aimais bien. J'étais dedans. Et jusqu'à la révélation, je me suis dit, bon, OK, OK. Mais j'espère qu'il y a autre chose, que ça va pas s'arrêter là. Et, et la, la, dernière, la dernière page m'a donné espoir. Je m'étais dit bon, c'est pas fini, il va encore y avoir un petit twist, un petit truc, un petit supplément. Et en fait, je trouve qu'elle n'apporte rien de plus. Elle n'apporte pas de surprise. Elle ne, enfin voilà, c'est vraiment dommage parce que encore une fois, il y a une bonne idée, mais je trouve que ça va pas au bout. C'est pas assez développé. Euh, euh, c'est... C'est dommage, quoi. C'est, c'est, c'est trop peu. Il y a, y a, une bonne idée, mais il n'y a pas vraiment d'histoire, quoi. Tu vois, c'est, c'est, pas assez développé, quoi. C'est, ouais, c'est, dommage. C'est, c'est sans doute l'un des meilleurs segments qu'on ait lu de tout ce qu'ils ont proposé jusque là. Mais bon, ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Et puis, graphiquement, oui, c'est très bien, mais, euh, mais j'ai un goût de, j'ai un goût de, ouais, J'aurais aimé en voir un peu plus, quoi.
0: Moi, je, je suis resté satisfait par cette première histoire, surtout vu le carnage qu'on avait eu dans le numéro 2, mmh. honnêtement. Mais c'est aussi porté par le carnage qu'on a eu dans le numéro 2 qui fait que je me suis satisfait de celle-ci. Ouais,
1: moi, j'ai été. Euh, j'ai encore. Enfin, j'ai tellement espéré, je me suis dit, tiens, on a. On tient enfin une bonne histoire. Je suis resté un petit peu sur ma fin. Contrairement, justement, à ce qu'on à ce qu'on peut voir dans cette histoire sans, sans mauvais jeu de mots enfin bref vous comprendrez
0: bon ce que nous dit en fait cette série c'est euh, juste voilà un perso nous allons le tuer au revoir c'est pas si loin
1: bah, c'est euh, ça aurait pu être scénarisé par Millard quoi tous ces petits segments c'est à dire qu'on a un pitch et pas plus
0: Mais il nous dit ce ne sont que des intros de récits d'horreur Oui. pour, pour certains enfin, ouais, quasiment oui. quoi là pour moi pour cette première histoire on n'est pas sur une intro pour moi l'histoire elle est complète je, je comprends ta frustration finale, mais euh, pour moi, je l'ai trouvée complète, elle m'a satisfait, c'était euh, fin, voilà. Très, très proche de ce qu'on avait dans les années 60 dans Crypto quoi. Ouais. ouais. Euh, euh... Par contre, alors la deuxième, euh, bah, la deuxième histoire, alors, c'est écrit par Ariela Cristantina, pardon. Ariella Cristantina, dessinée par Jorge Corona, colorisée par Jean François Beaulieu, toujours un lettrage de Pat Brosso euh, C'est l'histoire d'une connasse d'influenceuse de merde qui aime se photographier et qui ne respecte personne et qui crache sur tout le monde et qui ne respecte aucune règle, qui va dans un temps cas, qui va se faire buter. Voilà. Bien fait pour sa gueule, elle mérite.
1: Ouais. Bon après, euh, on pourra arguer qu'on euh, ne sait pas exactement d'où va venir la menace, euh, qu'est-ce qui va lui arriver exactement. On comprend bien la finalité, hein, on sait très bien que, que voilà que, que ça va mal tourner pour elle. Euh, après c'est vrai qu'il y a pas, il y a beaucoup moins de mystère, on voit beaucoup plus où ça va aller. Euh... Il y a juste la manière dont on qu'on qu qu ne connaît pas de base. Mais on voit très bien où va aller l'histoire dès le début, quoi. Bah,
0: le truc, c'est que dès la, dès la première page, j'avais qu'une envie, c'était qu'à crève. Donc euh...
1: ouais, ouais. Et puis de toute façon, l'auteur, on sent bien que euh, euh, elle a créé ce personnage justement pour le, pour mieux la, pour mieux la, la, la trucider quoi. C'est, euh, c'est, alors c'est pas fin du tout, hein. Mais il euh, y a, euh, on voit que l'auteur euh, n'aime pas, euh, n'aime pas ce genre de de, de, de personnes, d'individus. Euh, qui, euh, qui 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 passe sa vie mmh. sur son téléphone à essayer de faire le buzz. Euh... Bah,
0: en fait, passer sa vie sur son fait... téléphone n'est pas n'est pas tant de problème que ça. C'est son problème, c'est son oui. irrespect quoi. C'est ça le, le ça. problème.
1: C'est ça. Bah en fait, je pensais à celui qu'on a eu à à là. Comment s'appelle-t-il là Logan Paul. Logan Paul. Mmh. Voilà. Bah tu vois, c'est. aurais pu exactement raconter la même chose avec Logan Paul euh, avec la fameuse euh, forêt euh, des suicides là. Je sais plus comment ça s'appelle mmh. dont tu nous avais parlé. Euh, T'aurais exactement eu la même histoire.
0: Mais voilà. bon la, la, le deuxième, Donc, je l'ai trouvé très anecdotique, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Non mais totalement, totalement. Euh, oui, 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 parce que il y a pas d'idée euh, vraiment. Euh, c'est gratuit. A... Enfin,
0: et puis le, le meurtre prend vraiment longtemps. La finalité est crado. Bon bah ben voilà, tu la vois souffrir. En fait, c'est ce que tu, c'est ce que tu attends en tant que lecteur.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais enfin, c'est vraiment fait avec les, les, grands, les gros sabots, quoi. Euh, le côté irrespectueux, avec. Euh... Alors aussi, ce que j'ai pas compris, c'est, euh, je sais pas si t'as remarqué, euh, tu sais le, le la, la personne de là-bas, l'autochtone là, parle mm -hmm. euh, avec un, euh, bah, je sais pas en Mais quelle le, langue, peut-être en dialecte. Maya.
0: De, le dialecte de là-bas, ouais. ouais. Je, pas ce oui, que je, je sais pas. Oui,
1: je sais plus. Je sais plus ce que c'est comme temple exactement. Mais il euh, y a un point d'interrogation dans, dans sa phrase et dans la traduction il y en a pas.
0: Ah, j'ai pas fait attention, moi j'ai vu que c'était euh, du langage, j'ai fait, euh, je, je mmh. lis pas, je lis juste la trade quoi. <rire> non,
1: mais voilà. Donc, euh, non, mais tu vois, c'est qu'un détail, mais et je, je trouve ça bizarre, quoi. C'est à se demander euh, si on avait la vraie traduction du truc ou si, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, dans, dans, dans ce qu'il dit, il y a un point d'interrogation et il euh, n'y a pas d'interrogation du tout dans la, dans la traduction. Bref. Euh, bon. Euh épigraphiquement euh j'ai enfin c'est pas du Francavilla là là c'est euh, là c'est pas terrible quoi. Moi ouais, c'est
0: ce Corona hein, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus mal hein.
1: Ah oui, bah, bah je sais pourquoi j'aime pas parce que euh, ça me fait un peu penser à du Ramos, tu vois, dans le style. Hum. Un peu. Euh, je préfère effectivement beaucoup plus Francavilla. Ah ouais, non mais comme tu dis dans le premier, il y a quand même une ambiance, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une mise en situation beaucoup plus intéressante. L'idée du barbier euh, avec le mystère autour de autour des des gens là qui 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 font du commérage chez le barbier c'est je trouve je trouve l'idée intéressante après euh, je suis resté sur ma fin. là euh, c'est très cliché et c'est très euh, c'est très simple ça te Mais, donne euh... ce que
0: tu veux dès le départ tu vois où ça va dès le départ ah, et ça te voilà. donne ce que tu veux dès le départ il il n'y a pas de surprise et tu prends juste un, un plaisir relativement malsain à voir la meuf euh, et se faire éclater. Et elle a mérité, donc ce qui fait que jamais un moment tu dis oh c'est trop, tu dis non tu mérites connasse tu mérites.
1: Ouais 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 ouais. Contrairement au premier épisode où tu vois tu avais le destin là de l'un des gamins, euh, tu disais ah putain là ils sont vraiment allés au bout, euh, euh, je m'attendais pas à ça. Euh, Bien meilleur le que le premier épisode. Deux. Ouais le premier épisode reste, enfin euh, euh, oui non mais je parlais du premier épisode tu sais. Euh,
0: oui le pas, premier du, du single, enfin premier, premier... premier issue ouais, euh, ouais, du
1: ouais. premier single voilà. Euh, ça reste le plus marquant et le plus, ouais, le plus marquant, le, le plus réussi sans doute euh, avant le, avant même l'épisode avec le barbier là qu'on a eu dans celui-là. Mais euh, honnêtement, enfin euh, voilà, fin, ça reste, ça reste très anecdotique quoi. Malheureusement, euh, j'ai envie de dire euh, petit check-it encore une fois quoi. C'est.
0: Oh oui, petit check-it euh, bien mieux que le 2 hein, quand même. Mais ouais. alors, clairement pas. Ouais, parce que, bail, vrai, que le 2 il hein. y avait rien. Quoi. Euh, ouais. Baumas comme disait le numéro 1 nous a marqué pour son gore c'est tout parce qu'il y a le retour de Crip Show aussi voilà on se fait avoir par la marque mais ouais, euh, oui ouais. euh, au final qu'est-ce qu'on va retenir de Crip Show? parce que c'est censé être en 4 ce truc qu'est-ce qu'on va retenir ça pas grand chose hein. de toute façon, franchement, franchement pas grand chose on en on en est j'irai lire le 4 de toute façon c'est pas pour le temps que ça prend à lire euh, ouais. je sais pas si je le chroniquerai ça va dépendre aussi de de, de, de qualité du titre mais euh, je lirai le 4 il hein, sort d'aller au bout je suis allé à 3 sur 4 je vais faire le 4 mais ouais, si vraiment ça s'arrête en 4 comme c'est prévu pour être fait au départ, qu'est-ce qu'on va retenir de Crypto Rien à bah part rien. une basique exploitation de licence qui ce sera... dessert presque la licence en fait.
1: Ouais, ce sera beaucoup plus anecdotique que Shock Shop, qui ouais, est déjà ouais, ouais. pas non plus euh, forcément extraordinaire. Tu vois, c'est pas la lecture euh, que je vais forcément conseiller. Mais je m'en souviendrai. En tout cas, la deuxième histoire de Shock Shop, je m'en souviendrai plus que, que n'importe lesquelles de, de Crypto,
0: quoi. Euh, voilà, donc euh, petit petit check-in pour nous deux, on continue avec le détective comics numéro 66 Bonnie. 1066. Ah oui, pardon. 1066.
1: Oui, alors euh Détective Comics 1066 euh, par euh, Ram v, bien sûr et euh, là au dessin, on a du Ivan Race et je le dis tout de suite, Ivan euh, Race là, il est enfin c'est c'est l'un de ses meilleurs boulots. C'est l'un de ses meilleurs boulots. J'ai trouvé vraiment les pages sublimes euh, du Ivan Race hyper en forme. Il y a vraiment, il y a vraiment des des, ouais, des des pages qui sont euh, qui sont assez extraordinaires. Euh, je ne sais pas s'il fera euh, toutes les pages de, de l'arc en cours puisque c'est un arc en Enfin, c'est un arc. C'est un, un premier euh, un premier chapitre en plusieurs actes en plusieurs parties. Euh, Est-ce qu'il va assurer euh, plusieurs numéros de suite Je ne sais pas, mais en tout cas, là, ce numéro-là, euh, je ne sais pas en combien de temps il l'a pondu, parce que c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant. Il est ancré par Danny ouais, j'essaie je, de retrouver les, les crédits en même temps, euh, mais c'est vraiment graphiquement, euh, c'est sublime. C'est vraiment sublime. Euh, et euh, au scénario, donc, enfin euh, du point de vue du scénario, on, on a vu quitter Batman en très très mauvaise posture, et le, le la surprise, c'est que Batman avait été euh, sauvé par Gordon, Gordon qui lui a bandé le le, le visage, hein, puisque euh, Bruce était, enfin euh, totalement, euh, euh, il était tellement en, en mauvais point que non, Gordon a dû le et ben, oui oui, évanouit, que, que Gordon a dû le, le, le déshabiller et, et s'en occuper, euh, lui donner les, les premiers secours, etc. Mais en essayant de respecter euh, le secret de, de son identité, mmh. en lui le
2: bandant sa culotte,
1: voilà, en lui bandant le visage, tu si, si, lui a fait une grosse fellation. Euh, <rire> euh, enfin, euh, en lui bandant le visage, euh... il envoie <rire> des toi, chut, chut. Euh, en lui bandant le visage, donc dans le noir, hein, puisqu'il avait, euh, il avait, euh, il avait fait, fait ça. Voilà. Euh, J'essaye je, 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 de, de, de me rappeler de ce que je voulais dire, du coup, c'est pas simple. En euh... lui bandant le visage. Voilà, voilà, oui, non mais justement, voilà, donc il avait euh, respecté son, son identité secrète. Et donc là, Bruce se réveille, alors visiblement, il a le En fait, jours. Batman,
0: c'est Hush, c'est ça?
2: <rire> ouais.
0: Bah,
1: Là-dessus,
3: ouais.
2: Sur ouais. la première image, ouais.
1: Et de toute façon, Hush, euh, c'était Bruce, rappelez-vous, dans certains épisodes.
0: Et c'est vrai, c'est vrai. Il avait son visage, putain hein, de temps. Bah oui, bah oui. À
2: l'époque où Dick était le, était le Batman.
0: Tout est lié. Donc putain, euh... tout est lié.
2: Non, est mais
1: sûr. on se, on se doute, on se doute que Gordon joue plus ou moins à un jeu, puisque
2: bah il mais se. Mais ça doute. fait penser à, c'est toujours la référence à One, quoi. En gros. Ah.
1: Ouais, non, mais il se, il se doute de l'identité secrète, mais il veut pas, euh, il veut pas en avoir la confirmation. Et puis même, il a tellement de respect pour Batman qu'il euh, joue le jeu. Quoi. Ouais. Il joue le ouais. jeu de. Tu crois de... pas que c'est
2: plutôt parce qu'il sait que maintenant Bruce Wayne il est fauché, donc il peut plus vraiment le faire chanter, quoi. Ça a plus d'intérêt, quoi. Avant, il était milliardaire. Ouais, donc il se
1: noie dans l'alcool. Euh, Bruce se réveille, effectivement, il est en train de se saouler la gueule. Euh, Gordon, et il en aura le cul et il fait bon, bah c'est la merde depuis que vous êtes euh, endormi là euh, dans Gotham, comme d'habitude, euh, fait chier. Euh, Bon allez, on se paye, une, on se paye un on paye petit verre tous les deux. Et... Mais enfin, c'est pas c'est pas exactement ça, mais il euh, y a un Putain, peu de ça quand même. Putain,
0: mais Batman ivre, je suis pas sûr qu'on ait eu qu'on ait vu ça.
2: Hein. Ben non, en général, non, justement, il refuse il refuse d'alcool, mais euh, mais effectivement, euh, Gordon lui propose lui propose un verre. Alors Gordon qui ouais. se prend un petit un petit bourbon au passage, ça on est habitué, mais. Ouais. Euh, mais Bruce, ouais, c'était, c'était euh, si prend. Mais très bonne discussion hein, entre les deux personnages. Non, et... non, franchement, franchement très bonne discussion.
1: Euh, ça, c'est juste la la, la, la scène d'ouverture. J'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, par rapport au, au titre de de, de l'épisode euh, ou de l'arc, je ne sais plus à force. Mais euh, Jonath, tu sais, je, je je parlais juste avant de de commencer le résumé de, de des dessins, enfin de d'Ivan de, Rice. c'est vraiment très beau. Parce que je t'ai pas oui. entendu là-dessus, mais c'est c'est là voilà, franchement. Euh... totalement cet épisode moi euh, ouais, oh, ouais. grosse claque graphique là quand on parlait du retour de euh, de Sylvestri, euh, oh. sur Batman franchement Sylvestri, oui, hein. c'est bien gentil mais euh, là, euh, oh, pff, ouais. là voilà là il n'y a pas photo euh, putain une planche d'Ivan Race, là il y en a il y en a qui sont qui sont sublimes euh, on retrouve euh, Harvey Dance, bien sûr Devrais-je dire euh, double face, hein, puisque on, bah, on le sait euh, maintenant, euh, il y vraiment, là,
2: est vraiment double face.
1: Oui, là c'est vraiment double face, mais euh, mais euh, un double face, on va dire un petit peu réinventé, quoi, euh, qui, qui lutte euh, qui lutte contre sa moitié sombre. Il y a un côté Hulk, quoi, voilà. Euh, en ce moment entre Harvey Dent et, et son côté double face, bah il y a euh, il y a, y a un petit peu la relation qu'il y a entre Bruce Banner et Hulk. Quoi. Voilà, grosso modo. Euh, et il y a surtout une, une scène très intéressante aussi. Euh, en, une rencontre entre Bruce et euh, le fameux fils Arzen. Là. Arzen, euh, oui, Arzen ouais. Donc de la famille Organ. Orgam, oui. pardon. Pas euh, <rire> Organ. Orgam. Qui, euh, bah qui, 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 on le sait, hein, a toute une histoire avec Gotham. Ils sont de retour à Gotham. Ça va faire grand bruit. D'ailleurs, ça fait, ça fait, comment dire, ça fait réagir les médias. Euh, et euh, cette discussion qui, ma foi, est tout aussi intéressante que, que la discussion entre Bruce et Gordon, qui euh, qui augure peut-être de, de, de choses. Euh, en fait, j'avais pas vu venir en fait, la, la, la conclusion de cette de cette discussion. Je pensais que Bruce allait euh, plutôt l'envoyer le, chier, et et euh, ce qui joue un double jeu certainement. Mais ça pourrait être très intéressant en fait. Peut-être qu'on va pas avoir un truc bêta, euh, tu sais, euh, Batman euh, contre la famille Organe. Je pense que ça va être beaucoup plus euh, fin que ça, euh, beaucoup plus euh, psychologique. Euh que ce à quoi on pouvait s'attendre. Euh, Peut-être que Bruce va essayer de justement de, de voir, euh, de voir exactement quels sont leurs plans. Et euh, je me demande même si Bruce ne pourrait pas être euh, assez séduit par euh, leur projet au final. Ce serait assez intéressant que euh, qu'il que, que, qu y ait quelque chose, qu'il qu y, enfin, y, y a quelque chose à faire. quoi, Ramv est vraiment sur un, une bonne idée, je trouve. Euh, et puis bah il euh, y a quand même euh, l'enquête euh, principale hein, puisque euh, au bout, au bout attends à bout au bout je sais plus comment il s'appelle Oubou le euh, Oubou ouais et puis Oubou. Il, y a, Oubou. il est arrivé il est Ubu. arrivé au bout non mais il est arrivé oui Ubu voilà Ubu euh, il est arrivé au bout hein il est arrivé euh, tout au bout euh, puisque euh, bah ils ils fait ils fait dégommer et euh, Batman enquête encore. sur le meurtre, euh, le meurtre encore, ouais, il euh, n'y bah, a jamais un puits de Lazare euh, à proximité euh, quand on en a besoin. Euh, enquête là-dessus, et il va faire face non seulement à l'un des sbires donc, de la famille euh, Orgame, hein, qu'on a déjà vu, euh, qui a des petits problèmes de, de poils, on va dire ça, qui est de mauvais poils, voilà, on va dire qu'il est de mauvais poils. Et, euh, va y avoir un adversaire aussi, euh, bien connu de la galerie des vilains de Batman qui va se jouer, qui va se joindre à la partie. Un Cliffhanger, bon. Cliffhanger, on se doute bien que Batman s'en sortira. Un peu putaclic, quand hein, même. Un peu putaclic. Enfin. Non, mais enfin, enfin, voilà. Un enfin. Cliffhanger qui est pas, c'est pas, c'est pas extraordinaire le Cliffhanger, honnêtement. C'est pas ce que je retiendrai de cet épisode. Mais l'épisode est bon justement par tous les à côté tous les en fait tout, toutes ces scènes moi j'ai beaucoup aimé les, les dialogues euh, surtout ce qui se passe avec Bruce en fait le, le plus plus le côté Bruce que Batman dans cet épisode m'a vraiment plu quoi
2: c'est vrai qu'il y a une très bonne écriture hein, de la part de Ramvais sur les personnages on le dit la discussion entre Bruce et Hugh Gordon au début de l'épisode tout le passage euh, autour de de Two Face euh, qui est vraiment euh, très très bien joué de la part de, de Ramve qui, qui garde vraiment l'ambiguïté euh, autour euh, autour du personnage. Euh, on peut interpréter ces comment dire ces actions de différentes façons. C'est c'est euh, vraiment très très bien joué. Euh, on pense qu'il est un petit peu maintenant le, le comment dire le manipulé entre guillemets par par Orgam mais euh, voilà euh, ça a l'air plus subtil que ça euh, la famille Orga mine de rien euh, est plutôt euh, plutôt bien caractérisée c'est effectivement pas des euh, comment dire euh, une pseudo euh, League of Shadows Voilà, on va le dire comme ça ouais. euh, c'est euh, quand même écrit de manière différente, j'avoue un petit faible pour euh, l'assistante d'Arzen qui, euh, qui a l'air un petit peu d'être euh, en quelque sorte son éminence grise
1: euh, mais peu, alors, son j son, j me, j son pas, Merlin. J'ai pas fait gaffe depuis le début. C'est son assistante ou c'est sa mère Non, je crois que c'est son
2: assistante. Hein. D'accord. Parce ouais. qu'elle appelle Master Arzen. Donc. Euh... Oui, mais
1: tu sais, euh, chez les, les, les vraiment les nobles, etc., les familles euh, comme ouais, ça, ouais. Bon,
2: ouais. Ils, ils, ils se donnent des. Titres, non, non, mais euh... euh, c'est c'est vraiment euh, pour moi, c'est c'est clairement euh, c'est clairement son son euh, euh, son assistante. Euh... Euh, une éminence grise quoi. Ouais. Mmh, et ouais. je trouve que ce personnage là aussi est très euh, ouais, très intéressant quoi. Donc euh... ils ont tous
1: quelque chose, ouais, ils ont tous quelque chose. C'est pas euh, c'est pas juste des des vilains voilà qui qui qui, qui sont là pour euh, pour euh, comment dire euh, juste pour affronter Batman quoi, il y a, il y a vraiment de la psychologie euh, et puis au fur et à mesure ça se met en place. Franchement, V là commence à à bien euh, à bien poser des intrigues qui, de numéro en numéro, me passionnent de plus en plus, je dois dire.
2: J'aimerais bien revoir quand même Thalia et la Ligue des Ombres, parce qu'il étaient quand même partie prenante sur le oui. début du run. donc On savoir... va certainement certainement les revoir hein, de toute façon, j'imagine. Euh, voilà. Mais sinon, oui, très bon très bonne épisode encore. Alors il y a juste
1: euh, la partie, on va dire tout de suite, enfin euh, je sais pas, hein, peut-être que tu as un avis différent du mien, mais je ne pense pas, la partie un peu chiante, le backup de Simon Spurrier et euh, alors graphiquement c'est pas inintéressant, Eden Sherman euh, au dessin avec une colorisation de Nick Filardi. On est toujours dans la, dans cette, dans ce backup autour de, de Two Face, mais autant tu vois, Two-Face, effectivement, écrit par, euh, par Ramvi euh, dans l'épisode principal, c'est digeste, c'est intéressant. Autant, euh, là, il n'y a rien à faire. Le premier backup m'avait euh, quand même relativement ennuyé. Le deuxième est allez, un peu plus réussi, un peu moins chiant que le premier. Il se passe un peu plus de, de choses. Euh, graphiquement, euh, Graphiquement, voilà, c'est un petit peu ce qui sauve le truc parce qu'il y a quand même des compositions graphiques assez intéressantes. Mais euh, c'est lourd. Voilà, c'est lourd euh, et on reste dans cette caractérisation de two face euh, qui, enfin, euh, je, je je sais pas ce que Spurrier va va, va où est-ce qu'il veut en venir quoi. J'ai envie de lui dire d'accoucher quoi, franchement. Euh, alors, il nous, la, la seule bonne idée, c'est qu'il nous ramène justement le personnage du premier backup en fait. Il fait de le lien entre ces deux backups.
2: Ouais, je... Le deuxième, ce deuxième backup est effectivement plus intéressant que le premier. Ça, faut être, euh, faut être totalement, euh, totalement honnête. Euh, c'est, c'est mieux écrit. Après, c'est une exploration euh, de la psyché de de Two Face que je trouve un peu maladroite euh, malgré tout. Euh, ça essaie de trop expliquer finalement un personnage qui. Euh, euh, qui est intéressant justement dans son ambiguïté quoi, dans le fait qu'on sache pas vraiment ouais. euh, qui est cette cette double personnalité, d'où ça vient. Euh, et je trouve ouais. que, essayer de vouloir euh, donner une réponse à, à cela et en plus euh, cette réponse me laisse un petit peu circonspect. Je, je je sais pas je trouve que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas, pas très intelligent quoi.
1: Tu vois je faisais la la comparaison par rapport à Hulk là c'est d'autant plus euh, d'autant plus vrai parce que euh, euh, on pensait qu'Harvey le traumatisme était beaucoup plus tardif là on te montre un Harvey Dent enfant euh, euh, qui a déjà un, un énorme traumatisme euh, on a l'impression que euh, il était battu etc enfin qu'il vraiment il y a vraiment euh, plein de problèmes dès son dès sa plus tendre enfance euh, jusque-là j'avais pas l'impression qu'Arvedent euh, tu vois ça, ça datait d'aussi loin quoi c'est trop bas j'ai l'impression qu'ils essayent d'en faire une espèce de Bruce banner euh... c'est selon les auteurs hein, en fait. ouais ouais c'est selon les auteurs c'est vrai mais enfin euh, voilà mais bon euh... mais comme tu dis oui il y a un côté un peu euh, trop quoi voilà. et enfin vraiment il euh, n'y a
3: y pas, pas
2: besoin en fait, en fait d'expliquer oui voilà c'est ça oui ouais. Bon, après euh, moi ça n'entache pas ma lecture générale l'épisode. Enfin, oui, euh, non, cas non, je mettrais reste... euh, mettrai un très bon bail. Hein. Ah ouais, non mais totalement,
1: totalement. Mais de toute façon cette semaine je n'ai que des bails, franchement euh, très très se... enfin très agréable semaine de lecture. Il y a juste le, le... The Scorchut qui était un, un check-it, mais c'était un bon check-it, hein. c'était juste par rapport à... aux autres aux autres lectures. Mais euh, franchement. Et puis, crip show. Euh... Ah oui, et puis Crip show, oui c'est vrai, ouais crip show. ouais c'est le seul truc euh, très moyen que j'ai lu, ouais, c'est vrai je l'avais même déjà oublié tu vois mais ouais mais euh, ouais, franchement franchement, euh, franchement, un bon bail quoi. et enfin, euh, bah, Steve je sais que t'as arrêté euh, t'as arrêté euh, assez rapidement mais euh, mais écoute euh, tu le feras
0: je mets pas l'écriture mais euh, je me rends compte que j'aime mmh. pas l'écriture de Ramvé en fait c'est tout hormis sur euh, justement à, à, à part quelques exceptions comme notamment Swamp Thing où il m'a plutôt séduit mais dans l'ensemble, j'aime pas l'écriture de Ramvé, en fait.
1: D'accord. Bah écoute, enfin, en tout cas, euh, fais-en ce que tu veux, mais euh, je pense que Jonathan sera d'accord avec moi. Euh, éventuellement, un jour, essaye peut-être d'y revenir euh, euh, quand auras le temps.
2: Voilà. Non, franchement, Steve, attends, attends que ça change d'auteur.
0: Pourquoi <rire> tu lui dis ça <rire> bah, Peut-être par rapport au fait que j'aime pas forcément l'écriture de Ramvé, si c'est. Euh... Si c'est les types d'écriture que je n'aime pas voilà. euh, ouais, ouais. Euh, sont, sont toujours présents, effectivement, je pas forcément accroché. Quoi.
2: Non, mais en vrai, euh, si tu pas accroché sur les premiers épisodes, euh, bon, tu ne vas pas accrocher là. Quoi. Si tu n'as pas accroché à la narration des, des, des premiers épisodes, je ne vois pas comment... Euh...
0: Je, je réessayerai ouais. sûrement un jour. J'ai bien réessayé Bendy sur Action Comics, alors, je réessayerai bien un jour. Bah, <rire> ouais.
1: Mais tu vois, j'étais euh, un peu mitigé euh, sur les deux, trois premiers épisodes. Je trouve que... Ça s'est amélioré, enfin ça s'est amélioré. C'est devenu plus intéressant, quoi. Franchement, euh, euh, voilà, c'est, c'est, ça fait deux, trois, deux, trois numéros que euh, je, je trouve ça euh, de plus en plus, euh, de plus en plus prenant.
0: Quoi. Pourquoi pas Mais euh, là, là, on est au début d'un nouvel arc, c'est ça Si j'ai bien compris ce que vous disiez au départ.
2: Euh, pff, alors,
1: en
0: quelque
3: sorte.
2: Parce que c'est décomposé en, en en plusieurs
3: parties. Oui, en chapitre. Pas, partie, ah, moi, je trouve
2: qu'on est toujours sur la même histoire, quoi. Simplement, on l'étend. Euh...
1: Ouais, là, là, c'est là, c'est marqué part one. Donc, euh, c'est c'est un un nouveau chapitre de ce grand euh, de ce grand arc euh, Gotham nocturne. Voilà. En fait, ça s'appelle Gotham nocturne acte 1. Euh, et c'est something in the way euh, part one. Bon, voilà. Donc, euh, démerde-toi avec ça. Euh, J'ai l'impression que Ramvi oh, oh, a vraiment. Nous
0: entre nous, c'est quand même oui. déjà très pompeux pour un titre sur... Pour un titre, pour un titre indé, je pourrais comprendre, mais je trouve que c'est quand même extrêmement pompeux pour un run sur un personnage comme Batman, tu vois, d'avoir un titre comme ça. Mais bon. voilà, Et ça fait partie de ce genre de titre d'écriture que je n'aime pas.
1: Mais bon, après, euh, après, je trouve que, voilà, il se passe des choses vraiment intéressantes, quoi
0: bah eh ben, euh, tu vois je suis pas le seul hein. Nico Chris nous disait le euh, 1062 1063 c'était pas super passionnant et sombre pour faire sombre arrêter aussi voilà c'est ce qui m'avait fait lâcher au bout de deux épisodes en fait mmh. mais
1: peut-être peut voilà, que on... j'y
0: reviendrai enfin c'est c'est pas peut-être j'y reviendrai sûrement à un moment je je relirai je redonnerai sa chance au truc
3: ouais.
0: voilà ouais. Donc, je veux dire, les reviews que vous en faites sont plutôt positives donc ça donne quand même un peu envie d'aller y jeter un œil malgré tout mais ouais c'est moi c'est l'écriture de Ramvé en fait je me rends compte que bah, ouais. Ouais. Voilà. Euh, donc, double bail. Double bail, double, ouais, double.
1: double comme Two-Face.
0: On va rester sur l'univers de Batman. Jonathan, sera voilà. t également sur un bail avec la sortie du deuxième numéro de Punchline, The
3: Gotham Game
2: <rire> Ouais, toujours scénarisé euh, par euh, Tini Howard et euh, Blake Howard. Alors, je crois que j'avais dit que c'est son mari dans la dernière euh, fois. son mari, ouais. Son mari, ouais. Euh, 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 et euh, dessiné par Gleb. Euh, mais... Non, euh, attends aussi, Gleb Menikoff et Will Robson au dessin et Luis Guerrero à la colorisation. Donc, on revient sur cette nouvelle histoire autour du personnage incroyable de Punchline, qui avait décidé de devenir la nouvelle chef bah, du gang de, euh, du Royal Flush Gang hein, tout simplement, euh, en s'attribuant le titre de Queen, n'est-ce hein, pas euh, Et on avait surtout appris euh, évidemment qu'avec l'aftermass, euh, enfin que, le, euh, fin, que le, la finalité des backups autour du personnage de Punchline, qu'on ne lisait pas pour notre santé mentale, euh, c'était que elle avait été libérée, euh, lavée de tout soupçon, donc euh, totalement innocente des charges retenues contre elle. Bravo la justice de Gotham euh, heureusement il y a quand même à Gotham un mec qui fait un petit peu son boulot c'est Batman euh, Batman qui était présent dans le premier épisode sous les traits de Matthew Malone n'est-ce hein, pas euh, l'allumette à la bouche et là, euh, Tiny Ward se dit « Bon, quand même, euh, mon premier numéro, ça pue un peu du cul, va falloir quand même que j'essaie d'en vendre. » Donc, elle démarre le numéro euh, sur une discussion euh, donc euh, bah, dans la, la nouvelle Batcave entre Batman et Dick Grayson, hein, forcément. Euh, essayons d'attirer le chaland. Euh, et euh, il parle du personnage de Punchline et... Euh, et grosso modo, euh, ils échangent autour de, de sa psyché. Il la compare forcément à Harley Quinn. Je dois bien avouer que le dialogue que écrit là-dessus, euh, Tiny Howard n'est pas n'est pas déplaisant. Euh, la manière dont elle perçoit le personnage de Punchline, euh, je trouve qu'elle tient bien mine de rien son Batman et son euh, et son Dick Grayson. Donc là, quand je démarre cet épisode là sur les pr premières pages, je me dis tiens, c'est pas trop mal en fait. C'est peut-être dû au fait qu'il n'y a pas Punchline. Je ne sais pas. Euh, mais malheureusement, euh, la, la fête a été de courte durée puisque tout de suite, on revient sur la bande de ringards qui servent euh, de larbin à punchline euh, et qui donc euh, est bien... Euh, on ne sait pas pourquoi, font, euh, font du repérage, enfin sont dans un camion de déménageur et euh, finalement il y a une espèce de gang à moto hyper discret euh, qui euh, qui déboule. Euh, et en fait, on se rend compte que ce gang là de moto hyper discret, c'est le gang de Eiko, n'est-ce pas Eiko à Sigawa. Euh, donc bah la la fameuse chef hein, de euh, de la pègre un petit peu nippone hein, on va dire euh, enfin de voilà des yakuza on va le dire comme ça du côté de Gotham et surtout qui est en cheville avec Katouman euh, euh, c'est sa meilleure amie euh, slash euh, ex girlfriend quand même donc euh, donc voilà et elle elle remplace Catwoman de temps en temps euh, dans le rôle de Katouman donc Echo devient euh, la cible de, du Royal Flush Gang et donc de, de Punchline. Euh, donc euh, voilà, euh, il va y avoir une baston entre les deux gangs. Euh, du côté de l'usine de Ace Chemical, forcément, n'est-ce pas Il hein, n'y a que ça comme usine à Gotham. C'est vrai que l'industrie de Gotham est euh, pour le moins... Euh, pour le moins médiocre, hein, c'est pas Métropolis, hein, visiblement, euh, donc voilà, tout se passe là, c'est nul, euh, Punchline a des dialogues avec Echo, mais je ne comprends pas comment c'est écrit, il euh, n'y a rien intéressant, je me mets à la place d'Echo, je me dis, mais bah oui, effectivement, qu'est-ce que c'est que ce clown euh, qui est en face de moi, euh, donc voilà, ça se chiffonne, ça se bat. Euh, punchline euh, au calme mais quand même des coups de, 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 de couteau euh, sur, euh, sur des pauvres gens euh, voilà euh, et puis bon euh, heureusement il euh, y a une intervention euh, de la chauve-souris euh, et, euh, et puis je sais plus comment ça finit ah oui ça finit euh, ça finit un peu en saucisse et franchement euh, pff, putain que c'est nul quoi putain que c'est <rire> médiocre hein. euh, vous vous rendez compte non, que
0: Jonette jure et ça, c'est rare.
2: Bon, c'est rare, effectivement, que je dise des insultes. Non, mais que, euh, que tu dises, non, mais...
0: putain, que c'est nul, tu vois, que tu ailles jusqu'à ce langage-là, c'est extrêmement rare de ta part.
2: Euh, non mais pff. mais surtout la chute du truc. Franchement Steve, rien que pour la blague, Essaye de trouver la dernière page et le dia et la la, oh, la en punchline en secondes, finale, hein. c'est cas de le dire, euh, franchement c'est j'ai euh, bon, c'est ignoare en même temps donc en doute, mais j'ai euh, c'est le, le, le bouquet final quoi. Euh, ouais, mais je vous la mais partage sur
0: Discord en spoiler évidemment pour ceux qui ne voudraient quand même pas Mais, mais c'est dommage parce qu'en c'est de la merde quoi.
2: C'est dommage parce qu'en plus le début là, quand quand vraiment on suit euh, on suit Bruce Eddie, et et qu'il y a cette discussion entre les deux, c'est pas mal écrit. Il y a une vision de Batman qui est assez euh, qui est quand même assez sensée par rapport à punchline. C'est-à-dire que Batman ne, ne considère pas punchline comme si tu veux euh, un méchant lambda quoi. Simplement euh, voilà un laquais du Joker et finalement il va laisser ça euh, il va laisser ça à Tim Drake. Euh, non, euh, non, 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 il, il prend les choses sérieusement et il considère que bah, finalement euh, euh, c'est un cancer qu'il faut tout de suite éradiquer, quoi. Voilà. Euh, et et, et là-dessus, tu vois, je me dis bon, euh, c'est assez pertinent ce qu'écrit, euh, ce qu'écrit euh, Tini Warren. Et puis derrière, bah elle revient sur son intrigue du premier épisode, le Royal Flush Gang 2.0 ou 3.0, 4.0, j'en sais rien. Et puis, euh, elle me fout là-dedans. Euh, donc, bah, Eiko, qu'elle écrit euh, sur Catwoman, évidemment. Non, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout, quoi. Enfin, franchement... Mais attends attend que le Royal Flush Gang affronte des joueurs de tarot, hein. Oui. Et, et donc, euh, le problème aussi, c'est qu'encore une fois, Punchline est euh, de facto la protagoniste euh, euh, de ce machin-là. Donc, euh, pff, voilà. Donc, c'est un passe euh, évidemment. Euh, allez, un petit check-it. Je vais mettre un petit check-it pour la, la discussion du début. Un tout petit check-it, mais c'est bien parce qu'elle a bien écrit oh, as...
0: Batman et, et Dick Grayson. T'as une notation au milieu, hein. t'as le check-it moins.
2: Bah, un tout petit check-it, pour moi, c'est euh, un check-it moins. Quoi, hein. ah, ouais. euh, allez, un, un pas un satisfaisant, ça sera plus simple, un pas satisfaisant pour ça. On va ressortir le pas satisfaisant. Un pas Un pas honnête. Voilà, ça ça ne mérite pas beaucoup plus euh, très franchement moi je ne sais pas euh, dans les couloirs de DC qui a eu l'idée de faire un ongoing ou une mini-série j'en sais rien, j'en sais foutrement rien sur euh, sur Punchline qui a eu l'idée de faire un titre Team Drake mais euh, c'est euh, ah, c'est pas euh, c'est pas jojo hein.
0: Il y a ouais. euh, sur le, le chat euh, Bomask qui nous disait si euh, Harley et Punchline sont les équivalents de Robin pour le Joker connaîtra-t-elle le même destin que Jason Todd voilà et Alexin qui proposait juste Harley Quinn revient et là dessus ce serait un juste retour
2: voilà ouais, je vous rappelle quand même que Jason Todd elle, elle a fini par revenir donc euh, bon
0: ouais mais il a, mis, il a mis 20 ans genre à revenir donc euh,
2: ouais bon, et puis il t a, t a fini dans l'Italia au bon, passage peut-être pas hein, hein, t a t a t a 20 bon, ans ouais. mais
0: pas loin quoi donc après tout, Si on peut nous en débarrasser pendant au moins 15 ans. Non, vraiment, je comprends pas le concept derrière Punchline. De Dès le départ, j'ai jamais compris le concept derrière Punchline, et c'est pas maintenant que ça va changer, Vu ce que tu en racontes, bon. Puis on a confié ça à Tiny Howard, quoi. Soyons sérieux. Soyons sérieux deux minutes. Elle va revenir sous l'identité du shadow. Ah non, non, masque, comment détruire un perso, quoi Merci James Ford, nous disait Nico Chris. Euh, tu meurs et quand tu ressuscites, tu te fais Talia. Est-ce que tu acceptes, Jonathan euh,
2: bah, De toute façon, tu revis quelque part. Donc finalement, tu meurs, mais tu, 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 tu reviens à la vie. Et, et en plus, tu, tu es. Euh, comment dire tu, tu retrouves la lumière hein, du jour aux côtés de Talia. Franchement, est-ce que. Ouais, est-ce est -ce que c'est est -ce est pas une belle mort, comme dirait l'autre
0: Le on corrompt ton esprit quand même.
2: Ouais, et puis après, je me retrouve en équipe avec Artemis, quoi. Dans tous les cas, t'es raid quoi. Ah, dans ah tous les cas, oui.
0: Dans tous les cas, oui. Bravo, monsieur. bravo. Mais si c'est le talio dans The Batman The Night, nous propose Alex. Ah, merde Ah, merde Ah, ouais, si c'est talio, là, ah
2: euh, Mais ça reste Talia, moi, je...
1: Désolé, hein. De toute façon, dans notre univers, malheureusement, ça ne peut être que Marion Cotillard, quoi, concrètement. C'est pas mal, hein
0: Oh, ça va, y a pire, hein. <rire> Quand
2: même, hein
1: ouais. Allez, être... Par contre, si elle simule aussi mal au lit que... Que... que que dans les films, <rire> tout de suite, ouais, pour les grands mots. Euh... Mais
0: j'avoue que là, <rire> j'ai eu j'ai eu l'image quoi. Oh oui, oh là là, oh oh je jouis, oh oui. Bah, C'est sûr que là, cette. Chambourcy. Oh oui.
2: <rire> je jouis. Oh oui. Écoute, à tout choisir, je préférerais le destin de Derdi dans Shadowland. Voilà. Avec voilà, là, à, ma droite, euh, à ma droite, Electra, oui. à ma gauche, euh, il faut une Marie. Mais bon.
0: Mm. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Le destin
1: de Ben, hein, cette semaine. Hein.
0: Aussi. Ah bah lui,
1: franchement, est... en plus. Euh... Là, hein. <rire> ouais, grand je l'aime, là. Ouais, tranquille, quoi.
0: Allez, on va conclure avec le dernier titre de cette semaine. Encore un titre d'essai. C'est vrai que j'ai mis trois titres d'essai sur la fin. J'ai mal géré. Euh, bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Euh, avec euh, le Deathstroke numéro 15, je voulais terminer par un truc qui se conclut, puisque c'est le dernier épisode de la série. C'est acté. Le titre se termine avec ce sixième et dernier chapitre de Year One, série gâchée. Ouais. Pff, voilà, je vais être clair. Série gâchée. Euh, Ed Brisson est au scénar Dexter Soy au dessin, colorisation de Veronica Gandini. Euh, il est pas gâché parce que le dernier arc euh, détruit tout ce qui a été fait sur Deathstroke Inc. Mais à quoi a servi Sir One À strictement rien en fait. Nous montrer la première mission de Deathstroke comment il est devenu ah oui. euh, le personnage qu'il est là et euh, sa première mission et, et, et en fait on s'emballait couilles. Ça n'apporte strictement pire. rien.
1: C'est pire que ça, Steve, peut-être que tu as une réponse, mais quel est le rapport entre un arc, une histoire d'Estroker One et Destroke Inc. en soi?
0: Aucun. Bah enfin, aucun. Oui et non, parce que finalement tu vois l'association qu'il a avec Wintergreen, donc il ne travaille pas complètement tout seul. Mais Deathstroke Inc. avait de ça d'intéressant qu'il bossait pour cette société secrète, qu'il était en tandem avec Black Canary, avec lequel il n'avait pas vraiment d'affinité. Les deux personnages étaient plutôt opposés, avec cette espèce de jeu de faux semblants de chacun est plus ou moins un agent double pour l'autre. Donc, euh,
3: moi, moi, ça, moi, moi cool. je vais dire,
1: je vais dire ce que je pense. C'est une théorie. C'est peut-être pas du tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression que ils ont commandé une mini-série Deathstroke One à Ed Brisson. Et à un moment donné, ils se sont dit, merde, ça ne se vendra pas. On va la mettre à la suite de Deathstroke Inc., comme étant un arc de Deathstroke Inc., alors qu'à la base, ça ne devait pas l'être, pour vendre le truc. Possible. Parce Possible. que sinon, ça ne se serait jamais vendu, ce Deathstroke Iron One. Tu vois là, là, où ça vraiment...
0: être... là où ça peut être intéressant, c'est qu'ils ont quand même relativement bien calculé, soyons honnêtes, ils ont bien calculé pour nous faire la fin. Avant le Dark Crisis numéro 7, la série s'arrête, on est en droit de penser qu'éventuellement, Destroke ne passerait pas de Dark Crisis. Mais euh, voilà, bon, bah, il, a, il a fini sa mission, il règle ses comptes avec euh, le mec qu'il avait engagé et qui essayait de le faire tuer en même temps, il retrouve sa femme qui est enceinte, blablabla, enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à se mettre sous la dent Strictement rien. Et c'est pas la caractérisation même de Slade Wilson qui va... Qui va vous dire Oh putain, finalement d'un seul coup j'aime ce perso. Non, vous l'aimiez bien avant, vous l'aimeriez pas vous l'aimerez pas plus avec cette série. Et si vous l'aimez bien avant, bah vous l'aimerez toujours bien. Ça ne change rien en fait. C'est-à-dire que ces six numéros qui te racontent une espèce d'origine story que tu connais déjà plus ou moins, dont tu te carres l'oignon totalement parce que ça n'apporte rien. Vraiment, il n'y a pas de valeur ajoutée à cette mini série. Ou cet arc, voyez le comme vous voulez les dessins de Dexter Soy, moi j'aime bien ce que fait Dexter Soy donc ça va, enfin c'est correct et l'écriture n'est jamais mauvaise, encore une fois c'est juste totalement mais totalement dispensable vous ne lisez pas ça, vous ne ratez rien et c'est vraiment dommage je trouve de finir la série sur un arc vide, un arc qui n'apporte rien sur quelque chose de passéiste qui en plus ne, ne modifiera rien et n'apportera rien à la continuité présente on n'est pas sur un Batman The Night par exemple donc, bah. Pff. Bon, voilà.
1: C'est pour ça que ça me met le doute, quoi. Le fait que ce soit plus du tout la même écrite créative et que, euh, tu vois, il, le, le lien est finalement ouais, très en, artificiel.
0: En même temps, Williamson, on le sait, était très occupé ailleurs. Hein, donc, euh, Bien sûr. Il ne pouvait pas forcément continuer d'écrire le titre. Je pense qu'on a Bien voulu sûr. rallonger la sauce. Pourquoi Parce que King se vendait plutôt pas mal. Ouais,
1: mais est-ce que du pire, qu a on n'a pas fait qui... deux coups, quoi
0: puis Il y a peut-être des gens aussi qui connaissaient pas trop le personnage de Deathstroke et euh, on ouais. leur propose un Year One alors que le mec est relativement présent dans Dark Crisis. bon Ça va peut-être les, les inciter à aller acheter ouais. un peu. Ouais. tu vois ouais, ouais. Bon,
1: Mais ouais. mais tu vois, je me demande si c'était pas prévu à part en tant que mini série oui, comme ils en font tant. Hein. En plus, euh, paraît de brisson simplement un Deathstroke Year One et ils se sont dit non, ça se vendra pas suffisamment, on va le coller au cul de, de Deathstroke Inc., comme si c'était la, la la suite de la série alors que euh, de base ça n'était pas et possible. ils ont peut-être fait un petit lien tu sais en rajoutant quelques pages euh, où on te fait le comme tu disais euh, avec euh, le lien là je, je sais plus tu, tu l'expliquais puisque moi j'ai pas lu euh, de toute façon ce, ce Yorwan donc euh, avec ah non, la oui. présence d'un
0: non il y a non pour moi le lien il est juste que ça se termine juste avant la la, la fin de Dark Crisis. Donc euh, oui, d tout oui, est ouvert, oui, oui, tout oui, est ouvert oui, pour un potentiel vu que la série oui, oui. s'arrête. Tout est ouvert oui. pour une potentielle mort de Deathstroke. Oui. En tout cas, le doute est permis. Voilà. Parce que à partir oui, du moment de... où tu sais que la série continue euh, et que là c'est quand même le grand méchant final de Dark Crisis, tu Bien te sûr. dis bon bah le mec va pas mourir oui. si la série continue. Oui. Là la série s'arrête, donc oui. potentiellement tu vois on peut jouer là-dessus. J'en sais rien, hein, vraiment on est sur de la théorie là. Mais ben, on n'avait pas d'indice,
1: puisque de toute façon, que, que la série s'arrête ou pas, on était sur du Year One. Donc de toute façon.
0: Euh... Oui, mais enfin, Year One euh... ça peut pas s'éterniser pendant 20 ans. Je veux dire, non, le Year One, non, voilà, oui, il oui, était oui. prévu en 6 oui, dès oui. le départ. Bien sûr. Euh, tu savais mmh. que tu de repartir sur autre chose. Donc, euh... Oui, oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, oui. oui. Voilà, bon, ça ne sert à rien. Après, c'est aussi, euh, j'ai l'impression, la mode de décès en ce moment, de nous mettre des Year One au sein même des séries. On avait eu le coup déjà avec Flash, là, on a le coup avec Deathstroke. Mais pas de faire oui. des séries à part.
1: Sauf que euh, avec Flash, c'était le dans le run d'un même auteur.
0: Tu vois ce que je veux dire Oui, c'était dans le run de Williamson, mais ça s'appelait quand même Year One, si tu veux. Donc. Euh, oui, bien sûr, oui, oui. Je me gros... demande si c'est pas un peu leur nouvelle mode. Et en même temps, Year One ouais. originel, il était au sein de la série Batman. Donc bon...
1: Bien sûr. Non, mais bien sûr. Après, c'est une gimmick. Euh... C'est une gimmick. C'est clair et net. Mm. Mais d'habitude, euh... tu vois, par exemple, on a vu un Bad Girl Year One, et c'était une mini série à part, quoi.
0: Ouais, mais avait-elle sa série à l'époque en même temps bah, pas Là, j'ai
1: envie de te dire, j'ai envie de te dire, est-ce que Deathstroke Inc. c'était vraiment une série Deathstroke Enfin, tu vois ce que euh, je veux dire
0: oui, oui, quand même, oui, enfin, euh, oui.
1: Bah, c'est plus que Deathstroke, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait. Euh...
0: Ouais, enfin il était, il était quand même personnage principal hein. Il était le personnage principal mais tu vois ce que je veux dire Même s'il si partageait l'affiche il était personnage principal
1: Enfin ce que je veux dire c'est que euh, Deathstroke Your One ça concerne plus Deathstroke Le personnage de Deathstroke Que euh, Deathstroke Inc
0: Encore une fois oui et non Puisqu'il nous fait son équipe avec euh, Wintergreen D'accord Donc il, il est quand même dans une équipe
1: Ouais mais est-ce qu'il est avec winter Green euh, dans d'autres comics que euh, ah bah oui,
0: que Winter dans... Green c'est un personnage que cool, Oui, voilà, ben
1: évidemment. Oui, bah ben voilà, donc donc euh, euh, voilà.
0: il euh, y avait euh, Nico disait je suis pas sûr que Destro King se vendait se, se vendait beaucoup avant Year One. Ça se vendait comme un peu sur le nom de Williamson, je pense. Ça se vendait pas non plus, c'était pas le 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 titre numéro 1 chez DC bien évidemment, mais
1: euh... Non, ouais, mais ça devait quand même trouver son public puisque il euh, bah, y a quand même des fans de Deathstroke mine de rien, et puis euh, comme tu l'as dit hein, des fans de Williamson, oui c'est clair en
2: ce moment
0: Alexa nous disait j'espère que ça s'est pas vendu ce truc et qu'il meurt le vieux Mohawk. Euh, le meilleur Deathstroke c'était dans Identity Crisis quand il se faisait presque toute la Justice League, notamment le rouquin meurtrier alors, aucun Meurtrier, c'était une affabulation de Tom King qui, qui aime à désacraliser tous les héros, comme euh, sur les télépathes. Euh, pas qui, du
2: qui... tout, c'est un excellent auteur, Tom King. Ça a été
0: gentiment, gentiment. Lu euh... le guide
2: des, co des comics de la semaine de Sam. Je suis totalement d'accord avec lui, Tom King, très grand auteur.
0: Avec non Partagé, auteur, quand mais il euh... euh... des... <rire> quand il n'écrit <rire> qu pas, ils pas ont, les personnages voilà. de
2: ses comics.
1: Non, mais. Euh... Euh, qu'est-ce que je voulais dire ah bah du coup j'ai oui non euh, le 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 rouquin euh, ça a été euh, corrigé par, par 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 Williamson justement en plus oui 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 mais
0: de toute façon euh, on, on a tous euh, on a tous oublié quelque chose entier voilà ça a été totalement totalement redonné au moins d'un an ça c'est bien la preuve que on
2: a tous en nous quelque chose du rouquin. Donc, bref, c'est une
1: volonté
0: de courir comme un lapin. Ah, un, pas un,
1: mal. Tout pas petit,
0: je... je... petit check-it hein, pour ce titre euh, et pour, pour cette fin de série. C'est dommage. Euh, la, la première partie de la série par euh, Williamson est cool.
3: Ouais.
0: Jusqu'à jusqu la fin de Shadow War, en fait. Euh, oui. Le reste est dispensable. Voilà
2: jusqu'à jusqu'à jusqu One et encore le début d'Irwan notamment avec le passager Grinaro il y a des trucs sympas
0: ouais mais après c'est jamais mauvais hein. je veux dire encore une fois l'épisode n'est pas mauvais en lui-même c'est juste que Sanara au final rien n'a oui. apporté donc euh, c'est ouais. un peu ça qui, qui, qui renforce le côté un peu déception
1: oui c'est totalement dispensable c'est ce que oui. disait franchement par début... rapport par
2: ouais. rapport au titre c'est vrai Destroking c'est vrai que ça fait un groupé quoi. parce que bon euh... Euh, le moment où il, on comprend, je crois que c'est à l'épisode 7, 7, pourquoi ça s'appelle Destroy INC, c'est vrai qu'on se dit, ah, il y a vraiment quelque chose de sympa à écrire, et finalement, bah, pff, ouais, entre Shadow War et et, euh, et Dark Rises, bah non, en fait, euh, j'ai l'impression qu'on nous enlève notre jouet, quoi. Nico Chris qui dit vivement Zero Year, alors là, moi j'ai une idée.
1: DC, faudrait qu'il nous fasse une année complète Zero Year sur toutes les équipes, sur toutes les, les séries non non
0: non non voilà. non mais, euh, oh, refait, à la rigueur, mais, mais, mais à la rigueur vous nous refaites le gimmick 0 euh, euh, post 0 hour avec un zéro man c'est très bien et puis voilà oh, oh, une, une année complète pour, pour pour être à fond dans la gimmick non euh, non 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 bah, non bah, non pitié non quoi Dark une zero... année,
1: euh, zéro lecteur aussi du
0: coup. Dark zero year, euh, Dark zéro awarrier nous dit euh, Alex hein. non mais au secours euh, euh... Euh, non, non, non mais, en mais euh... non surtout qu'en plus il hein, y a, y a... On parlait de Green Arrow, justement. On voit qu'il y a un retour de Green Arrow qui est prévu là dans, dans, dans le, le post-Dark Crisis, dans les annonces qu'on fait d'essai, etc. C'est cool, non C'est cool, franchement. Euh, là, les premières annonces de d'essai sont plutôt intéressantes. Moi, ça m'a donné envie d'aller voir ce qu'ils vont nous proposer. Non, je, je suis hypé. Je suis vraiment hypé par ce qu'ils proposent. Oui, et, et surtout, j'ai euh, envie de découvrir ouais. qu ce qu'ils vont nous proposer pour la fin 2023, les, les six prochains mois. Quoi.
2: Ouais, on va peut-être pas en parler maintenant, parce que, bon, vu l'heure et... Euh...
0: Oui, c'était histoire de conclure parce que tu parlais de Green Arrow, tu vois, mais le retour de Green ouais. Arrow dans une série régulière par Joshua Williamson.
1: Et j'allais juste te dire aussi <rire> que par rapport à, à ce qu'ils ont annoncé, euh, j'aime bien leur idée de consacrer un mois à euh, un titre ou à une série de titres ou à un personnage. Enfin, vraiment à, à faire le focus sur, sur quelque chose durant un mois, quoi.
3: Hum.
1: Je, ouais, je trouve ouais, ça euh, très bien de relancer ouais, les ouais. titres comme ça au fur et à mesure. Parce que euh, bah, ne pas, du coup, ne ça pas te étouffer, permet de vraiment ne pas étouffer le lecteur. Euh, C'était ridicule de, de sortir 52 titres d'un coup. On se doutait bien que dès le mois suivant, tu allais avoir la moitié que tu allais laisser tomber. Euh, Et en, même ensuite, temps, le... enfin...
0: en même temps, soyons sérieux, je pense que jamais chez DC, personne n'a pensé que quelqu'un serait intéressé par les 52 titres.
1: Non, bien Ils sûr. En so... non. Ils en ont mais...
0: sorti pour, pour essayer de, de, de plaire un peu tous les titres de public, mais c'est vrai qu'ils en ont sorti beaucoup d'un coup.
1: Bah oui c'est ça ouais. voilà. Après et ça et a été quelque Nao...
0: chose qu'on a vécu Et euh, qui n'avait jamais été fait auparavant Et qui sera Mission. vraisemblablement jamais refait C'était quelque ouais. chose de cool à vivre C'était vraiment quelque chose de cool à vivre
1: oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on a vécu aussi Marvel Nao, qui est peut-être moins mémorable, mais qui euh, avait adopté euh, justement la stratégie que veut adopter DC, c'est-à-dire euh, euh, des relaunchs, mais des relaunchs étalés euh, sur l'année. Euh, voilà, euh, c'était, euh, c'était, je pense, une bonne, euh, une bonne stratégie à l'époque, et euh, je suis content que DC euh, emprunte ce chemin.
0: Il y avait dit qu'on sinon les lecteurs de Green Lantern, disent quoi et DC? ils vont bientôt pouvoir relire Green Lantern parce que deux titres vont arriver, euh, avec notamment un titre sur Al Jordan et un titre sur euh, John Stewart. Donc ça, c'est plutôt cool aussi.
1: Et un titre, un troisième titre qui a été annoncé sur Simon Baz. Non, je
0: ah déconne. Non, mais ça aurait, non mais ça être possible.
1: Pas eu, hein. Non, non ça mais
0: plus, ça Je ne suis, je, je n'ai pas lu de Green Lantern depuis maintenant plus d'un an.
1: Okay, alors... Et je, je moi, moi aussi, euh, d'ailleurs, t'en as, as peut-être lu plus récemment que moi parce que t'as peut-être lu du Green Lantern de Morrison. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Euh, que j'ai à peine commencé et que finalement, euh, j'ai laissé tomber et que je lirai un de ces jours. Mais, mais du coup, du coup, du coup, voilà, moi, ça fait encore plus longtemps que j'ai pas lu de Green Lantern je crois que Simon Baz a totalement disparu en même temps manquera-t-il à beaucoup de gens et puis Simon Baz est totalement lié au New 52 donc euh, bon.
0: après le, le personnage n'était pas forcément intéressant il a su gagner ses galons et euh, voilà. Euh,
1: le personnage honnêtement je le préfère effectivement euh, à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit à l'espèce de de petites connes, hein, euh, on va le dire comme ça. Hein, euh, je sais même pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Ce personnage à la con, là, euh, qui se la pète. Oui.
0: Voilà. Voilà. Qui a eu sa série en douze. Qui a eu sa série en 12 là. Euh... Ah bon En plus. Mais oui. Ah ouais. oui qui l'a, qui l'a introduite justement. Et je viens de manger son Naomi. Naomi. Non, je sais pas non, comment. Non non, 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 c'est pas Naomi. C'est euh... putain, ça, ça me revient pas. Là. Honte. Ah, je vais ah. pas vous aider là. Là, vous démerdez. hein. Mais c'est au
2: moins aussi intéressant, hein, de toute façon.
0: Enfin, la, la, la meuf de Far Sector. Ouais. Voilà, mais je. je ah, elle, elle vient
1: de là. Elle vient de là, d'accord. Henry oui, oui. Williams.
0: Voilà, c'est la meuf de Far Sector. Euh, bon ben bah voilà, pour, pour grosso modo le, le tour, hein, on va s'arrêter là parce qu'on est à déjà plus de quatre heures d'émission donc. Euh, et on, voilà. Voilà et puis y a encore demain, euh, parce qu'il y a un manga ouais. city demain. Et oui, un manga et city oui. demain avec les sorties du mois de novembre euh, et et puis euh, qu'est-ce qu'il y aura la semaine prochaine Bah quatre émissions la semaine prochaine parce que ça ne s'arrête jamais. Je vais garder le lundi euh, pour la fin. Euh, mardi, vous aurez un nouveau podcast parce que y a encore un pay-per-view euh, ce week-end, notamment samedi soir, il y aura le Survivor Series, War Games, avec deux gros ouais. matchs War Games, hein, donc, euh, deux rings collés, euh, une cage autour, et euh, les gens qui se tapent sur la gueule euh, par équipe de cinq, donc 10 personnes dans le ring qui se fracassent. Voilà, ça, ça va être cool, ça va être sympathique. Euh, jeudi, vous aurez donc le euh, Comics Weekly, qui, si je ne dis pas de bêtises, il faut que je vérifie le planning, mais je crois que c'est la semaine prochaine ou le jeudi. Euh, c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après Oui, non. Et jeudi prochain à 21h30. 21h30, malheureusement, parce que j'ai fini à 21h. Donc, on peut pas faire autrement. Donc, euh, voilà. Ce sera 21h30 jeudi prochain. Euh, malheureusement, le, le boulot qui fait que. Et vendredi prochain, le Conic City. Mais qu'est-ce qu'il y a lundi? Puisque je vous ai dit qu'il y aurait quelque chose lundi également. Eh bien lundi, je vous Tout le monde se barre, Alors hein.
1: tout le monde, alors là, les gens n'écoutent même plus ce que tu vas dire pour lundi. Mais
0: tant pis pour eux! Tant pis je pour eux, fait... s'ils veulent rater quelque chose. Pas Mais pas. moi, en même temps, j'ai dit que fallait rester jusqu'au bout pour entendre l'annonce. et Lundi prochain, à 21h, eh bien, vous aurez une émission spéciale, un petit hors série, où on va justement recevoir François Hercouet de Urban, qui nous fait l'amitié de venir passer un petit moment avec nous et on va pouvoir lui parler de, bah de plein de choses de son métier notamment euh, et il va pouvoir également répondre aux questions donc on sera en direct donc n'hésitez pas à venir poser vos questions ce sera euh, une petite émission voilà une heure et demie deux heures à peu près enfin on, on table sur ça après on verra hein, ce que euh, le vent nous portera comme dirait euh, de sage prophète ou euh, pas d'ailleurs mais euh, on, on se laisse on, on se laisse on va dire tout loisir euh, de durer le temps qu'on aura envie
1: voilà Remas bon qu'il a eu le, le double effet qui se coule hein. il était sur le départ euh, bon allez euh, les annonces machin bonne nuit et eh oui, et eh oui, et eh oui, émission spéciale lundi, donc euh, soyez là. Euh, faites passer le message, on le rappellera sur le Discord, mais euh, je, le, le, ferai le annonces, ouais,
0: je ferai les annonces durant ce week-end. Pour que ce soit bien su pour tout le monde. Et pas mal. Préparez,
2: préparez vos questions, ouais. justement. Non non, 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 merci, ils nous font déjà assez des commentaires comme ils font là, c'est bon, pas besoin de leurs questions en plus. Hein.
0: Va-t-il devenir chroniqueur régulier Non, je je pense alors d'une je pense que non et je pense que je pense que jamais je pense
1: de la vie il ne voudrait ça même dans ses pires cauchemars. Non, ah, non, franchement, je, non, je, merci, je pense quoi.
0: je pense sincèrement qu'il a son droit de réserve il et il ne se permettrait temps. pas euh, de de par de par. Part, oui, le fait, bah, bien euh, sûr, oui, maintenant non, mais voilà, mais une...
2: déjà le mec c'est quand même un mec d'importance hein. c'est quand même l'éditeur hein, d'Urban et, et, vous, et vous voudrez qu'on qu qu lui non, pose des de questions qu'on lui pose des questions du Discord quoi. mais vous êtes anglais, quoi. <rire> c'est pas possible quoi.
0: donc euh, ce sera bien sûr comme d'habitude hein, Discord, euh, Youtube hein, comme d'hab vous aurez le replay pour ceux qui ne peuvent pas forcément là je vois Bommaz qui dit que je ne pouvais pas participer j'ai un JDR lundi ah, il nous bah, dit ouais. dommage on aurait enfin eu un chroniqueur Cali ah
2: ben, c'est dommage pour toi que tu sois un ringard hein, à faire du jeu de rôle, hein. c'est pas rare. Hein.
0: Oh monsieur quand même, quand même. Le, le jeu de rôle. Le jeu de rôle c'est la vie.
2: Bon, je sais pas, j'en suis pas sûr là. <rire> Moi jeu de rôle, quand je lis JDR franchement j'ai l'impression de lire euh, jeu de ringard, hein. je voudrais pas oh, dire. Euh... Putain. <rire>
0: euh, jeu de roi nous dit vos masques. <rire> Euh, bah écoutez, voilà pour ce 612e numéro de Comics With merci de nous avoir suivis euh, extrêmement tard, ce soir il est 1h20, On termine il est 1h20. Euh, putain, c'est pas rien. On a fait une bonne semaine avec le, le podcast, un bon 3h30. Euh, à demain soir, va y en avoir au moins pour 3 bonnes heures, voire enfin, 3h30 au minimum. Oh oui, je...
2: et, et, oh et visiblement, je... t'as pas dû ouvrir le, co le, le conducteur du Mordax ah City. Euh... Gens... Non, pas encore. De la, de la tranche de vie,
0: euh, on va en bouffer là, oui, oui. Ah, putain. La vie est dure hein, quand même. Euh, regardez ce qu'on fait pour vous quand même. Hein. Regardez ce qu'on fait. Regardez comment comment. Regardez euh, ce qu'on fait, qu fait, qu fait. Je vais <rire> le volume
1: là de Lemon Sunset qui est vraiment très bon.
0: En tout cas donc rendez-vous demain à 21h pour le Manga City. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour ces quatre émissions. Merci à vous. Reposez-vous bien et, euh, et bien à demain. Passez une excellente nuit. Merci à vous. Bonne, hey, bonne soirée. Je... ciao ciao
1: bonsoir à tous.